0: Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat, hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast noch mal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, noch die Themen noch mal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, noch mal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch, wen haben wir übersehen, wen können wir noch alles einladen und wie können wir vor allem noch inspirierende Themen haben, das Ganze geil fact checken und einfach diesen Podcast nochmal auf ein anderes Level bringen. Und wenn du Bock hast, hierher zu kommen und sagst, ey, das klingt nach einem coolen Job, weil du viele verschiedene Interessen ausleben kannst, dich mit vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen kannst, dann findest du den Link zur Jobausschreibung hier in den Show Notes. Darüber kannst du dich direkt bewerben. Die Dinge, die uns wichtig sind, sind. Du solltest etwas studiert haben, was vielleicht damit zu tun hat. Und wenn du etwas studiert hast, was damit nicht zu tun hat, ist das auch eigentlich in Ordnung. Mir ist nur wichtig, dass du selbstständig arbeitest, kannst, Dass du sehr strukturiert arbeiten kannst, diesen Eigenanspruch auch einfach mitbringst, dass du in diesen vielen verschiedenen Themenfeldern dich einarbeiten kannst und dass wir wirklich in der Tiefe hier geilen Content machen können. Also, falls du Bock hast, hier unten ist der Link und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier und an alle anderen da draußen. Wenn ihr Kumpel kennt, Freunde, wie auch immer, irgendjemand in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein cooler Job, das könnt ihr euch vorstellen, sagt Bescheid und dann sehen wir uns hier vielleicht mitten in Stuttgart bald wieder. Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich habe mir überlegt, eigentlich habe äh, gehört, dass du eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte hast und ich habe mir dann auch gesagt, äh, die ich will die von dir hören und von keinem anderen. Wir hatten es ja gerade mit Pass und so, du hast ja. russischen Pass, du hast ja. armenischen Pass ähm, und ich kann mir vorstellen, dann, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 30. Ich werde jetzt am, am, 12. August werde ich dann 31. Ja, langsam, den, die 30er fangen an, ne? Wo das Leben ernst wird.
0: Ja, hat sich was verändert bei dir so?
1: Gar nichts. Ich bin immer noch derselbe Trottel wie vor 15 Jahren. Gesehen, <lacht> Kein Spaß, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit deinen Kumpels oder so, aber wenn ich mit meinen Jungs bin, ich fühle es sich immer noch an, als wären wir dieselben 13-jährigen so Trottel, die auf dem Bolzplatz irgendwie rumgammeln und Scheiße reden. Ich glaube, das wird sich auch niemals verändern, ganz ehrlich. Ab und zu hat man ein bisschen ernsthaftere Gespräche mittlerweile, aber wir sind trotzdem dieselben Trottel wie vor, vor ein paar Jahren. Was sind es so für Sachen? Ich habe gesehen, Anime guckst du auch gerne? Ja, ab und zu, ja, so One Piece schaue ich mir gerne ja? an, die junge, lustigste Anime überhaupt. Natürlich so Kindheitsanime Nummer 1 ist eh e- Dragon Ball. Manga? Nein, dafür habe ich echt keine Zeit. So. Da Ach, kein doch, Bock das geht, es geht. geht, geht. Wo bist geht. du gerade bei One Piece? Äh, eigentlich ziemlich aktuell. Ruffy mit Kaido und Big Mom am Fighten, beim Anime.
0: Jetzt am Sonntag kam Folge.
1: Nee, ich habe jetzt, glaube ich, seit drei Monaten wieder nicht geschaut. Ich bin immer so ein Etappenschauer. Ich habe keine Geduld dafür, da immer eine Woche zu warten. Dann ist wieder Pause. Ich chill immer so drei bis sechs Monate. Und dann nehme ich mir so einen Tag und dann schaue ich mir immer alles komplett von unten bis oben runter an. Und das ist halt ein bisschen geiler, kannst du halt ein bisschen so alles in einer Session durchziehen. Aber jedenfalls, das Aktuellste ist, glaube ich, Ruffy kämpft, äh, läuft da diese Szene, wo er zwischen Big Mom und Kaido vorbeiläuft. Oh, Oder die ist so. gut, ja, die ist, ist gut. Richtig Motherfucker, der Typ, Mann. Die ist fett. Ja, aber Dragon Ball natürlich so Kindheitsanime Nummer eins. Hast du super geguckt?
0: Oh, scheiße. <lacht> <lacht> Voll scheiße. Voll der Mann. Sieht mit- aus, als hätte ich das gezeichnet. Äh, ja, also Animation ist richtig weg. Ja, wirklich schön. Das ist so gefühlt so so kindlicher geworden. Nach Z war noch so mit Blut und richtig auf die Fresse hauen und so. Die hätten schon viel draus machen können.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum die da... Ich meine, das ist doch ein Riesending gewesen, Dragon Ball. Als ob die da nicht vernünftig Kohle dahinter stecken konnten. Das hätte sich doch wahrscheinlich eh wieder refinanziert. Safe. Aber ich glaube, ja, die haben es nicht so nice gemacht. Ich meine, guckst du noch, was guckst du noch? Äh, Naruto habe ich früher geschaut ein bisschen, ansonsten war es das auch schon. Also ich bin ehrlich, außer One Piece verfolge ich gar nichts.
0: Oh, da gibt's noch Safe, alter Digga, guck, Chainsaw Man ist krank. Was für ein Ding? Chainsaw Man und Attack on Titans, guck, okay. kannst du angucken. Krank. Attack
1: on Titans habe ich mal ein paar Folgen damals angeschaut, fand ich auch cool, aber irgendwie, ich, ich habe so, ich habe ich finde keine Zeit im Moment dafür, weil halt einfach so viel an, immer ansteht und ich bin immer so, wenn ich da rei- Zeit reinstecke und am nächsten Tag mir die Zeit woanders fehlt, denke ich mir so, du Pennermann, hättest <lacht> dich doch gestern wenigstens an das Ding hingesetzt, hättest du es vernünftig gemacht, dann hättest du jetzt nicht diese diese ganze Hektik halt, ne? Ja, ja. Und ich bin da immer so, ich habe immer, ich weiß nicht, du meinst, bist ja auch schon lange in diesem YouTube Business und allgemeinen Unternehmer, ne? Und ich habe immer so dieses im Hinterkopf, wenn ich nicht konstant dranbleibe und arbeite, kommt irgendjemand anderes und überholt mich. Ja, ja, und ich habe ja, ja. da gar keinen Bock darauf. Man kann nicht entspannen so. Nee, geht gar nicht. Ich will auf keinen Fall der Typ sein, der irgendwie so eine Chance oder so verpasst hat, weil er zu viel gechillt hat. Vor allem in den ersten paar Jahren, das geht nicht.
0: Ich glaube, das ist halt so ein Mix, ne? Also ich hatte es am Sonntag wieder, ich glaube, das ist so dieses Gefühl, denn, aber irgendwann du merkst, ey, du musst deine Batterie aufladen, aber irgendwie denkst du, du willst gerade auch produktiv sein, weil du dieses Gefühl im Nacken hast und okay, du musst jetzt was machen und dann kannst du nicht chillen, deine Batterie geht runter, aber du kannst auch nichts machen, Heißt also es passiert auch nichts und du bist in so diesem ekelhaften Zwischenzustand.
1: Ich kann aber auch gar nicht chillen, also ich, ich kann nicht chillen, ich merke das, ich kann nicht chillen, egal wo ich bin. Es ist irgendwie in, im Hinterkopf, rattert ja, die ganze ja, Zeit ja. so. Ich war im Urlaub in Griechenland, ich chill auf der Liga am Strand, Musik, pumpt, alles geil. Und ich denke mir so, ja man, sobald ich zurück in Deutschland bin, mache ich dieses, 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 dieses Video. <lacht> und dann mache ich das und das und das und das. Weißt du, ey, keine Ahnung, es geht einfach nicht. Jetzt war ich vor zwei Wochen in Dubai, habe dort auch gechillt. Und dann am Abend habe ich mich hingesetzt, aus dem Handy heraus, auf YouTube oder auf Twitch dann gestreamt. Weißt du, ich kann irgendwie nicht komplett aufhören, weil ich immer dieses... Du du musst halt irgendwie konstant sein die ganze Zeit und am Start sein, weil dieses Social-Media-Leben, das ist so so schnell. Heute bist du on top, morgen bist du flop, weil irgendjemand anderes gekommen ist und was Geileres macht als du vielleicht oder aktiver ist als du. Da musst du voll dranbleiben.
0: Ich merke halt so, was das angeht, ich glaube, da muss man aufpassen. Also das erzählt man sich die ganze Zeit, ich erzähle mir das auch, aber ich glaube, man braucht so eine gute Mischung aus Tun und Wahrnehmen. Weil wenn du so dein Leben lebst, wie du es leben würdest, so sag ich mal, ich nenne es mal chillen, weil wir tun ja immer so, als wäre Chillen was Schlechtes. Aber du so kriegst ja auch den Touch zu den Leuten, indem du halt irgendwas machst, worauf du Bock hast. Weil dann hast du, keine Ahnung, jetzt so, keine Ahnung, wir fangen jetzt an über Animes zu reden, weil du halt die Zeit genommen hast, das anzugucken, weil ja, ja. jetzt, keine Ahnung, das ist vielleicht was ist, was uns verbindet, oder dich noch mit 100.000 von 400.000 Leuten, mit denen du zu tun hast. Und ich glaube schon, dass das ist ja auch der Teil von Social Media, der halt social ist. So, was machst du in deiner Freizeit? Ja. Wenn du dann irgendwann keine Freizeit mehr hast und nicht mehr chillst, sondern nur noch Content produzierst, dann verlierst du halt diesen Touch zu den ja. Leuten. Also das sehe ich halt vorläufig bei YouTubern, die dann so wirklich sagen, ey, ich baller nur noch raus und ich habe kein privates Leben mehr. Das
1: ist auch ein geiler Gedanke. Was bei mir halt extrem chillen ist, das ist für mich immer wie ein bisschen Urlaub. Ich feiere wirklich alle zwei Wochen gefühlt auf irgendein so großes Event. Wir waren jetzt, äh, jetzt am diesem Wochenende waren wir jetzt in Dortmund bei der NFC Großes MMA-Event gewesen mit ein paar Tausend Leuten. Das ist für mich schön. Ich gehe da hin, ich schaue mir geile Kämpfe an, ich treffe die Hälfte gefühlt von der Halle dort ist ja aus meiner Community aus Kampfsport. Ne? Ich meine, wenn du irgendwo auf ein Kampfsport-Event gehst und ich bin der größte Kampfsport-Youtuber in dem Land, dann triffst du halt auch so viele von deinen Leuten. Dann tragen die halt Ringlife-Shirts oder so. Ne? Krasses Gefühl ja? Vor allem dieses Wochenende ist besonders krass, weil das war das erste Event, das ich selber auch gesponsert habe. Die Fighter im Ring haben dann auch unsere Klamotten getragen, also unsere äh, Kampfshorts, unsere Handschuhe haben die getragen. Das ganze Team hat unsere Sachen getragen. Die Zuschauer haben teilweise unsere Sachen getragen. Es war absolutes Gänsehaut-Feeling. Es kommt jetzt erst, erst eigentlich. Ich habe das währenddessen gar nicht richtig realisiert, sondern es kommt jetzt im Nachhinein erst so. Hey, krass, Mann! Es war ein Event vor ein paar Tausend Menschen und da haben die Leute einfach, die gekämpft haben, deine Sachen getragen. So vor vier Jahren angefangen mit YouTube aus dem Schlafzimmer heraus, um einfach so coolen Kampfsport-Content, Kampfsport-Content zu machen, um den Leuten ein bisschen dieses Kampfsport-Thema näher zu bringen. Und jetzt auf einmal, so vier Jahre später, bist du einer der Hauptsponsoren von so einem großen Event. Das ist voll verrückt. Das ist aber, echt crazy. Aber das ist für mich chillen. Ich treffe da meine Leute, ich quatsch mit denen, wir trinken was zusammen, wir, wir machen Fotos zusammen und so. Also ich feiere das am meisten. Das, das ist cool einfach.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist echt nice. Also ich, Vor allem während Corona gab es ja gar nicht mehr.
1: Ja, es war ein bisschen schwierig. Es gab schon so vereinzelt hier und da, aber Corona hat natürlich die Leute immer ein bisschen alle eingesperrt, sag ich mal.
0: Ja, dann nimmst du auch nicht gerne dein Handy dann raus, wenn du aufs Haus bist.
1: Ja, gut, aber ich bin da eben ein bisschen anders gewesen bei dem Thema. Ich habe eben mein Leben komplett weitergelebt, wie ich ja. wollte. Äh, bei diesem Thema bin ich auch, ich hatte auch am Anfang ziemlich viele Probleme in meiner Community, sag ich mal auch, weil... Ich war von Anfang an jemand, der zum Beispiel gesagt hat, so, ey Leute, macht, was ihr wollt, aber ich werde mich nicht impfen lassen Mhm. bei dem Thema, weil ich einfach äh, vorsichtig bin. Ich bin ein bisschen skeptisch. Alles, was so rausgeklatscht wird, da bin ich halt ein bisschen vorsichtig und würde lieber erstmal sehen, wie sich das entwickelt, bevor ich mir das selber reinballere. Ne? Ja, ist eine vollkommen ja. legitime Meinung. Und da gab es damals Riesenstress, so, hey, wie, du bist verantwortungslos, und das, ja, wie kannst du das, du bist ein Verschwörungstheoretiker und so die ganze Scheiße. Gab es eine ganze Weile auch ein bisschen Beef in der, in der Community selbst und da habe ich auch, glaube ich, viele Zuschauer dann damals verloren. Aber ich bin halt da klipp und klar bei meiner Meinung geblieben. Ich habe gesagt, macht was ihr wollt, aber ich für mich entscheide halt, dass ich mich das erstmal anschauen werde.
0: Okay. Ey, das ist auch, aber jetzt muss ich mal überlegen, wie, wie, also wie dumm sowas ist, weil klar, ey, guck mal, jetzt kannst du kommen mit Wissenschaft. Du kannst kommen, du hast ja jetzt gesehen, dass irgendwas da passiert ist. Ich habe mich selber dreimal impfen lassen. Ich hatte Probleme nach Corona, aber jetzt, was soll ich jetzt so tun, als wäre ich erstmal, ich weiß es ja nicht besser als du. So, ich kann jetzt viel Wissenschaft gelesen haben, aber du sagst, yo, lass mal gucken über einen Zeitraum, was passiert da. Valide echte Weltexperiment. Und ich bin genauso ein Typ, ich war am Anfang hatte ich dieselbe Meinung, egal wie viel Wissenschaft ich gelesen habe, ich war genauso, ey, das ist ja was, was ich mit meinem Körper mache. So, überzeugt mich jetzt die Information genügend. Jetzt habe ich auch keinen Bock, groß über Impfungen und so zu reden, aber mein springender Punkt ist jetzt nicht, ist es gut oder schlecht oder whatever, aber es ist so, ja, jeder Mensch für sich kann diese Entscheidung treffen und ich kann dich ja trotzdem feiern für das, was du machst und eine andere Meinung haben, was Bro, also okay, ja. das ist eine Sache.
1: Die Leute haben sich da auch wirklich, die haben sich nach reinen Gehirnwäsche unterzogen. Jetzt nicht das Thema, ob du dich impfen lässt oder nicht, weil wie gesagt, das ist deine eigene Entscheidung, mach was du willst. Aber dieses ganze Thema, wie du anderen Menschen gegenüber dann auftrittst, nur weil die eine Entscheidung getroffen haben, das
0: war schon krass. Das ist halt so eine Kaskade dann, okay, du willst nicht impfen, also heißt das, du irgendwie ein Idiot bist oder ein Verschwörungstheoretiker oder so oder so, sondern nein, Bro. das heißt einfach nur, dass du vielleicht Schiss hast von der Impfung, weil du nicht weißt, was es mit deinem Körper macht und du halt einfach Angst hast dir diese Spritze zu geben, aber du dir sie geben würdest, wenn du wüsstest, mit deinem Körper passiert nichts, sondern du bleibst gesund, dann das, also das heißt ja das und nichts mehr. Ja,
1: ich bin ja kein ich bin ja kein Impfleugner oder Impfgegner. Ich bin ja gegen die anderen Sachen alle geimpft, ja. weißt du, aber bei dem Thema habe ich gesagt, so uff, ich warte erstmal ein bisschen ab. Aber da, lass mal auch da gar nicht so drüber drauf ja, eingehen, weil ja, ja. das ist immer so ein Thema, das ist so wenn morgen Neuralink ra- ra-
0: rauskommt und du das in dein Hirn reintun kannst, ja. ich bin der erste, der erstmal fünf Generationen abwartet ja, und, und guckt
1: man muss bei solchen Sachen einfach ein bisschen vorsichtiger sein, aber das ist halt das Thema. Weißt? Ich habe da meine ehrliche Meinung gesagt damals und dann gab es auch zum Beispiel so ein Riesendrama drumherum wegen dem ganzen Thema. Aber ich bin trotzdem überall hingegangen, wie ich wollte und habe überall teilgenommen, wie ich wollte, ohne da Sorgen zu haben vor dem ganzen Thema. Deswegen, ich habe mir mein Leben, sage ich mal, mehr oder weniger nicht einschränken lassen durch das ganze Thema.
0: Mhm. Krass. Ja, ich war schon gut eingeschränkt. Mhm. Da zahlt man auch einen Preis für so sozial. Also war, war auf jeden Fall keine so geile Zeit, aber soll jetzt nicht darum gehen. Aber ich glaube, ja, also eingangs jetzt, glaube, es wird heute auch nochmal so ein Thema sein. Ich glaube, es ist einfach irgendwie ist nice, wenn man unterschiedliche Meinungen haben kann und trotzdem reden kann. So Irgendwie, das ist so verloren gegangen in der Zeit, weil es dann sofort direkt...
1: Ja, also ich sagte, dir, ich liebe das, mit Leuten zu sitzen und mich mit denen über Themen zu unterhalten, wo die halt eine ganz andere Ansicht auf das Ganze haben. Weil wenn du immer nur eine Ansicht hast ja. und alle deine Kumpels oder Leute, mit denen du zu tun hast, auch dieselbe Ansicht teilen, dann siehst du halt alles immer nur von einer Seite. Aber es gibt ja immer noch eine andere Seite oder mehrere andere Seiten. Ne? Und wenn du halt nicht dich da nicht bereit bist, mal hinzusetzen und mit jemandem so ein offenes Gespräch zu führen, wirst du diese andere Seite ja nie erleben. Und das ist, dass die Leute haben heute alle so, eine, so, eine, so ein verschlossenes Mindset. Die denken alle, die wissen alles, ja, ja. Die wissen alles immer besser als jeder andere. Ne? Und sobald du mal dahin kommst und hinterfragst, merken die selber, dass sie eigentlich gar keinen Plan davon haben. Und dann fangen die an zu beleidigen, ah, du hast so gar keinen Plan, du Arschloch und so. Mit dir rede ich gar nicht, weil du bist ein was weiß ich was. Da gibt es, weißt du, ein alter Philosoph hat doch gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Und das, wer war das? Sokrates? Sokrates war das, glaube ich. Aristoteles, Sokrates? Ich glaube, Sokrates war das. Du googelst jetzt,
0: damit wir es ganz genau haben.
1: Ich glaube, Sokrates müsste es gewesen sein. Ne? Und nach diesem, Mindset, nach diesem Mindset lebe ich auch so. Ich weiß, dass ich über die meisten Themen dieser Welt wirklich gar keinen Plan habe. So oberflächlich kratzt man ein bisschen an und weiß ungefähr, was da abgeht. Aber trotzdem weiß ich nichts. Ich weiß ich weiß nichts über uns Menschen. Ich weiß nicht, was da draußen im Himmel äh, darüber hinaus abgeht. Ich weiß nicht, was unter Wasser, unter paar tausend äh, Liter Wasser im Meer ist. Ich weiß gar nichts. Deswegen bleibe ich da einfach komplett offen.
0: Ja, und es ist ja vollkommen in Ordnung, seine Meinung zu sagen und einfach zu sagen, ey, ich treffe mich diese Entscheidung, weil ich habe äh, diese und jene Befürchtung deswegen und Freunde macht, was ihr denkt und äh, fertig. Also Das Schlimmste ist doch, wenn du jetzt so eine Selbstzensurmaschine in deinem Kopf hast und dich so fragst, was darf ich jetzt sagen, was darf ich jetzt nicht sagen, das führt ja auch zu ekligen Gesprächen mit Menschen, weil du auch nicht mehr wirklich du selbst bist und man dann einfach, also das ist ja kein nice Gespräch, jetzt kannst du sagen, von wem das ist. 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 Sokrates,
1: genau, ein bisschen in der der Geschichte bin ich ein bisschen belesen, ich ich interessiere mich extrem für Geschichte äh, auch zum Beispiel das Thema ganze griechische Mythologie und was dahinter steckt, was hinter diesen Stories dahinter steckt. Ne? Viele denken ja, griechische Mythologie ist zum Beispiel etwas, was so religiös ist, mhm. ne? aber dahinter steckt meistens immer sehr, sehr interessante Geschichten und die habe ich damals alle immer gelesen und auch dieses Ganze mit den Philosophen. Ich habe ein paar Bücher dazu gelesen. Wie gesagt, das ist so, so ein Thema, das mich ein bisschen interessiert, aber da bin ich so ein bisschen so geek, so nerdmäßig. Geil. Aber ich finde das cool einfach.
0: Ich glaube, da sind viele so Learnings, die man so auf sein Leben übertragen kann und ähm, was mich interessiert ist vor allem deine Geschichte, weil ähm, ja, ich meine, du hast viel Lebenserfahrung gesammelt, das was du machst ist ja auch etwas, was viele Leute sich wahrscheinlich nicht trauen würden zu machen, sich einfach mit irgendwelchen, also jetzt sich mit Felix Sturm in den den, den Boxring (lacht) zu stellen, ohne selber
1: Profi zu sein. Das war eine interessante Erfahrung, aber hat man nicht so Bock drauf, das oft zu machen, auf jeden Fall.
0: Ja, das tut dem, da, da kann man nicht mehr viel Geschichte lesen.
1: Ey, wenn du dich öfter mit dem Felix in den Ring stellst und der dir so ein paar Führhände auf die Fresse haut, die sich anfühlen, als hätte dir jemand mit so einem Baseballschläger direkt einer ans Kinn gebrettet, mit lesen wird es auf jeden Fall dann schwierig, weil da fehlen dir ein paar Hirnzellen. <lacht> mir fehlen sowieso schon ein paar Hirnzellen. Ich merke das eh, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Vorkampfsportzeit, also vor die richtig aktive Kampfsportzeit, da ist es mir echt deutlich leichter gefallen, so Gedanken, Gedankenzusammenhänge zu zu packen. Und jetzt Echt? manchmal muss ich, ja, ich muss manchmal doppelt überlegen, was ich sagen möchte. Oder mittendrin merke ich, dass ich ein bisschen anfange, so zu stottern, mitten im Gedanken. Weil das Problem bei mir ist. Denkst ich, du, liegt daran? 100 Prozent. 100 Weil ich habe ich war immer so einer dieser Trottel, die in den, äh, ins Training gegangen sind und nur Sparring gemacht haben. Und harte Sparring. Egal wie groß, wie schwer der andere Typ war, full auf die Fresse. Kein Kopfschutz, kein gar nichts, voll am Brettern gewesen. Oder <lacht> jeden Tag mit so oh, Kopfschmerzen nach Hause gegangen. Ne, so, oh, warum mache ich die Scheiße? Am nächsten Tag wieder. Ba, 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 ba. Da, da haben wir uns mit einer Gruppe getroffen. Da waren wir zum Beispiel so sechs, sieben Leute. Und dann hat sich einer in den Ring gestellt und hat mit allen anderen hintereinander Sparring gemacht, bevor er dann eine Runde Pause machen durfte, zum Beispiel. Ne? Und machst du deine 15, 16 Runden jedes Wochenende an einem Sonntag Sparring. Kriegst nur auf die Fresse, Nase blutet, Auge angeschwollen, Kopf tut weh. Und da, was glaubst du, was da für Gehirnzellen flöten gehen, wenn du es so machst wie ich? Ne? Heute heute würde ich es nicht mehr so machen. Heute bin ich auch einer, so, der sagt den Leuten so, ey, pass auf, ein bisschen beim Sparring lieber ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr Technik, macht euch nicht, zerfickt euch nicht komplett das Gehirn halt, ne, in eurer Jugend. Aber ich fand es damals halt geil. Aber heute merke ich schon auf jeden Fall, dass mir ein paar Hirn... Ein paar Gehirnzellen flöten gegangen sind, auf jeden Fall. Krass. 100 Prozent.
0: Ja, woran merkst du das, wenn du mit Gedanken formst oder ich nachdenkst? Merke einfach, oder? dass
1: auch dieses, das flüssige Reden fällt mir manchmal ein bisschen schwerer. Oder wirklich so, so Gedanken zusammenpacken. Es dauert irgendwie ein bisschen länger. Da ist wie so ein input lag Es dauert ein bisschen länger, bis ich <lacht> zu dem Punkt kommen kann, den ich eigentlich machen wollte oder halt zu dem Gedanken komme, den ich eigentlich haben wollte. Ja, macht dir das aber Sorgen? oder Ja, es macht natürlich ein bisschen Sorgen, weil Ich meine, ich bin jetzt 30, Ähm, wer weiß halt, wie es in ein paar Jahren ist. Es gibt ja viele Boxer, die über die Jahre hinweg dann so Boxer-Parkinson zum Beispiel entwickelt haben. Die fangen dann an zu zittern, können sich gar nicht mehr selber ernähren und das Ganze. Das ist halt schon natürlich so ein Gedanke, den man hat. Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt jetzt die letzten Jahre gar nicht mehr so aktiv war Mhm. und gar nicht mehr so viel auf die Fresse bekommen habe im Ring, habe ich vielleicht noch so rechtzeitig ein bisschen so die Reißleine gezogen und komme da ganz gut dann zurecht. Und ich glaube auch, dieses ganze Thema, dass man selber liest, ja, dass du Bücher liest und dich sehr aktiv da irgendwie dein, Ge- dein Gehirn trainierst, hat vielleicht dem Ganzen ein bisschen entgegengewirkt auch.
0: Das kann echt sein. Ähm, was aber wäre ein interessantes Video, wenn du zum Beispiel mal so ins MRT gehst, zu einem Arzt, Neurologen und dich mal so abchecken lässt, um ja. mal so zu sehen, was da ist. Wäre schon interesting. Ja, Für dich Ja, auf jeden auch. Fall.
1: Aber ich habe ein bisschen Angst davor.
0: Ja, aber mach's, ist, lieber, ja, ja ich, ich weiß davon. nicht, das ist immer das Ding, ne? Das ist so die Angst Frage, Pro- ist es gute Information, ja, so, genau. Weil, wenn du zum Beispiel nichts dagegen machen kannst, dann ist es, ähm, das ist so ein bisschen wie so, zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn dich jemand fragt, willst du wissen, wann du stirbst?
1: Ja, nee, will so ich willst du nicht wissen. Fall, will ich auf gar keinen Fall, Mann. Das halt, ich weiß nicht, ich lebe mein Leben, man. Ist ja nicht so, dass ich jetzt am Sabbern bin und am Stottern bin und irgendwie komplett... Nee, also ich dumm hätte bin. jetzt
0: gar nicht gemerkt, also ich ja. finde, vielleicht ist es auch...
1: Aber ich merke selber. So im Vergleich zu früher, ich merke das.
0: Ja, vielleicht auch älter werden. Ich
1: merke auch, dass ich langsamer ja, aber werde. vielleicht ja. ist es auch das. Hoffentlich. Ja, das ist auf jeden Fall das Älterwerden. Auf jeden Fall. Das ist
0: nicht, das vielleicht nicht auch zu viel Information und das Internet. Ja,
1: vielleicht bin ich auch einfach zu intelligent und habe deswegen Schwierigkeiten, <lacht> die Gedanken zusammenzupacken. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, es hat schon was mit dem Boxen zu tun. Auf jeden Fall.
0: Was sind so Sachen, die, die dich jucken, wenn du sagst, du liest gerne?
1: Ähm, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Weil, keine Ahnung, ich finde halt einfach... Die meisten Leute denken ja, sobald die aus der Schule raus sind, haben die alles fürs Leben gelernt. Mhm. Aber ich meine, du müsstest jetzt auch wissen, dass du gefühlt in der Schule gar nichts gelernt hast. Du kommst da als Trottel heraus komplett, du hast keinen Plan. Du bist als Trottel ja, wirklich, Du hast ja gar keine Ahnung von der Welt. Du, du hast, weißt nicht, wie man eine Steuererklärung macht, du weißt nicht, wie eine Gesellschaftsstruktur ist, du weißt nicht, wie... Du weißt gar nichts. Ne? Und du weißt auch selber, über dich selber als Person, als Mensch, weißt du ja auch gar nichts, wie du funktionierst eigentlich. Was ich zum Beispiel äh, sehr, sehr gerne gelesen habe, ist von Robert Greene, die 48 Gesetze der Macht.
0: Mhm.
1: Kennst du das Buch? Ja. Es ist ein brutales Buch, sehr, sehr interessant. Ähm, das habe ich mir gele- durchgelesen. Dann habe ich letztens zum Beispiel Ego ist dein Feind gelesen. Das ist auch mit eins mhm. meiner Lieblingsbücher. Wie ist der Autor? kann ich dir jetzt gar nicht sagen wie der Autor war
0: aber ist irgendwie Ami oder so kann das sein ja
1: Ego is your enemy heißt das ja halt okay auf, ich, ich glaube your ich Ego das. is your enemy heißt es auf Englisch auf Deutsch habe ich das dann gelesen
0: aber sehr wahrer Satz
1: ja, ja extrem Ryan
0: ja ja Ryan hey. Holiday ne
1: ja genau okay und das merkst du halt ich merke das auch weil ich auch schon jemand bin der mit Ego viel zu tun hat Wenn jemand mich blöd anmacht, denke ich mir auch so, Junge, du Pisser, was denkst du, wer du bist, dass du so mit mir redest? So erster Instinkt von ein bisschen früher, direkt eine über die Fresse ziehen. Der nächste Instinkt ist, denke ich mir so, ey, komm, es ist wieder nur dein gekränktes Ego, das gerade redet. Sei mal ein bisschen intelligenter, chill, bleib ruhiger. Ich versuche ein bisschen, an mir zu arbeiten. Weil ich bin ein bisschen so ein impulsiver, ein bisschen aggressiver Mensch in gewissen Situationen und ich will das ein bisschen zurückfahren. Das bringt Ähm, auch nur mehr Stress. Eben, genau das ist das. Deswegen The, The Rational Male, der, der, der rationale Mann, das ist auch so ein Buch, das ich gelesen das habe. Ich nicht. Ähm, ja, es geht halt einfach darum, wie du so ein eher rationales Denken über emotionale, äh, emotionales Handeln. Mhm, ne? Dass du mhm. halt in jeder Situation, egal was wie hektisch, wie emotional die Situation ist, dass du quasi zurückfährst und erstmal ein bisschen drüber nachdenkst, was da gerade Sache ist und ne, dich selber... Kann halt nicht so automatisch regeln. Ja, genau. Und da... Äh, ähm, was habe ich jetzt noch gelesen? Die 1%-Methode lese ich gerade. Wie man sich halt quasi Tag für Tag um 1% verbessert, und um, um dann am Ende ein Riesenergebnis zu haben. Oh, so viele Bücher, was habe ich noch? Ja, natürlich so hier Law of Attraction. Dann halt viele Finanzbücher, Der reichste Mann von Babylon. Super geiles Buch für jeden, der so ein bisschen mit dem Thema Investments loslegen möchte. Der reichste Mann von Babylon mit das geilste Buch
0: überhaupt. Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat, hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast nochmal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, noch die Themen nochmal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, nochmal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch, wen haben wir übersehen, wen können wir noch alles einladen und wie können wir vor allem noch inspirierende Themen haben, das ganze geil fact-checken und einfach diesen Podcast nochmal auf ein anderes Level bringen. Und wenn du Bock hast, hierher zu kommen und sagst, ey, das klingt nach einem coolen Job, weil du viele verschiedene Interessen ausleben kannst, dich mit vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen kannst, dann findest du den Link zur Jobausschreibung hier in den Show Notes. Darüber kannst du dich direkt bewerben. Die Dinge, die uns wichtig sind, sind, du solltest etwas studiert haben, was vielleicht damit zu tun hat. Und wenn du etwas studiert hast, was damit nicht zu tun hat, ist das auch eigentlich in Ordnung. Mir ist nur wichtig, dass du selbstständig arbeitest, kannst, dass du sehr strukturiert arbeiten kannst, diesen Eigenanspruch auch einfach mitbringst, dass du in diesen vielen verschiedenen Themenfeldern dich einarbeiten kannst und dass wir wirklich in der Tiefe hier geilen Content machen können. Also, falls du Bock hast, hier unten ist der Link und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier und an alle anderen da draußen, wenn ihr Kumpel kennt, Freunde, wie auch immer, irgendjemand in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein cooler Job, das könnt ihr euch vorstellen, sagt Bescheid und dann sehen wir uns hier vielleicht mitten in Stuttgart bald wieder. Dann Rich Dad, Poor Dad, kennst du bestimmt. Mhm. Ja. Das ist ja lustig, dass das, ich glaube, äh, nein, das war nicht, das war, war, ein, anderes Buch, war ein anderes Buch. Sorry. Ja, war es gut.
1: Ähm, dann habe ich letztens von Ding, äh, von 50 Cent, habe ich ein Buch gelesen. Yeah? Das war the, the 50th Law of Power, also das 50. Gesetz. Und was der, das? der Macht. Da, eigentlich packt er da quasi die ganzen Gesetze, die Robert Greene in den 48 Gesetzen der Macht ähm, zusammengepackt hat zeigt ja Beispiele davon, wie er es in seinem eigenen Leben umgesetzt hat und packt dann halt noch ein, zwei aus seinem eigenen Leben dazu, wie er, wie er halt an Macht gekommen ist, weil 50 Cent ist ja echt ein Motherfucker. Er ist ja nicht nur ein Rapper, sondern jetzt ein kompletter Business-Mogul, Rieseninvestor, hat eine eigene Fernsehsendung, Filme, alles drumherum. Und er hat noch ein anderes eigenes Buch, das heißt äh, Hustle Harder, Hustle Smarter. Ne? Gibt es auch ein deutsches äh, deutsches Buch davon. Ich habe auf dem Weg hier auch sein Hörbuch nochmal angehört. Da höre ich voll gerne rein, weil der Typ ist auch jemand, der weiß, er kommt aus dem Ghetto, hat Drogen getickt, dann hat er angefangen, Rap zu betreiben, wurde erschossen, hat wieder aus dieser ganzen Scheißsituation ist er noch stärker zurückgekommen. Dann als dieses ganze Musikthema, Rap-Thema so ein bisschen angefangen hat auszutrocknen, ist er in das nächste Business gegangen, hat irgendwie Vitaminwasser für 4 Milliarden verkauft an, an Coca-Cola halt, ne, wo er beteiligt war. Dann hat er das Geld genommen, hat seinen eigenen, seine, seinen, seinen eigenen Wodka rausgebracht. Hat das Geld genommen, hat seine eigene Fernsehsendung rausgebracht, die mit die erfolgreichste Sendung der Welt ist. Was ist Fernsehsendung? Power heißt es. Echt? Kennst du die? Nee. Ja, geht halt auch um so einen Drogendealer, der quasi auch einen eigenen Club führt und der möchte aus dieser Drogenszene heraus in die in das legale Business. Aber hat halt so alte Lasten. Seine seine Frau möchte nicht, dass er da reingeht, weil weniger Geld. Mhm. Sein bester Freund ist halt voll der abgespacete Typ, der am liebsten jeden, der ihn schief anschauen würde, abknallen würde und voll in diesem Drogenbusiness <lacht> drinsteckt und das voll liebt und alle ziehen ihn irgendwie wieder zurück, zurück. in die Scheiße. Er möchte unbedingt raus aus der Scheiße und das dieses ganze vom Ghetto ins Businessleben, vom zum anständigen Familienvater und so dieser Struggle, sau interessant. Aber wirklich mit die erfolgreichste Serie gerade in ganz Amerika.
0: Das aber finde ich voll krass auch so, ähm, keine Ahnung, wie es bei <lacht> dir ist, weil du kommst ja, also ich meine, YouTube ist ja sowas als Mini-Ding. Du kommst so aus deiner sozialen Schicht, so mit deinen Leuten drumherum und dann ist es ja jetzt so langsam so der Sprung da raus mäßig, weil du fängst jetzt an, deine eigenen Sachen zu machen, machst dein YouTube, bla bla und lebst ja ein anderes Leben als dein Kreis, mit dem du aufgewachsen mhm. bist. Aber dann hast du ja weiter in diesem Pool, weil du denkst, so, wenn du rauskommst, nimmst du so alle mit so und mhm. alles wird gleich bleiben. Aber du veränderst ja auch, wie du denkst wohingegen du dich dann zum Beispiel schneller entwickelst, als die Leute um dich herum. Und das ist dann echt so, also so das ist krass beschrieben, weil das macht sehr alleine. Also ja, es macht sehr einsam.
1: Also ich merke das halt auch natürlich, weil dein ganzes Umfeld kann natürlich nicht, also nicht jeder hat vielleicht das Glück, in die Position zu kommen, in der ich jetzt gerade bin. Ne? Oder auch Bock halt. Ne? Viele sind vielleicht mit ihrem, ich war zum Beispiel nie so, mich hat dieses normale 9-to-5-Leben, das hat mich noch nie angesprochen so Ich wusste immer, das, das zieht für mich nicht, das kann ich nicht machen. Ich habe am ersten Tag meiner Ausbildung damals, die ich begonnen habe, nur meiner Mutter zu lieben, weil ich ihr versprochen habe, ich mache diese Ausbildung und danach mache ich mein eigenes Ding. Am ersten Tag der Ausbildung saß ich da drin und mir sind schon wirklich, ich wollte heulen, weil ich dachte mir so, ich kann mir diese Scheiße doch nicht geben, drei Jahre lang. Ich ertrag das nicht. Was war du Autoverkäufer? Ich habe mir Automobilkaufmann, habe ich angefangen, <lacht> bei VW, äh, VW Faeser, Faeser hieß äh, hier, Biemann, Autohaus Biemann hieß es damals. Mittlerweile heißt es Beamern, weil es aufgekauft wurde von einem größeren äh, Händler. Und ich saß da da und am Abend saß ich zu Hause, ich dachte mir, fick mein Leben, Mann, ich kann mir das doch nicht drei Jahre
0: lang geben. Ich vor Paralleluniversum, Edmund gerade irgendwo dort und erzählt irgendeinem Rainer, ja und der Golf GTI, yes. der ist genau das Richtige Boah, für Sie. Ich dachte am Anfang so, ja, es wird bestimmt ein cooler
1: Job, so, ich verkaufe ein paar geile Autos hin und her, aber als ich dann reingekommen bin, pff, pures Abkotzen gewesen. Da habe ich auch wirklich alles Mögliche gemacht, um einfach komplett auf diese Ausbildung zu scheißen. Ich war gefühlt die Hälfte der Zeit nicht anwesend. Die andere Hälfte habe ich nur scheiße gebaut, wo ich fast rausgeschmissen wurde. Was hast du gemacht? Ich habe fünf Autos innerhalb meiner, meiner Lehre geschrottet. Wie? <lacht> Absolut dumme Stories. Ich habe mal... Äh, mit welcher Story fange ich denn an? Weil es waren so unfassbar. Fünf Stück hast du. Das ist, äh, warte, was war die erste Story? Ah, die erste Story war... Wir hatten so einen Betriebskunden, Siemens-Kunden war das, äh, der Kollege Herr Luckner war das und ich äh, sind zu denen ins Büro gefahren mit einem Auto und ich sollte das Auto von dem mitnehmen, weil das war letzter Tag von seinem Leasing. (lacht) Ich nehme den Schlüssel entgegen, steige auf den Parkplatz in sein Auto, lege Rückwärtsgang ein und schaue halt nicht in den Rückspiegel, ich gebe Gas noch, bach, knall knall ich voll in ein anderes Auto, das äh, hinter mir steht. Bei mir war im Radio gab es einen Piepston. Irgendwie irgendwas. Und ich habe mir eingebildet, das wäre der Parksensor gewesen. Hab also den Rückwärtsgang eingelegt, bin gefahren und habe gewartet, bis das Piepsen anfängt voll geistig abwesend und es kam halt nie im Piepsen, weil das scheiß Auto hatte gar keinen Parkseinsatz. Und, so. und dann bin ich halt voll in das andere Auto hinter mir geknallt. Und das Lustigste, ich weiß nicht, ich hier, ich sitze so in dem Auto, ich schaue dann rechts rüber und das Büro ist so zwei Meter entfernt und die schauen alle durch die Glasscheibe. Und da siehst halt die Frau, von der ich gerade den Schlüssel abgenommen habe, damit sie das Auto abgibt, wie die mich anschaut und sich denkt was für ein Huber und Sohn, der Typ, ich würde es dir. Naja, jedenfalls, das war so Story Nummer eins. Story Nummer zwei, ein Kollege von mir, der.
0: Stell dir vor, es passiert dir fünfmal.
1: Ja, es ist, ich muss es mir nicht vorstellen, weil es ja so <lacht> passiert. Jonathan Schottenhammer hieß der Kollege, auch ein junger Verkäufer. VW Beetle kennst du? Den, das mhm. neuere Modell. Das war so brandneu gelauncht, das komplett neue Modell vom VW Käfer, ne? Und er hat so einen richtig cool VW Käfer gefahren und ich bin den öfter mal gefahren, so tanken, Waschma- äh Waschanlage und den ganzen Scheiß. Und dann irgendwann war ich mal eine Woche im Urlaub. Nach dem Urlaub komme ich zurück. Er trägt mir den Schlüssel auf den Tisch und sagt mal: "Geh mal bitte tanken und kurz in die Waschanlage halt, ne? Weil das Auto ist verkauft. <lacht> das muss <lacht> aufbereitet werden. Ich fahr zur Tankstelle." Tank erstmal, mach Musik ein, gib Vollgas. Weißt du, so ein 19-jähriger Typ fährt in so einem äh, coolen Auto, sage ich mal, Fenster unten und dann fängt das Auto an so. Ich bin so scheiße, Junge, was passiert oh denn hier gerade? scheiß VW, Drecksqualität. und das Auto. Pass drank- auf die Story, ist, das Lustige ist, <lacht-> ich habe gar nicht gecheckt, dass ich falsch getankt habe. Ich okay. steige aus, denn wir was ein Schrottauto, man komplett <lacht-> neu, neu verkauft <lacht-> und kaputt. Ne, steig aus und schau mir das Auto an. Und da fällt mir auch so, warte mal, das Auto, das er hatte vor, vor dem Urlaub, das hatte Rallystreifen. Und irgendwie hatte das auch schwarz äh, gefärbte Außenspiegel. Und das Auto hat das alles nicht halt. Ne? Dann schaue ich mir das Auto nochmal genauer an, steige nochmal ein und schaue auf das auf den Tacho und sehe, dass das Auto halt nur 6000 Umdrehungen hat, anstatt halt zum Beispiel 8. Und dann habe ich geden- sofort gecheckt, scheiße, fuck, das ist ein Diesel. <lacht> ich habe hab gerade super voll getankt in den, in den Diesel, ne? Und habe das komplette Auto gefickt. Ich rufe mal meinen Kollegen an, mein ich hey, so, Jonathan, Sag mal, seit wann fährst du einen Diesel? Ne? Er meinte, ja, das ist das neue Auto, das ich vorgestern verkauft habe. Das habe ich erst seit drei Tagen. Ich so, ja, ich habe ein Problem. Ich habe das gerade mit super voll getan.
0: <lacht> meinte, das kann doch nicht sein.
1: Man. Das ganze Auto ist jetzt Schrott. Dann kam halt der Kollege mit dem Abschleppwagen, hat mich abgeschleppt. Auto Nummer zwei, das ich geschrottet habe. Aber was
0: passiert dann mit so einem? Also Kriegt man den wieder hin? oder ist Der ja, hey.
1: Motor muss komplett neu ausge, ausgebaut und einge, ausgetauscht werden. Was haben die denn? mit dir gemacht? ja, ich habe halt miesen Anschluss bekommen, aber ich bin Azubi, du kannst einem Azubi nichts antun.
0: Aber so Versicherungen hat das gecovert. Ja, oder?
1: klar. Bis, als Azubi bist du so einer schwangeren Frau gleichgestellt. Du könntest wirklich die halbe Halle abfackeln, die könnten dich nicht kündigen halt, weil du bist halt ein scheiß, keine Ahnung, du bist halt ein Trottel, du bist ein Azubi, du hast mega Kündigungsschutz. Und da habe ich so gemerkt, so fuck, ich kann alles machen, was ich
0: will. <lacht> das ist der richtige Schluss, die ja. Erd, du zahlst, das Boah, hast. Voll
1: kaputt, aber das war, bei zwei war es noch nicht zu Ende und dann gab es noch drei weitere. Was hast du da gemacht? Oh, scheiße, Mann. Ey, was habe ich gemacht? <lacht> Eine Story war, wieder mal ein Auto, das ich, also Waschanlage und ich, Erzfeinde. So bei Edmond Waschanlage ist äh, Drama, Katastrophe, vorprogrammiert, ehrlich. Eine Waschanlage bin ich reingefahren, äh, mit einem T5-Mini-Multivan. Äh, hier Multivan. Du kennst ja diese Busse, mhm. VW-Busse, komplett ausgestattet mit Camping, allem drumherum. Knapp 100.000 Euro, Auto ist wieder verkauft. Ich soll es in die Waschanlage fahren. Ich war also bei uns in die Waschanlage und zu dem Zeitpunkt wurde die Waschanlage und dieses Gebäude ausgebaut. Da war also so eine halbe Baustelle. Und da stand ein Bagger. Ähm, ich habe den Bagger natürlich gesehen, als ich reingefahren bin. Und dann beim Rausfahren am Ende habe ich zurück in den Spiegel geschaut, ich sehe den Bagger und ich fahre rückwärts und ich denke mir halt nichts dabei. Und dann auf einmal hörst du so. Und ich denke mir, what the fuck, was ist passiert? Und ich drehe mich um und ich sehe einfach die Gabel vom Bagger, so einen halben Meter steckt im Auto drin. Das hat es wie so eine Thunfischdose, hat es das Auto einfach zur Hälfte aufgeschnitten. Ich habe nicht gecheckt. Während den 15 Minuten Premium-Waschgang hat der Typ eine fucking Gabel auf dem Bagger draufgepackt, ne? Vorher hatte das, Der hatte das Ding nicht drauf vorher. Ich bin da drum gefahren, der hatte das vorher nicht drauf. In der Zeit, während ich in der Waschanlage... Ich, ich saß auch im Auto, während der, während der Waschgang gelaufen ist. ne, Weil ich dachte mir, ich chill lieber drinnen, ja, anstatt klar. draußen. In der Zeit hat er die fucking Gabel drauf gepackt, hat das ein bisschen hochgefahren und ich habe das halt nicht gesehen. Und dann bin ich ganzes Auto aufgeschnitten. Ich, ich hol das Handy raus, ich rufe meinen Verkaufsleiter an, den Herr Schröder. Und er so, nein, Edmund, sag mir, nein. So, die wussten <lacht> sofort, doch nichts gesagt. Wenn, wenn Edmund irgendwie anruft auf einmal, dann kann irgendwie eine Scheiße passiert sein. Meinte, sag mir nicht, dass ja schon wieder irgendwas passiert ist. Ich so, ja, <lacht> Herr Schröder, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erzählen soll. Kommen Sie bitte rüber. Er läuft so über die Straße, schaut sich das an, schaut mich an und denkt sich, du, kleine Missgeburt wahrscheinlich. Aber so, das kann ja nicht wahr sein. Und dann geht er wieder weg. Er hat seitdem kein Wort mehr danach mit mir mehr geredet, ehrlich das war Auto dann Nummer 3, Nummer ne? <lacht> Auto Nummer Bro, du vier. denkst, es kann nicht
0: mehr härter werden.
1: Du denkst, es kann nicht mehr härter werden, aber glaub mir, ich packe immer noch mal einen drauf. Auto Nummer 4, Waschanlage. Edmund fährt das Auto in die Waschanlage, lässt die Tür offen, steigt aus, um das Waschprogramm auszuwählen. Ich stehe so am Waschding und ich sehe aus dem Augenwinkel irgendwas so, das rauskommt. Ich schaue so raus und ich sehe, wie das Auto rückwärts aus der Waschanlage herausrollt. Mit der Tür offen. Die Tür bleibt in der Waschanlage hängen, demoliert erstmal die halbe Waschanlage. Die Tür ist komplett aus dem Anker. Ich steige ein, fahre das Auto ein paar Meter vor und denke mir, fick mein Leben, wie soll ich das denn wieder erklären? Diesmal, diesmal aber habe ich den Meisterplan geschmiedet. Ich dachte mir, fuck it, ich jag das denen gar nicht. Ich steige ins, steig ins Auto, will um die Tür zu machen, die Tür geht aber nicht zu, weil das komplett demoliert war. Ich schmeiß mich erstmal so drei, viermal voll gegen die Tür, versuch die irgendwie zu verbiegen, tritt dagegen die ganze Zeit, nach, dass irgendwie die Tür zugeht. Ich hab's irgendwie geschafft, die Tür dann zu schließen, hab das Auto irgendwo auf dem Parkplatz abgestellt, Tür geschlossen, Schlüssel wieder zurückgebracht, aufgehangen, als wäre nichts gewesen, bin dann eine Woche in den Urlaub gegangen. <lacht> Haben die gecheckt, hast du's so? Pass auf. <lacht> ich komme dann zurück, ne? Und dann fragt mich der eine der Verkäufer, meinte, Edmond, äh, hattest du nicht das eine Auto zuletzt? Ne? Ich so, äh, welches Auto? Ne, ich so, ja, diesen, diesen Golf da. Ich so, ja, doch, das war ich. Ne? Und meinte, ist dir an dem Auto irgendwas aufgefallen, als du das gefahren bist? Ich so, ne. <lacht> was sollte mir ausfallen? Ja, komm mal raus, lass uns das mal anschauen. Wir kommen da raus und du siehst halt, das Auto komplett demoliert. Die halbe Tür hängt raus. Halt, ne? Und ich so... Ach, ach krass, wie ist das denn passiert? Du warst <lacht> der schlechte Schauspieler, original so GZSZ Berlin Tag und noch so oh wow, wie ist das denn passiert? Und in meinem Kopf, ich habe mir einen miesen Plan zusammengeschmiedet über das Wochenende, wo ich weg war. Ich dachte, ich gehe da jetzt hin, ich nehme Brechstange und tu so, als hätte ich versucht, das Auto aufzubrechen, damit logische Schlussfolgerung die bei der Arbeit denken, okay, jemand hat versucht, da in das Auto einzubrechen und nicht, dass Edmund der Volltrottel das in der Waschanlage demoliert hat. Und ich stelle mich da hin und ich meine so, boah, das sieht mir aber aus, als hätte jemand versucht einzubrechen, ne? Mein Kollege schaut sich das an und meint, warte mal, du hast recht. Ruft Polizei an, fünf Minuten später, 15 Minuten später steht ein Beamter von der Kripo da, schaut sich das Auto an, um zu begutachten, ob wirklich jemand versucht hat, da einzubrechen, schaut sich das an und meint so, nee, Herr Salewski, also Äh, Einbruchsspuren sehen anders aus, weil wir haben nur Schaden auf dieser Seite, aber wenn halt jemand da mit einer Brechzange da reingehen würde, wäre quasi auf der anderen Seite von der Tür, werden dann natürlich auch Schrammen oder Dellen, weil du musst ja irgendwie eine Hebelwirkung dagegen aufbauen. Und er so, ach was, ein Einbruch kann es also nicht sein. Und (lacht) Edmond, hast du da was dazu zu sagen? Und ich stehe so da so, also, da weiß ich auch nicht, was passiert sein soll. Absolut keine Ahnung. Wie ist beim Verkaufsleiter? Er fragt mich ehrlich so, also Edmund, ich gebe Ihnen jetzt bitte noch einmal die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen. Ha, wissen Sie, was da passiert? Ich so, was soll das denn? Was wird mir hier unterstellt? <lacht> wenn ich doch damit was zu tun hätte, hätte ich das doch gesagt. Ne? Habe mich da voll rausgeredet, habe volles Opfer gespielt. Und ich hatte ge- also am Ende... Jetzt kann ich drüber reden, weil es ist verjährt. Das ist ja mittlerweile über zehn Jahre her oder so. Scheiß drauf. Ich habe voll die Kacke gebaut, Mann. Aber es mies, mie die lustige Story. Ich überlege gerade nur, was noch das letzte Auto war, was ich geschrottet Danach habe. Danach gab noch eins. Äh, es gab tatsächlich noch eins. Ich überlege gerade nur, was die Story nochmal war. Was war die Story, Mann? Irgendwie habe ich noch ein Auto geschrottet. Ich bin mir gerade aber nicht mehr sicher, genau wie es war.
0: Das ist eine, wird eine fünfteilige TikTok-Serie. Boah.
1: Ey, ich habe das als YouTube-Video. In, ich habe in einem Stream drüber geredet und es ja. wurde als YouTube-Video hochgeladen. Die Leute sind gestorben vor Lachen. Die reden heute <lacht> noch darüber. Die haben, die haben Videos von sich geschickt, wie die das mit ihren Kumpels angeschaut haben und wirklich, die lagen alle auf ihrer Couch heulend vor Lachen, weil das kannst <lacht> du dir nicht ausdenken, diese Dummheit von mir einfach in dem Moment. Aber das Problem war auch einfach, du musst halt verstehen, dadurch, dass ich ja wirklich null Bock da drauf hatte. Ich habe mich einen Scheiß darum gekümmert. Ich bin von der Arbeit nach Hause gegangen, habe bis 22 Uhr dann halt mein Boxtraining zum Beispiel gehabt und ich habe es nicht eingesehen, dass mein Tag damit vorbei sein sollte. Bin nach Hause, habe mich hingesetzt am PC und habe noch so vier Stunden League of Legends gezockt oder so am PC oder Call of Duty oder irgendwie so ein Scheiß halt. Ne? Mitten in die Nacht, drei Uhr nachts voll komplett vercrackt, gemerkt, so ey, ich muss langsam schlafen gehen. Sechs Uhr morgens wieder aufgestanden, musste zur Arbeit gehen. Und dann gehst du halt auf drei Stunden Schlaf, eine Woche durchgehend, wie so ein Zombie auf die Arbeit, Junge. Wie soll das dir dann auch irgendwas anderes passieren, als dass du ein Auto schrottest? Ich war dauerhaft besoffen gefühlt auf der Arbeit, <lacht> weil ich halt einfach Schlafmangel hatte.
0: Was war dein fünftes Auto?
1: Ich überlege gerade ehrlich, was so ich hatte der, der kaputte Motor. Das Auto, das ich auf dem Parkplatz angefahren habe die Thunfischdose genau. äh, und die Tür. Fuck, man, ich habe das auch so auf YouTube erzählt, mir fällt das gerade nicht ein. Oder waren das nur vier? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, es waren fünf, aber ich, vielleicht fällt es mir gleich im Verlauf des Gesprächs nochmal ein, aber ich habe es ich gerade nicht. Vielleicht waren es auch wirklich nur vier, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich sollte das halt schon ausreichen, <lacht> oder nicht, weil ich weiß, so viel, vier Autos. Ey, hey, wenn es noch fünftes gibt, dann ist Scheiße das so Und das habe ich alles in einem <lacht> Jahr der Ausbildung geschafft. Aber was, dann haben die dich rausgekickt? oder bist Nein, du raus? gar nichts. Ich habe meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Yeah? Und danach haben die natürlich gesagt, so verpiss dich. <lacht> <Das> <lacht> Junge, ich setz, keinen, setz keinen Schritt nie wieder in dieses Autohaus, bitte, Junge. Ich glaube wirklich, ich bin bis heute, irgendwo hängt wahrscheinlich ein Bild von mir an der Wand mit dem katastrophalste Azubi aller Zeiten so Mitarbeiter des Monatsmäßig aber komplett entgegengesetzt weil ich habe noch ein paar andere Sachen abgezogen die wirklich sehr sehr krank waren was ich habe meine Praktikantin von mir auf der Arbeit gefögelt.
0: <lacht> du hast eine Praktikantin das Azubi ja, oder? ich habe
1: ich, ich, ich habe eine Praktikantin bekommen äh, ich ich sag ihren Namen jetzt mal nicht das war ich war ich war mein ähm, sag
0: Vor- und Nachname und zeig ein Bild
1: ja, aber kennt sie eh jeder Oh Gott also,
0: deswegen,
1: aber also dort im Betrieb kennt sie eh jeder Deswegen ist es eh scheißegal Ich bin am Montag in die Arbeit reingekommen Das war mein zweites Jahr in der Lehre ne? Ich war im, im Verkauf Also du hast normalerweise Dann verschiedene Abteilungen Service, äh, Teiledienst, äh, Buchhaltung ne? Und dann war ich halt im Verkauf Für ein halbes Jahr Ich sollte also halt auf, Autos aufbereiten Mit diesen ganzen Flachs halt ne? Und ich komme da am Montag rein und ich sehe, da sitzt ein Mädel, die sah auch echt gut aus. Und ich sage mir so, wow, nicht schlecht. Ne? Ich gehe auf meinen Arbeitsplatz und dann kommt meine Ausbildungsleiterin, die Anja. Und dann sagt die, hey Edmond, das ist die die ist heute Praktikantin bei uns. Die macht die Woche Praktikum bei uns. Und heute ist sie mit dir. Ne? Also zeigt ihr halt Bro, weswegen war
0: die da? Wegen Bogi oder wegen... Wie alt war die? Die war... Nein, 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 warte mal, ey, Chimmer.
1: Die, die, war, die war volljährig. Okay, okay, die war in meinem Alter, aber die hat halt Praktikum da gemacht, so Berufspraktikum, was weiß ich was. Ich habe da keine Minderjährige weggeklatscht oder so. Nein, 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 nein. Nee, die war volljährig. Ich war 19, 20, irgendwas so. die war auch ungefähr in diesem Dreh in meinem Alter. Weil die hat ja auch schon die ist auch schon ein Auto gefahren und so, die hat ein eigenes Auto gehabt, deswegen. Aber jedenfalls. Kurz kurz, Angst, ey, kurz, ein bisschen hier, bei dem Thema müssen wir ganz schnell die Reißleine ziehen. Naja, jedenfalls, ich sollte halt den ganzen Tagesablauf von mir halt zeigen und Montag ist halt der Waschtag. So, durch das Wochenende, die Autos werden dreckig, die ganze Flotte muss halt aufbereitet werden, dass sie vorne an der Front alle gut aussehen, die Autos. Und ich sage, ey Jenny, pass auf, du hast Glück, wir haben heute eigentlich gar nichts zu tun, wir müssen nur Autos waschen. Naja, haben wir halt auch angefangen, Autos zu waschen und während dem Prozess vom Autowaschen haben wir uns halt ganz gut verstanden, sind ein bisschen so ins Gespräch miteinander gekommen und die eine Situation hat irgendwie halt zu der anderen geführt und dann... Wurde halt nicht nur ein Auto poliert.
0: Aber wie, das Das musst du erklären, Alter. Wie, wie kam es von Autowaschen zu... Boah, das ist so unfassbar dumm. Du denkst dir, das ist wirklich so aus dem 90er-Jahre
1: dummen Pornoskript oder so, wie das entstanden ist. Original die Geschichte, wie das entstanden ist? <lacht> Kennst du den VW ab? Ja. So wie der Smart, ne? aber VW-mäßig. Wir sitzen in der Waschanlage und bei dem musst du vorher immer die Antenne erstmal oben abschrauben, bevor du in die Waschanlage fährst, weil der hat so eine abschraubbare Antenne. Die sitzt mit der Antenne im Auto und wir unterhalten uns. Und die hat mir vorher so eine SMS gezeigt, die sie mit ihrer Mutter geschrieben hat. Von wegen so, oh, der Verkäufer Azubi, der ist voll, voll, voll geil, hat die ehrlich geschrieben. ne? Und ihre Mutter hat dann darauf noch so geantwortet, sie so, er macht doch seine Nummer klar und so. ne? Und dann, die hat so voll dreckig die ganze Zeit gelacht, während die am, am Tippen war. Und ich so, was lachst du denn die ganze Zeit? Ne? Und ja, oh, das kann ich dir nicht zeigen. Ich so... Jetzt redest du drüber, jetzt zeigst du mir halt auch. Und dann hat die mir das gezeigt, ich habe schon gecheckt, okay, alles klar, ich weiß schon, was Sache ist. Die steht auf mich und dann haben wir so ein bisschen angefangen, miteinander zu flirten, so auf lustig. Und irgendwann hat sie halt diese Antenne genommen und hat die ganze Zeit mit der Antenne so an meinem Oberschenkel entlang so gestrichen und so drauf geklatscht Und ich habe einfach den asozialsten Spruch aller Zeiten ausgepackt. Ich meinte einfach, ey, wenn du nicht aufhörst, hole ich meine Antenne raus und dich. Und die hat auch gesagt. Scheiße, man, voll asozial. Und das Erste, was die einfach sagte, war, ja, aber du musst dich lutschen. Ey, original, wirklich so ein abgefuckt, asozialer Pornoskript, ne? Und ich halt im Auto direkt zup, Hose runter und abging. Und dann waren in wir halt In dem Waschding? Ja, in dem Waschding hat sie halt mein, äh, mein Schaltgetriebe poliert. Und im Verlauf der restlichen paar Stunden von der, vom Praktikumstag waren wir auch mal im Archiv, wo wir einen Ordner raussuchen mussten und in einem anderen, größeren Auto mit Platz hinten in einem vw Tour, Ja, Das Lustige war dass ich am nächsten Tag in die Arbeit gekommen bin und das alles schon jeder wusste. Wie? Ja, sie hat sich am nächsten Tag, am nächsten Tag war sie nämlich nicht mehr bei mir, sondern bei einer anderen Arbeitskollegin von mir. Und da dachte ich halt, dass sie nach fünf Minuten Mittagspause schon Best Friends sind und hat denen alles erzählt. Und was? die ist dann zu mir gekommen und meinte so, Edmann, stimmt das mit der Ich so, was soll stimmen? Ne? Ja, habt ihr wirklich in der wahrscheinlich so, was redest du? Was für eine Scheiße erzählst du? Ne? Und die so, ja, die ja, das war so, oh, das kann doch nicht sein. Und dann so Waschanlagen und Waschanlagen Edmond so, das ist jetzt so der Spitzname dann gewesen. Und bei uns wusste das dann jede Tankstelle, jeder jeder jeder, der irgendwie in der Werkstatt gearbeitet hat, alle Autohäuser in der Umgebung. In der nächsten Woche sitze ich in der Ausbildung und wir machen so eine Fahr- Fahrgemeinschaft und den Typen, den habe ich noch nie gesehen. Ich kannte den Typen gar nicht. Der war aus einer Parallelklasse und er meint er fährt vorne und ich sitze hinten und er meint so, hey, du arbeitest doch bei hier in Erlangen, bei diesem Autohaus und so, ne? Ich so, ja. Stimmt das wirklich, dass der eine Verkäufer die Praktikantin gefügelt hat und schaut mich so, nee. so weißt, mit so einem Auge schaut er mich durch den Rückspiegel an. Und ich so, boah, ich weiß nicht, keine Ahnung, wovon du redest. Und ne? er sagt, laber doch nicht, du machst das. Ne? Ey, scheiße, Mann. So eine abgefuckte Situation. Ja, aber danach hat sie gefühlt jeder gebumst. Oh.
0: Ja, Gott sei Dank war es der Erste.
1: Ja, ey, immerhin. Das ist das Einzige, was zählt. Ne? Also ich war der Erste. Ja, aber die hatte danach noch ein paar mit mit ein paar anderen Leuten was. Aber jeder mochte sie.
0: Kann mir vorstellen, wieso. War ein, war ein wieso. nettes
1: Mädel, ja. War ein nettes Mädel. Ich habe auch nichts Schlechtes über sie zu sagen. War halt eine lustige Story, die wir damals hatten. Ähm. Auch dafür bin ich aber nicht rausgeflogen. Ich weiß nicht. Egal, was ich für Scheiße gemacht habe, irgendwie haben sie es nicht geschafft, mich rauszuschmeißen. Krass. Und dann habe ich halt meine Ausbildung, also meine hier, Berufsschule, den ganzen Scheiß gemacht. Habe ein vernünftiges Zeugnis gehabt, aber ich wurde natürlich nicht weiter übernommen von denen. Die haben, die haben sich eh gedacht, ich werde die äh, hier Berufsschule packe ich eh nicht, weil ich ja eh immer krank war <lacht> oder nicht gegangen bin. Und dann dachten die sich wahrscheinlich, der Trottel schafft das eh nicht und dann müssen wir ihn ja auch gar nicht weiter einstellen. Dann habe ich es aber geschafft mit so einem Zweierschnitt und dann waren die voll überrascht, dass ich bestanden habe. Aber ich habe natürlich kein Anstellungsverhältnis bekommen. Oh, schade. Ich hatte so Bock, dort zu arbeiten.
0: Crazy, Alter. Aber witzige Geschichten <lacht> tatsächlich. Ja. Ähm, wie wie war es davor? Weil ich habe ähm, hab gesehen, bei dir so kindheitstechnisch war auf jeden Fall nicht, 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 nicht so die ideale Kindheit, wie, wie man sich vorstellt.
1: Ja jetzt im Nachhinein so denke ich mir eigentlich war es ganz geil mhm. weil alles hat sich halt dann halt irgendwie doch so ergeben aber ich meine wenn du halt jetzt diese ganz normale diese ganz normale Vorstellung hast von so einer gesunden Familie und von so einer gesunden Jugend dann war es auf jeden Fall nicht das ja, ich bin ja wirklich in Armut aufgewachsen in so einem Trailerpark quasi in Armenien krass also nicht eine richtige Wohnung äh, hier sondern ein richtiger Trailerpark
0: echt zu so wohnen? Ja ja, wirklich.
1: ja ja noch noch abgefuckter. Das sieht heute noch genauso aus wie vor, vor, ja, vor knapp. Wann bin ich da weggezogen? Mit so fünf, ne? Das sind so wirklich ein paar Quadratmeter Trailer. Äh, mehr ist es nicht. Du hast kein, kein, fließend warmes Wasser. Elektrizität ist so teilweise, gibt's da auch gar nicht, ne? Da bin ich damals mit meiner Mutter und mit meiner Vater dort halt, mit meinem Vater aufgewachsen. Und, äh, ja, war halt eine abgefuckte Situation. Es gab Tage, wo du halt wirklich nichts zu essen hattest. Weil wir waren halt wirklich arm. Also mein Vater hat nicht wirklich einen Job gehabt. Der hat versucht, sich mit gewissen anderen Dingen äh, über Wasser zu halten. Gewisse andere Dinge bringen halt aber auch immer gewisse andere Probleme. Und dann kann es halt auch mal sein, dass der Vater für ein paar Monate weg ist. Solche Sachen zum Beispiel. Und dann sind wir irgendwann nach Russland gezogen, weil wir dachten, in Russland wird das Leben vielleicht ein bisschen besser. Mhm. In Russland ging das ganze Drama aber genauso weiter.
0: Und was ging da weiter?
1: Ja, ich meine, woher sollst du halt Geld nehmen? Mhm. Ja, einfach so, wenn du da neu irgendwo hinkommst, woher sollst du da wirklich Geld nehmen? Die ganze Familie hatte kein Geld. Wir haben eine Weile bei meiner Oma gelebt. Dann irgendwann war mein Vater wieder da. Dann sind wir mit meinem Vater quer durch die, durch die verschiedenen Städte gefahren, weil ja, der hatte auch wieder keinen festen Beruf, sage ich mal, und musste sich vor gewissen Menschen dann auch immer wieder mal verstecken oder vor Behörden und so ein Scheiß. Also ist man die ganze Zeit mehr oder weniger auf der Flucht auch gewesen. Es gibt auch so eine Szene, ich rede da normalerweise nicht so drüber, aber das kann ich auch mal einfach offen und ehrlich sagen. Ich erinnere mich an eine Szene, da ist mitten in der Nacht die Tür aufgebrochen worden und dann standen halt so, so ein Einsatzkommando stand dann in der Tür, hat dann mein Vater dann halt mitgenommen, ja. ich weiß ich war noch so ein kleiner Scheißer und ich sehe, wie so erwachsene Männer meinen Vater gegen die Wand drücken, Hände, Beine auseinander und äh, dann gab es halt Drama und so. ne. Und dann irgendwann sind wir halt von diesem ganzen Scheiß abgehauen, meine Mutter und ich. Wir haben gesagt so, okay, also sie hat gesagt, es hat hier keine Zukunft mehr haben wir alles so genommen, was wir zusammen hatten. Ich glaube, wir hatten so 500 Dollar dann in der Tasche. Alles verkauft, was man irgendwie verkaufen kann. Von Familie so Geld zusammengekratzt. Und dann sind wir ins Auto gestiegen, beziehungsweise in den Reisebus. In so einen Doppeldecker Reisenbus, Touristenbus, ab nach Deutschland. Und in Deutschland sind wir irgendwo ausgestiegen mit unseren Koffern und einfach abgehauen. Also gar nicht irgendwie Trip zurück nach ein paar Tagen, sondern sind abgehauen. Sind hier bei, bei meiner Tante im Asylheim untergekommen inoffiziell, wir haben uns bei denen im Zimmer versteckt. Wir zwei plus sie, ihr Mann und ihre zwei Kinder. Wir waren also sechs Leute in einem Zimmer gefühlt, haben dann eine Weile geschlafen. Dann habe ich mich aber richtig gezofft mit den Kindern von so... Das waren so... Voll die Assi kinder waren das dort. Ne? Und ich konnte auch kein Deutsch. Die konnten kein Deutsch. Wir haben uns die ganze Zeit gefühlt nur irgendwie gestritten und geprügelt. Und dann hatten wir so Stress, dass unsere Eltern, also meine Mama und die Mama von denen, Ärger hatten. Und irgendwie, wenn ich mich richtig daran erinnere, haben die uns bei der Asylheimleitung dann verpetzt, dass wir da sind. Die sind einmarschiert, haben gesagt, ihr habt hier nichts zu suchen, ihr seid illegal. Alles packen und sofort rausgeschmissen. Dann sind wir bei einer anderen Freundin von meiner Mutter irgendwie untergekommen für ein paar Tage. Von dort sind wir woanders untergekommen für ein paar Tage. <lacht> Sorry. Das Ganze ging dann halt ewig hin und her, bis wir dann wirklich offiziell in so ein richtiges Auffanglager Asylheim gekommen sind. Und äh, da gab es dann so eine sehr so eine Situation, wo ich sage, Glück im Unglück, weil in diesem Asylheim, das war in Zirndorf, das so ist ein richtiger Knast, wirklich so Mauern mit Stacheldraht und Sicherheitsleute an der Pförtner, ne, die die komplett aufpassen, wer da rein und rausgeht. Da war das so das normale Prozedere, jeden Montag oder jeden Dienstag war das, gab es ein schwarzes Brett. Da ist dann jeder hingegangen und wenn dein Name auf dieser Liste stand, die auf diesem schwarzen Brett aufge- aufgelistet wurde, hieß es, du gehst sofort zurück, packst deine Sachen und du wirst abgeschoben noch am selben Tag. Jede Woche bist du also da hingegangen und hast halt voll gezittert, so dass dein Name da nicht draufsteht. steht. Ne? Und Woche um Woche hatten wir, sage ich mal, ein bisschen Glück, dass unser Name da nicht drauf stand. Und irgendwann kam der Moment, äh. Da wurde bei meiner Mutter damals äh, Tuberkulose festgestellt in einem ziemlich fortgeschrittenen Stadium und Tuberkulose ist halt, wenn du es nicht behandelst, dann stirbst du. Ne? Und ich erinnere mich so an dem Tag haben die mich einfach rausgeholt. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aus meinem Zimmer genau, weil meine Mutter war ja bei der Behandlung und dann sind irgendwelche fremden Menschen gekommen, haben mich rausgezogen aus dem Zimmer und haben gesagt, ey, äh, pack deine Sachen, du musst jetzt gehen. Und ich dachte, scheiße, ich werde abgeschoben. Ja, das war so der erste Gedanke. Und dann draußen habe ich meine Mutter gesehen. Wie alt und dann, du da? Da war ich äh, acht, würde ich sagen. Ja? Acht war ich ungefähr, plus minus. Und dann äh, draußen äh, erinnere ich mich halt noch, wie meine Mutter gekommen ist und gesagt hat so, ey, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Ich bin krank, ich muss in Behandlung, äh, du musst für ein paar Tage woanders hin. Und dann haben die mich halt ins Taxi gesetzt und das Taxi ist losgefahren. und Ich erinnere mich halt noch, wie ich so aus dem Rückfenster, aus dem, äh, aus dem hinteren Fenster rausschaue meine Mutter so winkt mir zu und zeigt halt so ein Ding. So. Nase oben halten, gibt, gibt bei uns halt in Armenien so einen Spruch, lass deine Nase nicht fallen, also Blick nicht äh, Blick nicht fallen, Nase immer oben halten. Ne? Und dann bin ich halt ins Kinderheim gekommen für vier Monate oder sowas. Und meine Mutter hat dann halt sich dieser äh, Behandlung unterzogen, hat bei ihr zum Glück auch recht gut angeschlagen, hat das komplett auch auskuriert. In dieser Kinderheimzeit gab es halt mies abgefuckte Momente, am selben Abend, an dem ich dort angekommen bin, wurde ich verprügelt. da haben die kaltes Wasser, mitten in der Nacht, kaltes Wasser über mich geschüttet und dann so drei, vier Jungs waren, dass die auf mich eingeprügelt haben an demselben Abend. Voll die Assi-Kinder dort, ich war der Neue, die dachten sich, okay, komm, mit dem erlauben wir wir uns so einen Spaß. Und da hatte ich so wirklich so fast jeden Tag Prügeleien dort. Ich habe am am nächsten Morgen, nachdem ich dort verprügelt wurde von denen, bin ich äh, zum Frühstück gegangen und habe mir so ein Schneidebrett, diese Holzschneidebrett, so ein Ding genommen, habe es dem einen Typen, bei dem ich mich erinnere, dass er mich geschlagen hat wo ich das Gesicht noch im Kopf habe, habe ich mir voll über den Schädel gezogen. Und dann gab es, gab es am Frühstückstisch erstmal wieder voll die miese Prügelei. Da wurde ich wieder von ihnen geschlagen. Die Erzieher sind dazwischen, haben uns versucht zu trennen. Ich habe sogar ein Einzelzimmer dann bekommen, wo man, das man absperren konnte, weil die Angst davor hatten, dass die anderen Kinder sich wieder an mich, an mir rächen würden, mich verprügeln würden und so ein Scheiß. Und das, so drei, vier Monate ging es dann die ganze Zeit so hin und her. Krass. Bis es dann irgendwann so der Fall war, wo die gesagt haben, okay, Mutter ist wieder gesund, ihr bekommt sogar eine Aufenthaltsgenehmigung beziehungsweise eine Duldung.
0: Wie kam das? Also wieso?
1: Keine Ahnung. Ich glaube wirklich, dieses ganze Thema Krankheit und das alles drumherum, das hat irgendwie uns halt voll in die Karten gespielt. In der Zwischenzeit, ich weiß nicht, unser Antrag wurde dann halt genehmigt. Die haben dann gesagt, okay, ihr dürft erstmal bleiben. Dann wurden wir in so ein normales, vernünftigeres Heim gepackt mit so drei, vier anderen Familien war das. Und da haben wir dann halt angefangen, sag ich mal, ein bisschen so Fuß zu fassen im Leben. Ich bin dann in die Grundschule gegangen, meine Mutter hat dann halt nebenbei irgendwo gejobbt, ist dann halt irgendwo putzen gegangen oder sowas, um nebenbei noch ein bisschen Geld zu machen. Und dann hat sich das so entwickelt, ja. Krass. Aber ja, irgendwie, wenn ich so zurückdenke, ist schon lustig gewesen. Also ist nicht so, ich sitze nicht, schau mal, ich, ich sitze nicht da und denke mir so, oh, voll scheiße damals und wäre das alles nicht so gewesen, hätte, hätte, so, ich ist halt so mein Leben gewesen und irgendwie jede Situation hat ja schlussendlich dazu geführt, dass ich heute so bin, wie ich bin und ich meine, ich bin stolz darauf, sage ich mal, der Typ zu sein, der ich heute bin und wie es sich entwickelt hat. Wäre es anderes gelaufen, wäre ich vielleicht voll der Lutscher heute, weißt du? Vielleicht wäre ich auch irgendwie was anderes, vielleicht wäre ich deutlich krasser als, weiß ich aber nicht. Aber ich kann am Ende sagen, ich bin... Es bringt ja
0: nichts jetzt, deswegen sich irgendwie, ich verstehe schon, wie du meinst, andere Leute reagieren da schwer drauf und so. Ich, Ich kann es mir vorstellen. Bist du dann alleine mit Mutter aufgewachsen, ohne Vater?
1: Ja, komplett. Also seit meinem seit so gefühlt wann ist es, äh, siebten Jahr oder so, habe ich nichts mehr mit meinem Vater zu tun gehabt. Auch oh, Kein Kontakt? Danach gab es ab und zu ein bisschen so Kontakt, aber mein Vater ist auch ein schwieriger Mensch, sage ja. ich mal. Und da hat man sich auch die ganze Zeit so angeeckt. Vor ein paar Jahren haben wir es nochmal miteinander versucht und dann habe ich wieder gemerkt, was so ein schwieriger Charakter der ist. Und dass ich mich halt als Mann komplett ohne ihn entwickelt habe. Und da brauche ich ihn halt auch nicht mehr so in diesem Moment. Und da haben wir uns auch mal wieder gestritten. habe ich gesagt, so ja komm, ich habe dich die letzten 20 Jahre gefühlt nicht gebraucht. Ich brauche dich heute auch nicht mehr. Ne? Verpiss dich. Ja,
0: witzig. So, Krass.
1: In diese Richtung ungefähr.
0: Ja, beim, ich, mein Vater hat auch, ich habe den auch das erste Mal im Knast gesehen. Der hat auch über sehr lange bekommen. Und dann auch so danach, ich so, wenn du so mit dem redest, es so, geht nicht. habe ich ja. auch gesagt, scheiße. Ja,
1: fuck it. Ich meine, was, was willst du erwarten? Du bist ohne die zum Mann geworden. Ja, ja. Klar wäre es vielleicht geil gewesen, so deinen Vater zu haben, der dir als Mann so eine Richtung vorweist oder so, weißt du, aber am Ende des Tages, die haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, die waren nicht da, das ist ja auch nicht meine Aufgabe als als Kind oder so zum Vater hinzugehen und versuchen, dass er da ist, weißt du, das muss ja seine oberste Priorität sein, er muss ja die ganze Zeit sich darum kümmern, dass er irgendwie ein Teil davon sein kann, und wenn er sich, da hat er so einen Spruch gesagt, ja, ich wollte warten, bis du alt genug bist, äh, dass du <lacht> <lacht> Ja, okay, Mann, alles klar. Hast gut gewartet. So, was jetzt? So, was soll, ich jetzt, soll ich jetzt klatschen? Und die erwarten oder? dann, dass so
0: die Beziehung dann ja. da ist, die sie nicht aufgebaut haben. Ja, ja. Wie
1: gesagt, war nicht da und da habe ich gesagt, ey, pass auf, so, ich habe mich ohne dich entwickelt, jetzt brauche ich dich auch nicht mehr halt. Ne? Haben wir uns verstritten und dann haben gesagt, ey, passt, lassen wir es einfach sein. Ja, witzig. Genau,
0: ne? bei, bei mir genau selbe Geschichte. Ja. Was das angeht.
1: Ich, es gibt so manche Leute, die sind so Opfer ihrer eigenen Umstände oder Lebensumstände und heulen dann das ganze Leben drumherum. Ja, ja, ja. So, ah, bei mir Hätte war es damals das? so und nur weil meine Eltern dies und so. hey heul nicht rum, es ist nun mal so gelaufen, ja, ja und äh, mach das Beste draus. Ich könnte auch den ganzen Tag da sitzen so ja mein Vater war nicht da, ja meine Mutter war krank, ich musste ins Kinderheim und ich wurde im Kinderheim verprügelt. Ich könnte jetzt durch die Gegend laufen und das übelste Opfer sein.
0: Ja ja. Das übelste Mobbing. Was die perfekten sein. Gründe dafür? Ja
1: weißt du, aber ich habe halt gesagt so ja ich scheiße auf alles, so also ich mache trotzdem mein Ding und ich komme aus der Situation äh, besser heraus. Und ich mag so Menschen nicht, die so Opfer ihrer Umstände sind oder der der Lebensbedingungen. Weil ich bin halt der Meinung, scheißegal, wie ausgenommen, du bist wirklich in einer Situation so, weißt du, du bist ein junges Kind, du hast Krebs oder so. Du, du bist schwer krank. Dann kannst du halt nicht wirklich viel dagegen machen. Ne? Aber wenn du jetzt ein normaler Typ bist, ein normaler, vernünftiger, gesunder Typ bist und dir passiert irgendwie eine Scheiße, Warum solltest du dein ganzes Leben wegen dieser einen Scheiße rumheulen und dich deswegen kaputt machen lassen, anstatt zu sagen, okay, es passiert, aufstehen, Dreck abwischen und weitermachen. Und die meisten Leute, die verfallen in so diese komplette Opferrolle mhm. und fallen immer auf dieses Ding zurück, auf dieses Muster. Ja, heute ist alles scheiße, weil vor 20 Jahren ist das passiert. Hey, Glückwunsch mal. Bei vielen Leuten passiert irgendwas in der Jugend oder in der Kindheit, was scheiße ist. Trotzdem haben die irgendwie was Vernünftiges aus ihrem Leben gemacht. Warum machst du es nicht? Ich mag sowas nicht. Du wirst mich auch nie sehen, wie ich mich über solche Themen beschwere oder so. Ich lach darüber. Weißt du, ich lach darüber. Ich komme am ersten Abend, den Kinderheim wird voll verprügelt halt. Am nächsten Tag Massenschlägerei am Frühstückstisch und so. Ich wurde da jeden Tag geprügelt und geopfert halt. Also die haben es halt versucht, aber zum Glück war ich assi genug, um mich immer wieder zu wehren.
0: Ja, aber ich meine, du siehst jetzt auch, was es aus dir irgendwo gemacht hat. Du hast deinen Lebensweg gefunden. Das hat dazu beigetragen, dass du wahrscheinlich das auch machst, was du machst irgendwo. Ähm, Und. Ja, ich, 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 glaube, ich glaube, dass du einen sehr gesunden Umgang hast damit. Ich meine, jeder Mensch hat irgendein Trauma oder irgendeinen Scheiß, aber die Frage ist einfach, wie du damit umgehst. Und klar, ey, schlimmer geht immer und ich werde jetzt auch niemandem erzählen, wie er mit seinem Scheiß umgeht, aber ich glaube, dass das die einzige gesunde Sache ist, das Positive daran zu suchen und daran zu wachsen.
1: Ja, ja, auch damals hatte ich ja schon, schau mal, ich war zwar arm, wir haben in diesem abgefuckten Trailerpark gelebt, aber mein bester Freund damals in diesem Trailerpark war arm, hat in dem abgefuckten Trailerpark gelebt und war behindert. Krass. So, was soll ich dann sagen? So, der hat das ja noch mal schlimmer als ich. Ja. Weißt du, das ist ein behinderter kleiner Junge, bei dem, ich weiß nicht wie das heißt, aber seine Beine haben halt diese extreme X-Bein-Formung. Mhm. Jetzt mittlerweile wurde er operiert, weil vor ein paar Jahren war ich wieder in Armenien, habe ihn getroffen. Hat mir auch wirklich die Seele zerrissen, weil der wohnt immer noch dort mit seiner Mutter, immer noch. Krass. In diesem selben Trailerpark. Ich habe damals meinen Geldbeutel leer gemacht, habe ihm alles Geld gegeben, was ich da gerade hatte. Ich bin richtig in Tränen ausgebrochen, als ich ihn gesehen habe. Aber dennoch, weißt du, du hast einen kleinen behinderten Jungen, der unter diesen Umständen aufwächst. Also der hat es ja, ich hatte immer, auch wenn es mir beschissen ging, ich habe da gleich jemanden gesehen, dem es noch schlechter ging. Also was soll ich denn da rumheulen? Wer bin ich, dass ich da dann rumheule? Und dann, glaub mir, du denkst, ihm ging schlecht. Zwei Straßen weiter, zwei Trailer weiter, gab es jemanden, dem ging es noch schlimmer, glaub mir. Weil das war ein ganzes, also das war mit das abgefuckteste Viertel in der ganzen Stadt. Krass. Weil, wie, was willst du da rumheulen? Und wenn du denkst, uns ging schlecht, schlecht auf, auf der anderen Seite der Welt, Gibt's Leute, die würden sich wahrscheinlich denken so, ich wünschte, ich hätte in diesem Trailerpark wie der gelebt, weil die leben dann auf der Straße zum Beispiel oder so. Keine Ahnung. Ich bin ich bin einfach so ein Gegner von Opfermentalität. Ich hasse Menschen, die mit Opfermentalität durch die Gegend laufen und ich kann mich auch, ich kann Menschen die Opfermentalität zeigen, ich kann denen nicht zuhören. Ich ich ertrage das nicht, weil ich, das widert mich irgendwann an, weil ich denke so hör auf zu heulen. Weißt du, die sitzen da ja. Ich hatte als Kind niemals eine Playstation 3, während meine Kumpels alle schon eine Playstation 3 hatten, habe ich erst mit einer Playstation 2 gezockt. Oh wow, ey, ich bin mir sicher, dein Leben war absolut die Hölle und abgefuckt. Ja? Zu Hause in deinem Einzelzimmer mit deinem, mit deinem Bett, mit deinem Gameboy und Playstation 2 hattest du es viel, viel schlimmer als der andere Typ mit seiner Playstation 3 und seinem äh, Flachbildfernseher und so im Zimmer, weißt du? Keine Ahnung, ich bin kein Freund davon. Meiner Meinung nach, egal wie scheiße die Situation in deinem Leben ist, such trotzdem irgendwie einen vernünftigen Ausgang. Ja? Weil, welche Wahl hast du sonst? Du kannst natürlich, du kannst den ganzen Tag rumsitzen und rumheulen. Ändert sich dann irgendwas an deiner Situation? Nein. Wird wahrscheinlich noch schlimmer, weil du machst ja nichts dagegen. Oder du sagst, okay, pass auf, scheiße passiert. Irgendwie muss ja, muss ein Ausgang da, da geben. Und dann fängst du halt an.
0: Was war für dich der Ausgang? Du bist dann zur Schule gegangen.
1: Was für mich der Ausgang war, der Ausgang aus was, jetzt genau?
0: Aus all dem. Ich meine, du bist vom Heim dann in das andere Heim, dann in die Grundschule, warst in der Schule. Ich meine, du lernst ja dann Deutsch, du versuchst in einer ganz anderen Kultur, in so ganz anderen, sage ich mal. Das ist ja für dich auch kompletter Mhm. Wechsel von von dem ganzen Lebensstil. und so.
1: Sport war für mich der Ausgang, Mhm. weil ähm, ich habe ja schon in Russland mit mit Kickboxen damals angefangen, nachdem ich, das habe ich komplett übersprungen, kurz gefasst, ähm, erste Klasse in Russland. Ich bin in die in die Schule, also ich bin eingeschult worden. Ich habe diese langen Wimpern gehabt als kleiner Junge, ne, mhm. habe ich immer noch. Und ich wurde von den. In Russland ist es so: du kommst an ersten Tag, du bekommst so so eine Tutorin quasi. Voll die Hübsche aus einer älteren aus einer älteren Jahrgangsstufe und die begleitet dich den ganzen erste Tag. Klasse, hast du ne? Auge gemacht. Ja, voll. Ne? Und die diese Tutorin, die war voll verliebt, sage ich mal, weil die hat halt gesehen, ey, so ein kleiner, süßer Junge kommt da mit Anzug und so, ne, hat halt so ein bisschen lange Wimpern und dann hat sie in der Pause immer ihre ganzen anderen Tutorinnen, Kolleginnen mitgebracht, hat gesagt, schau mal, der ist voll süß, der Kleine und so. Und das, diese Aufmerksamkeit am ersten Tag die ich von den Mädels bekommen habe, hat direkt so negative Aufmerksamkeit von den anderen Kindern aus der Parallelklasse und von den Älteren und so gezogen. Und die fanden das voll scheiße, dass ich halt so ein kleiner Scheißer so Aufmerksamkeit von den ganzen älteren, hübschen Mädels bekomme. Hat halt so eine Mobbing-Lawine ausgelöst. Die haben mich dann immer geärgert. Hey du, die haben ja so einen Schwuchtel, haben die zu mir gesagt wegen langen Wimpern. Du siehst aus wie Mädchen und das Ganze drumherum. Erst war das so verbal. Und danach damals habe ich dann immer so ein bisschen drüber gelacht. Haha, hey, weil ich war unsicher. Die waren älter, die waren größer, stärker als ich, mehrere Leute. Und ich wollte dann nicht wie so sagen, ja, halt die Fresse, weil ich hatte Angst davor, geschlagen zu werden. Und dadurch eben, dass ich mich nie irgendwie gewehrt habe, ist es immer mehr eskaliert. Am nächsten Tag haben die mich im, im Pausenhof da ein bisschen gehänselt. Am nächsten Tag haben die mich angefangen, zu, ein bisschen zu rumzuschubsen. Am übernächsten Tag voll verprügelt worden. Das ging so eine Weile, bis ich komplett durchgeprügelt wurde. Und mein, pa- mein Vater hat mich dann damals gepackt und hat gesagt, entweder du verteidigst dich oder ich prügele dich selber komplett durch. Und dann gab es so also eine Geschichte, bin dann hingegangen, wo diese Jungs immer gechillt haben, habe mir so einen Holzblock draußen genommen von so einer kleinen Baustelle und habe dem einen Typen das voll über den Rücken gezogen und dann sind die halt weggerannt. Und das war so der letzte Tag, an dem ich gemobbt wurde. Und am Tag darauf hat mich mein Vater dann gepackt und hat mich in Kickboxen gesteckt. Und so hat das bei mir mit dem Kampfsport dann angefangen. Und dieses Thema mit dem Sport, das hat mich die ganzen Jahre dann begleitet. Als ich in Deutschland angekommen bin, wollte ich wieder Kickboxen machen. Damals war ich aber zu jung, ich war so neun Jahre alt und bei mir in der Stadt gab es keinen Verein, der mich so jung aufnehmen wollte. Da bin ich stattdessen in einen Schwimmverein gegangen. Also bin Leistungsschwimmer geworden. Krass. So, Das hat mich komplett aus allem herausgezogen, weil diese Disziplin, die du da halt wirklich so an den Tag legen musst, ne, ist ja auch äh, keine Kleinigkeit. Und dann irgendwann so mit 16 habe ich gesagt, ey, fuck off, man, keinen Bock mehr zu schwimmen, ich schaue den ganzen Tag nur diesen fucking Boden im Becken an ne, und ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich will wieder zurück zum Kampfsport. Und dann bin ich wieder ins Kickboxen gegangen. Habe zwei Jahre Kickboxen gemacht, habe ich mit ein paar Leuten dort immer wieder geprügelt. Und dann hat der Trainer gemeint so, ey Junge, ich glaube, du bist beim Boxen besser aufgehoben, weil egal, wo du hinschlägst, da knackt es halt ein bisschen. Ne? Ich habe so ein paar ältere Leute mit den Händen weggemacht. Und dann hat er gesagt, probier's doch mal mit dem Boxen. Und dann bin ich so mit 18 bin ich in den Boxverein gegangen, bin zum Trainer da hingegangen, habe gesagt, ey, pass mal auf, ich mache so und so, schau das dir mal an, was ich mache. Und wenn du sagst, da ist Potenzial, bleibe ich bei dir und werde halt Boxer. Nach der ersten Trainingseinheit hat er gesagt, okay, du bleibst bei mir, aus dir machen wir was. Und so hat es halt angefangen mit dem dem Boxen dann halt auch. Aber ja, das Ganze, was mich immer begleitet hat, war irgendwie ein bisschen der Sport. Krass. Der hat mich aus der ganzen Scheiße halt da rausgehalten. Weil wäre ich da nicht drin gewesen, dann hätte ich mich auf der Straße die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten, äh, was weiß ich was, gemacht, weißt du? Mhm. Weil wenn du halt, sag ich mal, in deinem Umfeld sind nur so Asylanten, Kinder ohne großartig Perspektive, was machst du dann? fängst du an, Scheiße zu bauen. Ja, und ich erinnne... Teil davon. Der eine, anders hieß der, das war auch ein Junge, mit dem ich im Asylheim war, der war zwei Jahre älter als ich, der ist dann kurze Zeit später in den Knast gekommen. Hat halt mit ein paar anderen Asylantenkollegen, so, die keine Perspektive hatten, Scheiße gebaut, geklaut, alles drumherum, ist in den Knast gekommen. Wurde, glaube ich, dann auch irgendwann abgeschoben. so Und dann stellst du dir vor, hätte auch, hätte auch ich sein können, ja. wenn ich mich mit den Leuten umgeben hätte. Aber, ja, ist zum Glück nicht passiert.
0: Wie war es mit Schule? Ich
1: war eigentlich ganz gut in der Schule. Ich bin in die zweite Klasse in Deutschland gekommen. Konnte natürlich gar kein Deutsch, aber habe es ganz schnell eigentlich gelernt. Dritte, vierte Klasse auch noch ganz gut gemacht. So gut, dass ich dann direkt ins Gymnasium gegangen bin. Also ich bin nach der vierten Klasse direkt ins Gymnasium, ohne irgendwie Zwischenschule oder irgendwas. Gymnasium war ich auch super, aber irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, so ey, Gymnasium plus Leistungssport plus irgendwie Freizeit, irgendwas... Also irgendwas leidet darunter. Und jeden Tag nach Hause zu kommen, Hausaufgaben zu machen, zum Leistungssport zu gehen, nach Hause zu kommen, äh, Schule Zeug noch machen, schlafen gehen für den nächsten Tag Schule, während deine ganzen Kumpels den ganzen Tag draußen hängen und Spaß haben. Weißt du, Wie so ein Opfer schaust du dann immer raus, was die anderen machen. Die chillen, spielen Fußball, essen Eis und du bist zu Hause von einem scheiß Matheheft oder La- Lateinheft oder was weiß ich was und musst halt Hausaufgaben machen. Da dachte ich mir, fuck off, ich habe keinen Bock mehr. Hab ich angefangen Schule zu schwänzen? Ähm, habe angefangen, den Sport zu schwänzen. Habe ich halt so einfach eine Tasche gepackt, habe so getan, als wäre ich zum Sport gegangen. Habe irgendwo in einem Rewe oder so bin ich auf Toilette gegangen, habe mein Handtuch und meine Badehose und so ein bisschen nass gemacht. Habe in der Zeit mit meinen Kumpels irgendwo gechillt. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen und habe gesagt, ja, Training war geil. Habe halt irgendwie versucht, <lacht> mir die Freizeit dann wieder halt zurückzuholen, ein bisschen. Ne?
0: Welche wie alt warst du da?
1: Äh, wie alt ist man denn siebte, achte Klasse? Krass. Ne? Wie alt ist man da?
0: 14? Äh, ja, 14 so was?
1: Und dann da haben dann irgendwann die Noten halt angefangen drunter zu leiden, weil ich auch nie gelernt habe. Besonders Mathe und Physik waren so Genickbruch. Da musst du ja immer lernen, irgendwie auswendig lernen. Und das hat mich dann gefickt. Dann bin ich durchgefallen, hab ein Jahr wiederholt, bin wieder durchgefallen. Bin auf die in die Realschule gekommen. In der Realschule war ich auf Probehalbjahr. Dann habe ich mich da mit einem Lehrer ein bisschen so gefetzt, habe ihn so umgecheckt beim, beim Eishockey-Spielen. Dann wurde ich der Schule verwiesen. Dann gab es keine andere Realschule, die noch Platz hatte. Und dann bin ich in die Hauptschule gekommen. Und dann habe ich in der Hauptschule meinen Quali und dann meine mittlere Reife gemacht. Und dann bin ich in die Ausbildung. Und dann habe ich die Autos geschrottet.
0: (lacht) Die scheiß Autos, Mann. Und wie ging es dann weiter? Ich meine, da gibt es ja noch ein paar Jahre, bis du mit YouTube angefangen hast. Ich meine, wann hast du angefangen mit YouTube? Vor Vor vier vier Jahren. Jahren. Also dann gibt es noch, was, sechs, sieben Jahre dazwischen?
1: nach der Ausbildung direkt erstmal Fokus aufs Boxen gelegt. Mhm. Weil ich an meiner Mama gesagt habe, ey, pass auf Mama. Ich mache die Ausbildung dir zuliebe, ich verspreche es, ich mache das. Aber danach mache ich mein eigenes Ding. Ich konzentriere mich dann voll aufs Boxen. Dann habe ich mich jeden Tag mehrmals am Tag ins Training begeben, habe die ganze Zeit trainiert, habe erstmal so ein Jahr arbeitslos gemacht. Habe mir gedacht, so scheiß auf das. Ich habe dem, hab dem Arbeitsamt Geld gegeben. Nee, ich habe doch Arbeitslosengeld die ganze Zeit eingezahlt durch die Ausbildung. Hole ich mir halt das wieder zurück. Ne? Und dann habe ich halt die ganze Zeit so... Äh, auf Alibi-Bewerbungen geschrieben, aber bin halt nie zu den Dingern hingegangen oder bin zum Bewerbungsgespräch hingegangen, habe mich angestellt wie der größte Volltrottel, damit die mich halt nicht einstellen. Jobcenter hast du ja, diesen Trick. Wirklich, ja, ist ehrlich so. Und dann habe ich mich da so ein, ein Jahr lang durchgeharzt, habe dann nur trainiert, dann irgendwann gemerkt, okay, pass auf, irgendwie muss ich auch mal, ich weiß, ich bin jetzt Anfang 20, 22, 23, ich muss ja auch irgendwie mal ein bisschen Geld machen. Ne? Dann habe ich mich angefangen zu bewerben und bin bei Zara. Hier, Zara kennst du ja. Als Verkäufer habe ich dann angefangen, dort zu arbeiten. Erstmal so 20 Stunden Teilzeit, dann habe ich mich da ganz gut angestellt, an der Kasse gut gearbeitet, da haben die mich auf Vollzeit hochgestuft. Habe dann die ganze Zeit gearbeitet, frühst trainiert, nach der Arbeit trainiert, Wochenende zu Wettkämpfen gefahren, meine Kämpfe gemacht. Und in der Zeit dann habe ich dann angefangen, mir ein bisschen Gedanken um das Thema Geld zu machen. Wie man mehr Geld machen kann und bin auf das Thema Aktien gekommen. Und dann habe ich wirklich so, ich habe innerhalb von zwei Jahren Vollzeit arbeiten so knapp 25.000 Euro beiseite gelegt. Ich habe wirklich gelebt wie der größte Hartz-IV-Typ. Ich habe kein Geld ausgegeben. Ich habe von meinen 1.500 Euro Nettogehalt jeden Monat 1.000 Euro zur Seite gelegt. Immer. Krass. Ne? Plus habe noch nebenbei ein bisschen hier, ein bisschen da was gemacht, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen hatte so ungefähr 25.000 Euro dann beiseite und dann habe ich angefangen, in Aktien zu investieren. Und dann habe ich ja wirklich so bei der Arbeit, wir hatten ein Handyverbot, ich stehe so an der Kasse, habe aber mein Handy in der Kasse im Kassenfach drin liegen und habe zwischendurch immer kurz Aktienkurse und so gecheckt, was eingekauft, was verkauft. Dachte, ich bin hier Jordan Belfort von Wolf of Wall Street oder irgendwie sowas, Halt habe ich ehrlich gedacht, ne? so auf auf Wish bestellt. Aber lief sogar ganz gut die erste Zeit. Habe Netflix gekauft, hab Facebook gekauft, hab VW gekauft nach dem Dieselskandal, als VW von irgendwie 140 auf nur unter 80 Euro gegangen ist oder so. Die zahlen auch
0: gut Dividende.
1: Ja, richtig gut Geld gemacht damit, ne. Hab mein, mein, Portfolio aufgestockt. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ey, Motherfucker, Junge, du bist an, Anfang 20, du hastelst bei der Arbeit, währenddessen machst du Aktien, du kannst, du hast den Scheiß durchgespielt, ne? <lacht> Fang mal an, ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Oh no, oh no, Und dann habe ich mich selber komplett gefickt. Ja, da habe ich so ein paar Aktien gekauft, die nicht mehr ganz so geil waren. Die was größ- hast du
0: angefangen zu kaufen?
1: Boah, die größte Schmerzaktie war, ich habe alle meine Positionen liquidiert, verkauft und hab, bin all in gegangen in PTCT.
0: Um Gottes Willen, was ist das?
1: Blablabla, bla, bla, irgendwas Pharmaceuticals, eine Pharmaaktie.
0: Oh, das Bio, so Biotech-Lotterie-mäßig gespielt, ja, oder so, so Pharma-Lotterie.
1: Ja, Pharma-Lotterie. Oh, oh. Pharma-Lotterie für alle, die halt jetzt sich im Aktienbusiness nicht so gut auskennen. Pharma-Aktien sind so extrem viel Risiko, aber auch extrem viel Potenzial. Wenn es, wenn du eine, das ist so ein Bruder, erwisch.
0: die haben irgendwie ein Medikament irgendwo, was vielleicht kommt und. Pass auf, genau die Story.
1: Freitagabend. Ich Stock äh, Stocktwits hieß es. Das. das ist wie so Twitter, aber für Aktien, mhm. ne? Lese ich, so ein Typ hat getwittert, ey, hier PTCT, ähm, angeblich Insider Informationen, ähm, klinische Studie zu ihrem neuen Medikament wird positiv ausfallen, Aktie von 14 Dollar hat Potenzial bis auf irgendwas. Ich so, Motherfucker. Ich sehe, ich rieche schon den Ferrari. <lacht> <Weißt du? lacht> All in 30.000 Euro da reingesteckt, ja? Äh, Klinische Studie kam dann auch, aber nicht positiv. (lacht) Klinische Studie ist voll reingeschissen. Medikament, gar gar keine Wirkung gezeigt in der klinischen Studie. Freitagabend habe ich eingekauft. Ähm, Aftermarket, Freitagabend, wurde die klinische Studie dann äh, veröffentlicht. Medikament hat keine Wirkung gezeigt. Montagmorgen hatte ich meine 15.000 Euro Minus. Also von 30.000 hatte ich jetzt nur noch 15 Riesen. Über die nächsten Tage ist es noch weiter runtergegangen, bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Ding liquidiert wurde. Also ich musste es dann verkaufen. Ja, so Dann habe ich halt nur noch irgendwie so 12.000 Euro, 13.000 Euro dann gehabt halt oh übers Wochenende. Halt, ne? Hat sich angefühlt, als hätte mir so ein Pferd in den Magen getreten. War kurz vorm Kollaps. Ne? Dachte mir, fuck it, ich habe immer noch meine 13.000 Euro, irgendwie komme ich da schon wieder heraus. Ne? Halbes Jahr später, ich schwöre es dir, halbes Jahr später kam die nächste klinische Studie, und die hat voll eingeschlagen. Und das, die Aktie ist von 4 Dollar dann auf 170, 80 oder so hochgegangen. Ich habe die bei ich hab die bei 13 ungefähr eingekauft. Also auch wenn ich die einfach nur behalten hätte, hätte ich mein Kopf, hätte ich über verzehnfacht. Ja, ich musste ich musste verkaufen, weil ich Angst Stimmt. davor hatte, dass das pleite geht. Und meine Position wurde liquidiert. Ja, war abgefuckte Situation auf jeden Fall. Aber ich hatte immer noch meine 13.000 Euro und dann habe ich wieder angefangen. Dann habe ich in Weight Watchers hab ich investiert. <lacht> Oprah Winfrey damals hat 5% Anteil von Weight Watchers gekauft. Weight Watchers war so, bam, bam, bam am absteigenden Ast. Dann habe ich gesagt, so, ey, schlimmer kann es gar nicht werden. Und wenn Oprah Winfrey, mit die mächtigste Frau der Welt, da jetzt einsteigt mit 5% und jetzt anfängt, so die Marketingkampagne durchzurattern, irgendwie wird schon besser werden. Der mhm. erste Quartalsbericht war nicht so geil. Da war ich dann wieder minus. <lacht> dann habe ich aus, aus meinen 13.000 waren so 6.000 minus. Ich dachte, fick mein Leben, Mann. Ich habe es geschafft, innerhalb von einem Heiden, mehr 30.000 Euro Gefühl zu verlieren halt. Ne? Dann kam der nächste Quartalsbericht und das ist hochgegangen, so auf 7.000 plus. Und ich habe gesagt, motherfucker, habe wieder meine 20 Riesen auf Tasche, habe ein bisschen von dem Profit herausgeholt, ich verkaufe, alles gut. Und dann ist Weight Watchers von, hatte auch wieder so ungefähr ums Zehnfache, ist es im Wert gestiegen. Und dann hätte ich auch wieder so da mal aus meinen 13.000 irgendwie so 150 160.000 gemacht, aber ich habe mich über meine 7.000 gefreut. Das ist auch gut so. Lieber nicht verlieren als. Und dann halt, das Problem war, ich habe damit dachte mir, okay, pass auf. Aktien kaufen, investieren ist ganz cool, aber Daytrading ist doch eigentlich cooler.
0: Oh mein Gott, nein!
1: Jeden Tag ein paar hundert Euro Profit. Ich dachte mir so, wenn ich jeden Tag es schaffe, 300 Euro Profit irgendwie zu machen. Also, du musst ja, wenn du 15.000 Euro einsetzt oder so, musst ja nur so knapp 2% Profit machen, ne? Dann schaffst du doch irgendwie deine 300 Euro am Tag zu machen, dann hast du so gut deine 10.000 Euro im Monat. Also diese 10.000 Euro im Monat CEO im Kopf hatte ich so im Kopf. Thinking, Alter. Ich sag dir ehrlich, so Jordan Belfort auf Wish bestellt. Ich dachte wirklich, Wolf of Wall Street, obwohl ich nur auf die Fresse bekommen habe. Dann habe ich mit Day angefangen. Und dann saß ich den ganzen Tag, so wie das Setup hier ist, ungefähr, saß ich den ganzen Tag vorm Fernseher, so. Training vernachlässigt, privates vernachlässigt, alles. Und dann sitzt du da und du hast die ganze Zeit so eine Emotionsachterbahn. Du bist ein bisschen im Profit, verkaufst nicht, weil du dir denkst, oh, das geht, geht, noch, höher. Das geht, geht noch höher. Auf dem nächsten Moment pff, kackt das komplett ab. Du denkst, nee, ich verkaufe nicht, weil ich habe schon mit Minus verkauft. Dann geht es noch tiefer, du bist voll am Schwitzen. Am nächsten Tag geht das wieder ein bisschen hoch. Es hat Dieses ganze Rambazamba hat meinen ganzen Kopf gefickt, komplett. Und dann irgendwann dachte ich mir so, nee, kein Bock mehr auf Daytrading. Hab alles verkauft und dann habe ich in Bitcoin investiert. Das war so Ende 2016. Hab Bitcoin für einen mies guten Kurs bekommen. <lacht> für glaube ich so 400 Euro oder so habe ich den ersten wow. Bitcoin gekauft, ein paar Stück. Und noch so andere Kryptowährungen. Und dann kam so 2017 der Run-Up. Dann hat es richtig geboomt. Und dann habe ich ein paar verkauft. Hab gedacht, okay, geil, hab richtig gut Geld gemacht. Und dann ist es noch höher geschossen. Und dann habe ich das Geld, was ich eigentlich verdient habe, wieder reingesteckt, weil ich mir dachte, scheiße, ich verpasse wieder Profite. Und dann ist alles wieder runtergeklappt. Ein permanentes Geficke bei mir gewesen. Und nebenbei habe ich dann die ganze Zeit so als Türsteher gearbeitet. Und das war auch eine lustige Zeit.
0: Wie war das? Ey, aber das kurz mit dem, mit den ganzen Aktien und so. Alter, was man da über die menschliche Psyche lernt, so an Angst und Gier, das ist echt schon das crazy. Aber das hat mich voll geprägt.
1: Ich habe heute keine, Zeit, keine Angst mehr irgendwie vor Risiko. Weil mhm. dadurch, dass ich in jungen Jahren schon mit so viel Geld rumhantiert und rumverloren habe, äh, das haben die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben nie gemacht. So, heute, ob ich jetzt heute zum Beispiel 20.000 Euro da reinstecke, weil ich mir ein bisschen Geld zusammengelegt habe und sage, okay, sieht nach einem guten Investment aus und ich stecke da jetzt 20.000 Euro rein. Andere Leute würden sich an diesen 20.000 Euro festhalten, als würde es um ihr Leben gehen. Und ich sage mir so, pff, keine Ahnung, wird schon irgendwie gut gehen halt. Ich habe schon damals so viel Geld verloren. Was soll noch Schlimmeres passieren halt, ne? Ich habe diesen kompletten, diesen Bezug zum Geld, den viele Leute haben, diesen, diesen fanatischen Bezug dazu, dass sie so Angst davor haben, das loszulassen, das habe ich nicht.
0: Ja, Geld, das Geld kommt, ist Geld, einfach Geld, so,
1: ja. Wenn ich das heute verballere, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie habe ich es <lacht> damals geschafft, irgendwie schaffe ich es auch heute wieder an, Geld zu kommen. halt ne? Deswegen investiere da ein bisschen, investiere da ein bisschen, da läuft es vielleicht ein bisschen scheiße, dafür holt es das <lacht> da hier wieder ein bisschen heraus. ne das ist für mich so ein Spaßding. Ich habe Spaß daran, Geld zu investieren. Aber es hat mich auf jeden Fall extrem vorangebracht, was mein Mindset das Thema dem Thema Geld gegenüber angeht. Die Leute denken halt, ich bin nur so YouTube, Kampfsport und so, aber weil ich, wenn ich sage, ich habe schon mit so 22, 23 schon so fünfstellige, ich bin ja kein, es gibt Leute, die haben da schon mit Millionen hantiert, ne? aber trotzdem so, der durchschnittliche Typ Ey, wird dein nicht Dein selbst
0: erarbeitetes Geld, du ja. hast richtig viel Lehrgeld gezahlt, du bist selber auf die Fresse gefallen, du kennst die emotionalen Achterbahnen. Klar, jetzt es Leute, die sich dann ganz viel Content dazu reinziehen und erzählen, wie dumm das alles ist und blablabla. Aber, hey, ähm, ey, ich du hast Skin gemacht. in the Game gehabt und ja. hast selber Erfahrungen gemacht. Deswegen. So lernt man am besten. Ich,
1: das hat meine, meine Erfahrungen habe ich damit gemacht und auch heute investiere ich auch weiterhin. So, weil du weißt ja sowieso, wenn du wirklich Geld irgendwie auf Dauer machen möchtest, du kommst um Investments gar nicht herum.
0: Du bist jetzt aber immer noch so, so, risikomäßig unterwegs oder sagst du jetzt, ich naja, mache ETF bin und.
1: Viel ruhiger jetzt mittlerweile. Ja. Wirklich viel, viel ruhiger. Weil, dich das auch jeden Tag anzugucken, Zeit ist echt
0: auch, das ist richtig Ablenkung. Das ist
1: auch so wirklich für alle Zuschauer, die sich das jetzt anschauen und auch ein bisschen so in das Thema Investment einsteigen möchten. Größter Tipp Nummer eins. André Costolani hat es damals gesagt. André Costolani war auch so ein, Krasser äh, typ. ja, kenn, kennst du, ja, auch zwei, dreimal komplett von Multimillionär pleite gegangen und wieder Multimillionär geworden an der Börse. Der sagt so, die, die beste Möglichkeit, um reich zu werden, kauf dir heute irgendwie eine Aktie, investier und dann nimm eine Schlaftablette und geh 20 Jahre schlafen. Mach auf und du bist ja, und du bist reich. Schau niemals auf das Portfolio, weil sobald du auf das Portfolio immer schaust, paar Prozent minus, paar Prozent plus, dass du du wirst so hibbelig, so du erträgst es gar nicht. Deswegen stattdessen kauf lieber ein chill ein paar Jahre, schau dir dann drauf. deine Laune
0: auch. Ja, schlecht.
1: Und mittlerweile mache ich das so, ich kauf, ich habe jetzt gestern wieder ein paar Ethereum gekauft, ne? Keine Ahnung, Kryptomarkt ist gerade eh wieder so ein bisschen Weiß man nicht, wo es hingeht, aber ist mir egal. Ich kaufe jeden Monat immer ein bisschen ein. jetzt einzukaufen ist auf jeden Fall nicht dumm. Ja, ich meine, ich kaufe jeden kann. Monat ein bisschen ein. Dadurch baue ich mir so ein gewisses gutes Durchschnittsportfolio. Vielleicht habe ich nicht die besten Preise gekauft, vielleicht habe ich aber auch nicht die teuersten. Ja, aber gekauft. das ist ja,
0: ey, Digga, ob du jetzt irgendwie keine Ahnung, Bitcoin bei 12.000 oder bei 20.000 kaufst, ja. das ist alles so. Keine Ahnung, ich kaufe einfach immer weiter und ich schaue da mittlerweile
1: gar nicht mehr drauf. Ich
0: höre da eh grundsätzlich, versuche da nicht auf andere Leute zu hören, sondern einfach guckt man selbst und äh, die Frage ist ja, das, das, ich glaube die erste Phase für die allermeisten Leute, ist, was man mitnehmen sollte, ist das, was du mit Zara gemacht hast, ist Hustle, mhm. äh, damit du Geld machst, weil wenn du mit 100k anfängst ja. Investments zu machen, das ist so, glaube ich, diese erste Schallmauer, die man durchbrechen sollte und dann, also in der ersten Phase einfach konzentrieren drauf, wie ja. verdiene ich mein Geld? Und dann halt, ja, ich glaube, ETFs ist für, für, für die breite Masse wahrscheinlich, ja. ich habe jetzt keinen Bock, hier Investment-Tipps zu geben, aber ich bin ein Freund von diesen wenig risiko ja,
1: wenn du so ein MSCI World nimmst, ne, der bringt im Jahr normalerweise seine 9 bis 10 Prozent, wenn es ein vernünftiges Jahr ist. Ich, ganz ehrlich, es ich, ich gibt genügend äh, Rechenbeispiele, wenn du einfach mal rechnest auf ein paar Jahre hinweg, wenn du da jeden Monat ein bisschen Geld investierst, wie sich so dieser Zinseszinseffekt äh, entwickelt. Früher oder später ist, kann jeder damit gefühlt wohlhabend oder reich werden. Aber die Leute checken es halt nicht.
0: Das hängt ja von der Einzahlungssumme ab, einfach letzten Endes, wenn du den Weg wählst. Das heißt, ja. du
1: musst hassen. Das Schau musst mal, wenn du mal. Halt wirklich, es gibt ja hier diese reichste Mann von Babylon, Rich Dead, Poor Dead, die sagen ja auch so, mindestens 10% von deinem Einkommen jeden Monat investieren. So heutzutage 10% reicht nicht mehr, wegen Inflation die ganze Scheiße. Macht 20, 25% daraus. Niemand kann mir erzählen, dass er nicht 20% locker machen kann von seiner Kohle. Ich habe es damals auch geschafft. Warum? Letztlich hab, auch Disziplin. Ja, ich habe kein eigenes Auto gehabt. Meine Kumpels sind schon geile Autos gefahren. Ich habe gesagt, so, okay, ich würde natürlich jetzt auch einen geilen Benz oder BMW fahren, aber ich habe halt Bock, irgendwie Geld zu machen. Bin ich ausgezogen mit 2021 direkt, als ich 1500 Euro netto verdient habe? Hätte ich auch meine eigene Wohnung nehmen können und sagen können, hey Mama, cool war's, hau rein, ich will jetzt alleine leben. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe so viel Geld, wie es ging, zusammengelegt und investiert. Wenn du 200 Euro jeden Monat investieren kannst, ne, das sind im Jahr auch 2400 Euro. So, das entwickelt sich. Die Leute, die unterschätzen, wie sich das entwickelt im Laufe ich der Jahre. psychologischen
0: Reise, weil du dann drauf guckst, weil du sensitiver wirst dafür, nicht deine Augen zumachst und für Scheiße dein Geld ausgibst, sondern disziplinierter wirst mit deinem Geld und ein Bewusstsein dafür entwickelst und sich das dann auch, du automatisch mehr Zeit damit verbringst, sich zu fragen, okay, wie entsteht überhaupt Wert in dieser ja. Welt und so weiter und so fort.
1: Was halt auch geil ist, einfach dann zum Beispiel die Entwicklung, Du siehst zum Beispiel alle deine Kumpels reden dann zum Beispiel darüber, dass sie sich ein Netflix-Abo geholt haben mhm. und jetzt die geile neue Netflix-Show anschauen und denkst dir geil, Mann, ich verdiene gerade mit Netflix Geld. So, du gibst gerade für Netflix einen Zehner im Monat aus. Ich bekomme von Netflix, sage ich mal, einen Zehner im Monat äh, Dividende jetzt mittlerweile schon zum Beispiel, weil ich halt so viele Aktien da habe beispielsweise jetzt. Ne? Einfach, du du hast dann <lacht> zu den ganzen Sachen dieses ganze Konsumverhalten. Du die andere Seite. Ab. Genau. Du denkst jetzt, anstatt ein iPhone für 1.000 Euro zu kaufen, kaufe ich mir iPhone-Aktien für 1.000 Euro. Weißt so, weil die iPhone-Aktien von Man Apple Attends. vom
0: Wertgewinn genau, ein von Apple. iPhone.
1: Richtig, die Apple-Aktie bringt mir dann Dividende, Wertgewinn, alles drumherum und das bringt mir wieder was. Anstatt äh, jetzt eine Louis Vuitton-Tasche zu kaufen für was weiß ich was, für ein paar tausend Euro, kaufe ich mir Louis Vuitton-Hennessy-Aktien für ein paar tausend Euro. Die bringen Dividende, Wertgewinn äh, Aber und sieht so. ja
0: keiner, dass du die hast.
1: Aber ey, mein Geldbeutel, lieber habe ich einen 20-Euro-Geldbeutel mit ein paar tausend Euro drin, als ein paar tausend Euro Geldbeutel mit 20 Euro drin. Weißt du, das ist so immer so das Mindset gewesen, das ich hatte. Und das hat sich über die Jahre dann halt zum Glück bei mir so entwickelt. Ich habe auch gar kein Konsumverhalten einfach. Schau mal, ich laufe die ganze Zeit mit ringlife t shirts rum. Ich habe mal eine Jacke letztens für, von Givenchy für 700 Euro gekauft. Die Jacke liegt bei meinem Kumpel. Ich ziehe die gar nicht an. Ich hab, nachdem ich die gekauft habe, ein paar Tage später habe ich mich dafür geschämt, dass ich die gekauft habe, weil ich mir dachte, du Trottelmann, für 700 Euro hast du gerade so eine Jacke gekauft, die wahrscheinlich in, der, in, in China für 20 Euro produziert wurde und da steht nur Givenchy drauf und jetzt ist das Ding 700 Euro wert. Aber dafür wirst du respektiert? Ja, aber ich zieh, die <lacht> nicht, ich zieh die nicht mal an. Ich zieh die nicht mal an, die Jacke, die liegt wirklich seit einem Jahr bei meinem Kumpel. Der hat die öfter angehabt mittlerweile als ich. Ich habe auch gar keinen Bock, die abzuholen oder so. Ich so, ja, zieh die an, keinen Bock, ich weiß
0: ich nicht. Ich habe kein Konsumverhalten. Ja, ey, nee, das ist auch, ich meine, das ist alles so. Das sind alles so Social Games, das ist alles nur so ja. irgendwie, ja, Luxus, Luxus ist, so eine, ist, ist sowieso manchmal so eine bisschen komische Industrie. Es gibt so ein, zwei Sachen, auf die ich Wert lege. Mhm.
1: Das Wert Nummer eins ist Auto, mhm. weil ich bin sehr viel unterwegs und ich will auch mit einem geilen Auto vorfahren und du weißt auch ganz genau, wenn du mit einem geilen Auto vorfährst, diese Wahrnehmung der Leute dir gegenüber ist immer ein bisschen anders wenn ich da jetzt mit einem alten Twingo antanze und mache rein auf, ich bin ja hier Businessman und äh, Unternehmer und dieses, das, die Leute nehmen dich nicht ernst. Wenn du da mit einem geilen Auto vorfährst, da haben die schon immer ein bisschen andere Das, ist, ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist eine
0: traurige Realität. ja. Das Aber ist, so ist es Ich, ich kann es verstehen. Also das ist wirklich, ähm, ja. Ja, 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 ja. Und das nächste, was Aber ich hatte das zum Beispiel. Ich hatte das zum Beispiel, ich habe so einen Kumpel, der ist, ähm, der ist Rich Rich. Aber der ist älter und der, der ist durch. Also der hat wirklich, der hat so oh. paar Zehn Millionen. Mhm. Und das siehst du ja. dem aber nicht an. Also der guckt selbst auf die 50 Cent bei Bahnfahren so. Und der fährt kein teures Auto, der läuft nicht rum mit einer teuren Uhr. Hochintelligent. Und dann war ich mit dem so bei anderen, sage ich mal, Leuten, die so, sag ich mal, Influencer-mäßig und blablabla. Und du siehst es da richtig. Also wieso, worauf Leute in unserem Alter in diesen Kreisen, die gucken so nach diesen Markern nach, ja, ist der ja. reich? Und dann. Behandeln die dich aus. So, okay, der hat das, also wird der Einfluss haben, bla bla. So ganz abgekatertes Spiel. Ähm, und da haben wir den dann so hops genommen. So, ja, guck, du wirst erst sichtbar sein, wenn du dir jetzt hier so für, für, für 60.000, 70.000 Platin-Rolex kaufst. So, mmh, blablabla. So, mach, mach, mach. Haben den so. Ey, aber ja, es ist, es ist halt so eine, ist es ist so eine traurige sein, Realität. Ja. Das, das Lustige ist, dass das in dem Fall, also so, so stumpf das teilweise klingt, es fast schon wieder eine Art Investment ist, weil du dadurch in den Kreisen so eine, ähm, du wirst ernster genommen und du hast dadurch bist auch besser geschäftsfähig und hast du wirst mehr Geschäfte mit Leuten abschließen. Es ist so. Das ist dumm, aber es ist die Realität. Ja, genau. Weißt du, das
1: ist so. Das ist halt einfach so. Ja. Jetzt genauso, Ich habe gerade keine Uhr am Handgelenk, aber ich suche gerade auch nach einer vernünftigen Uhr, die ich mir drauf klatschen kann. Ich höre
0: mir halt an, was die Leute sagen. Mhm. So, du kannst, Digga, du kannst auch eine AP tragen, bist trotzdem voll Trottel, für ja, mich, wenn du Scheiße
1: redest. Du weißt, das ist halt eine Eintrittskarte in gewisse äh, Kreise, sage ich mal. Genau. Und wenn du halt wirklich geschäftstüchtig bist und im Business auch ein bisschen was reißen willst, dann sind diese, dieses Netzwerken. Dieses in gewissen Kreisen unterwegs sein ist halt voll wichtig. Und wenn du halt gar nicht erst richtig wahrgenommen wirst oder ernst genommen wirst, weil die denken sich so, ja, pff, keine Ahnung. Das ist halt so diese, in dieser Babyliga von
0: Geschäft ist es so dieses Rolex ja. und Uhr und blablablab. Später diese ultra-richen Leute, die, ja die,
1: Bei denen ist sowieso die, die laufen
0: mit gar nichts rum. Das ist so. Aber da kommst du auch nicht
1: erstmal hin, wenn du halt nicht diese Zwischenetappe hast. Genau, genau, ja. das, ist,
0: das ist einfach so. Das ist ein da ein Spiel auch so einfach.
1: Ja, ja. Das ist halt, ich bin immer so der Meinung. Es ist ein abgefucktes Social Game. Es ja. ist ein Spiel. Aber lieber bin ich der Typ, der dieses Spiel, die Regeln kennt und dann äh, der Gewinner von dem Spiel ist, als, die der typ, nicht gefallen. Ja, als der Typ, der rumheult, weil das Spiel so scheiße ist. Ja, halt. ja, 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 keine Ahnung, ja, ja. wenn ich Monopoly spiele, will ich auch gewinnen und heule nicht drüber rum, dass ich da jetzt auf dem Typen auf seinem Grundstück gelandet bin und die mir jetzt Miete dafür zahlen muss. halt. Ne? Yeah. Check das Spiel, check die Regeln, schau, dass du die Regeln so gut wie es geht für dich selber ausnutzt, dass du vorankommst und mach das Ding. Mich juckt es nicht. Ob ich habe seit Jahren keine Uhr am Handgelenk gehabt. Es interessiert mich kein Meter. Aber ich weiß halt, wie gesagt, mittlerweile, wie die Leute darauf reagieren und werde mir jetzt demnächst noch was hinklatschen, was ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgt und. Das ist die Fuck one. it. Ja, irgendwie. Eigentlich hätte ich gerne eine goldene Rolex. Okay. Eine goldene Rolex, schwarzes oder grünes Zifferblatt oder sowas. Aber das Gespräch
0: ist auch 20% besser gewesen als eine goldene.
1: <lacht> ah, scheiße, aber tut mir ehrlich leid, man. Ich, ich weiß, du nimmst mich gerade nicht ganz so ernst, aber ich hoffe, ich kann das in, beim nächsten Mal vielleicht irgendwie dann wettmachen. Da komme ich direkt her und sage, ah, schaust du mal, was ich jetzt hier habe. Ne?
0: Das kommt leid. auch bestimmt richtig gut dann in Armenien bei deinen Homies, wenn du das dann damit ah. dort angibst. In Armenien, die sind sowieso die größten
1: Angeber. Die könnten nix, nix, nix haben, aber die haben trotzdem irgendwas, was Montenegro dasselbe. muss
0: komplett sein. Das ist so, auf Kredit leben, Wochenende, überall Getränke, damit jeder sieht, dass du hast und dann unter der Woche ist so, was, Brot kostet nicht mehr 30 Cent, sondern ja, ja. 40 und dann ist Horror. Das ist richtig Katastrophe, ja, aber es ja. ist halt
1: der Lifestyle und die, die kommen irgendwie damit durch, keine Ahnung, was soll ich sagen. Aber ist nicht mein Leiter. Nein, ich, ich finde, man ist so,
0: glaube ich, dazu, dazwischen gefangen, dass man halt also selber sagt, ey, so man macht das, weil das halt effektiv, aber man weiß halt selber so, ey, so die meisten Leute, die dieses Spiel spielen, so 95 Prozent, die jetzt denken, die kaufen sich diese Rolex und das ist ein Investment oder so, das ist so, das ist kein Investment, Bro. Also, so, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt vielleicht auf einem Hoch gewesen wegen niedrigen Zinsen und blablabla, aber so, ey, Bro, du bist, trägst eine Rolex, du bist trotzdem Spaß. Das
1: ist, schau mal, ich sag dir wirklich, ich habe eh... Die meisten Leute in meinen Augen sind sowieso einfach voll Spacken. Das ist so, wenn, wenn, du dich wirklich ein paar Minuten mit denen unterhältst, du merkst, dass da nichts dahinter steckt. Ja, ja. Das ist nur Konsum, Konsum, Flex, Flex, Flex die ganze ja, Zeit. Ja. Besonders in dieser YouTuber-Bubble und so, da hat jeder ein paar Millionen Klicks, holt sich direkt ein, was weiß ich, ein Lambo, holt sich das und flex dann sofort. Hat dann irgendwelche Ketten, irgendwas dies und her. Und in meinen Augen sind das alles Schwänze. Die haben ihr Leben, die haben, die haben kein bisschen das Leben gelebt. Die wissen gar nicht, wie die Realität halt ausschaut. Die hatten ein bisschen vielleicht Glück. Dass sie in ihrer Jugend irgendwas Cooles gemacht haben, was die Leute gefeiert haben, aber die kennen die harte Realität vom Leben halt gar nicht. Und wenn du dich mit denen unterhältst, merkst du es auch sofort. So, das ändert dann nichts, ob du eine dicke Uhr, dann hast oder ein geiles Auto vor der Tür stehen hast, weil in meinen Augen bist du halt trotzdem dann Trottel. So, aber wie gesagt, man weiß halt trotzdem in gewissen Kreisen ist es ein bisschen so ein Eintrittsticket und für mich nutze ich das dann einfach für mich aus. Mal sehen, was ich jetzt finde. Ich warte jetzt sogar noch, weil ich glaube, die Preise von Uhren und so werden jetzt noch mal deutlich fallen. Und warum soll ich eine Uhr jetzt, die, sage ich mal... Äh, ah,
0: wieder der Investment-Edmon hier. Nee,
1: ich will halt einfach nicht unnötig Nein, Geld verstehe. dafür ausgeben. So. Warum verstehe. sollte ich für eine Uhr, die gerade, sage ich mal, 50.000 Euro kostet, diese 50.000 ausgeben, wenn ich mir denke, okay, die Wirtschaft kackt jetzt gleich eh bald ein, dann kostet die Uhr vielleicht nur noch 25.000 in ein paar Monaten. Warum soll ich 25.000 Euro herschenken? Das ist fucking viel Geld für mich. Klar, natürlich. Wenn ich überlege, früher habe ich zwei Jahre gespart, um 25.000 Euro beiseite zu haben. Oder wenn ich überlege so... Der alte Edmund, der in Armenien gelebt hat, in diesem abgefuckten äh, Trailerpark, was 25.000 Euro damals für uns bedeutet hätte, das wäre, wir wären Millionäre gefe- gewesen. Yeah, yeah. Weißt du, das Wie hätte... gehört. Ja. Ich hätte alles da kaufen können. Also Aye. wirklich, den ganzen Trailerpark plus die halbe Stadt wahrscheinlich noch mit <lacht> 25.000 Euro. Ich habe diesen Bezug zum Geld nie verloren und werde ich auch hoffentlich niemals auch wenn man halt...
0: Ja, einerseits verliert man den, andererseits verliert man den nicht. Ich verstehe, was du meinst.
1: Sobald du halt eine gewisse Größe auf YouTube erreicht hast, dann so ein bisschen Sponsoren. Ich rede nie über Geld, wie viel ich verdiene, weil ich bin der Meinung, es geht niemandem was an. Ich, es äh, hat nichts mit nicht transparent sein zu tun oder so, aber ich finde, oh. das, das Thema Geld... das Thema Geld hat Ich verstehe nicht, wieso das Leute juckt. Ich, ich verstehe es auch nicht. Viele fragen halt immer so, ey, Edmund, wie viel verdienst du denn jetzt mittlerweile? Ich könnte jetzt sagen, so eine XY könnte ich jetzt sagen, so und so viel verdiene ich, ne? Bei manchen werden die sich denken, so ey, cooler Typ, schau mal, der hat das geschafft. Ich weiß aber wirklich, dass der größte Teil sich denken wird, was für ein Schwanz. Mhm. So, Schau mal, jetzt flex er damit, dass er so und so viel Geld verdient zum Beispiel. Und das ist im Auge der Öffentlichkeit, irgendwie, das bringt nie was Positives. Yeah, das yeah. schürt nur Neid, Hass, was weiß ich was. Und dann, ich möchte dieses Auge oder das schlechte Ding von den Leuten nicht auf mich ziehen.
0: Einfach über Sport reden. Ja, ich ja.
1: mache mach Geld nie zu einem Thema bei mir. Ich, red, ich flexe nicht über irgendwas und ich will das auch weiterhin so lassen. Geld wird auch nie so ein, irgendwie ein Thema bei mir sein. Geld ist wichtig zum Leben, aber Geld ist für mich kein Thema, das irgendwie an vorderster Front steht.
0: Ähm, wie ging es wie ging's weiter dann nach deinem, nach sage ich mal, nach der Daytrading-Phase, Krypto-Phase? Ja, dann kam die Türsteher-Phase. Wie war die? Wie, wie kamst du da drauf? Absolut geil. Ich vermisse es, so türsteher zu the sein. Der Daytraining des Türsteher.
1: Fake, mein Leben, ich vermisse es, so türsteher zu sein. Du glaubst nicht, ab und zu habe ich immer noch das Kribbeln, mich an die Tür zu stellen und irgendwelche Vollmongos wegzuklatschen. Einfach. Das ist wirklich so. Das ist meine... Ich liebe den Scheiß einfach. Ich habe so eine... Du
0: bist komplett am Aber
1: komplett, Mann. Schau mal, das, Ding, das Lustige war einfach, ich bin in die Disco gegangen und ich habe mich mit dem Typen voll weggefetzt. Und dann dachte ich mir so, ey, anstatt, anstatt Eintritt zu bezahlen, um in den Club reinzugehen, um mich mit einem Trottel dort, der mich abfuckt, kostenlos zu prügeln? Warum arbeite ich dich einfach hier? Bin ich zum Türsteherchef gegangen und habe gesagt, hey, pass auf, ich will hier arbeiten. Wie sieht's aus? Am, am nächsten Tag hatte ich meinen ersten Arbeitsabend. Gab's gab schon miese Massenschlägerei an dem Abend. ne habe mich voll mit so ein paar Typen weggefetzt. Der hat das gesehen und hat gesagt, du bist ein geil, du bleibst bei uns jetzt. Und da habe ich dort angefangen zu arbeiten. Ich habe in einem Club gearbeitet bei uns, der heißt Von World of Nightlife. Das ist so die.
0: Aber du, hast, du bist einfach so vor Fun, also das ist kurz wiederhol, warte. Ah, shit, scheiß Mikrofon, ich will nur kurz Wasser nehmen. Du bist einfach so aus Spaß hingegangen zum Feiern. Nicht zum Feiern, sondern um dich nee? zu bomben.
1: Nee, ich bin schon zum Feiern gegangen, aber ich sag mal, ich war jetzt nicht abgeneigt, wenn irgendwie Stress mal passieren sollte, auch mal einem Typen irgendwie eine Backpfeife zu geben. Und ja, so. aber wie
0: war das? Bist du mit so einer Grundaggression dahin? Hast du gesagt, so, oh, da fuck mich jetzt, wenn mich nee, da jemand abfuckt, dann. Nee, nee. Oder war das so.
1: Soll ich dir helfen? Äh, hättest du was
0: jetzt, du was? ich sitze auch wie so ein Trottel da, weil er, er müht sich voll ab und ich
1: rede und bin geistig voll abwesen. Das, das ist, ist das, wovon ich rede, so auch damals in der Ausbildung. Voll dumm im Kopf einfach. Richtiger Trottel einfach so. <lacht> bist du Wasser? <lacht> naja, alles gut, ich hab ja noch. Ja, der
0: Junge hat voll die Schwierigkeiten, gerade an das Wasser zu kommen und ich schäume auch noch dabei zu. <lacht> wie so <ein> Mongo, ne? <lacht> Nein, ja, erzähl voll. mir lieber, wie war das? Du bist. Guck mal. Äh, alles entspannt, Digga. ich weiß selber, das ist hier eben das ist komisch, ne? Man denkt, also das ist immer so zwei unterschiedliche Moods, Leute, die daheim sind ja, und so gucken, die sind so ja. gechillt und so hier Licht da. Ja, alles gut. Dies das Denkfehler.
1: Boxen hat ein bisschen Hirn kaputt gemacht, du weißt. Das äh, gute ich bin nie mit einer also ich bin nicht mit einer Grundaggression in den Club gegangen, habe ja irgendwie geplant, ey heute haue ich drei Typen aufs Maul oder so, aber ich bin in den Club gegangen wenn jemand halt irgendwie Faxen machen wollte, dachte ich mir so, okay, ich gehe auf jeden Fall nicht äh, irgendwie den Schritt zurück und sag passt. Voll auf Konfrontation dann halt. Und wie der Zufall es wollte an dem Tag, habe ich mich halt mit so einem Amerikaner geprügelt. Äh, Der Club World of Nightlife ist halt so ein äh, amerikanischer Soldatentreff. Bei uns in Nürnberg ist halt die Disco und dann hast du so drei, vier Städte drumherum mit einer Kaserne. Also Barracks-mäßig. Ja, und die ganzen Amis kommen dann halt in diesen Club. Das ist auch in Amerika, kennt den gefühlt auch jeder. Jeder äh, von den Amerikanern weiß, wenn du nach Nürnberg oder irgendwo in die Umgebung kommst und dort stationiert wirst, World of Nightlife, das ist der Club, da musst du hin. Ne? und dann wieder Zufall des gab gab's halt einen Amerikaner, der mich da halt blöd angemacht hat. Und habe ich voll eine über die Fresse gezogen. Was hat dann, der gemacht? Der war einfach nur, der, hat, cool der hat einfach nur, die, die ziehen gerne ihre T-Shirts aus ne? ja. und laufen ein bisschen krass durch die Gegend, weil die denken, die kommen irgendwie <lacht> aus dem Ghetto und die sind die heftigsten und weiße Typen können eh nicht kämpfen und diesen, diesen ganzen Flachs. Ne? Und dann hat er mich halt blöd angemacht, hat mich angerempelt und dann habe ich gesagt, ey, mach den Scheiß halt nicht. Und dann kam er, ey, White Boy und so. Nee, da war ich ja privat. Oh. Na, hey white boy, what you want, bla 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 und die ganze Scheiße und dann hat er mir halt versucht eine Backpfeife zu geben und ich habe ihm direkt eine gezogen und dann war er halt ein schlafende Armee und dann <lacht> und dann so dann kam so dieser Gedankengang, dann habe ich mich an demselben Abend noch mit paar Türstern geredet ja ja, da ja. war ich noch aktiv im Training ähm, und dann habe ich mit ein paar Türstern geredet, hab mich mit denen gut verstanden und dachte ich mir so, hey, fuck it man, wieso stelle ich mich nicht einfach hier selber an die Tür so werde ich da halt dafür bezahlt, irgendwelche Trottel wegzunocken und dann habe ich mich dann Donnerstag, Freitag, Samstag hingestellt an die Tür und jedes Wochenende die Tür dort gemacht. Donnerstag wurde dann irgendwann gestrichen, weil es nicht mehr so gut lief, dann war es nur noch Freitag und Samstag. Dann wurde ich sogar zum in dem Club, in dem ich gearbeitet habe, wurde ich zur Einsatzleitung dann promoted. Big Babbo, 1 Euro mehr die Stunde bekommen. Hatte voll die Verantwortung über die ganzen Laden am Abend. Für ein Euro die Stunde ja, Mann, Mies, ne? dachte mir, ich bin hier Sicherheitschef. <lacht> und das ist Vater. auch wieder
0: das Ding so, ne? mit dem mit dem Titel kann man dann mehr flexen ja, und der ist
1: dann mehr wert und dann, voll der ach, Bullshit. ein Euro mehr, scheiß voll drauf, aber... Voll der Bullshit, Mann, aber läufst du halt durch die Gegend mit deinem Security-Shirt und denkst halt, du bist der Krasseste. Und da gab es dann, jedes Wochenende habe ich mich dann halt geprügelt so. Ich hab, ich, hab, ich Meine Kumpels haben gesagt so, ey, früher oder später, du landest im Knast wegen dem Job. Weil ich bin wirklich am Wochenende da hingegangen und dachte mir so, heute... Heute habe ich wieder richtig Bock. Und wenn mich einer blöd angemacht hat, Deeskalation war kein Thema bei mir. Einmal, einmal freundlich, wirklich so. Einmal freundlich, mein Motto war, ich sage dir, einmal freundlich, geh raus. Beim zweiten Mal klatscht es aber richtig halt. Ne? Entweder du kriegst du eine Backpfeife oder ich choke dich aus oder irgendeinen Scheiß mache ich auf jeden Fall mit dir, weil ich habe gar keine Geduld für diese Kacke. Weil am Anfang habe ich immer gemerkt, ich wollte immer der Deeskali- Deeskalierende sein. Meine Türstellkollegen alle voll aggro. Und ich dachte mir so, hey, was ist los mit euch? bleibt doch mal ein bisschen lockerer halt. ne Und dann über die Zeit habe ich gemerkt, warum die alle so agro waren. Weil sobald du mit irgendeinem so Typen auch freundlich redest, denkt er, du bist so ein Schwanz, der, der Angst hat oder so und nimmt dich nicht ernst. Der denkt, du hast dann Angst. Ne? Respektiert dich nicht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich sage das einmal freundlich. Pass auf, was du gemacht hast, nicht korrekt. Geh bitte raus. Nächstes Wochenende kannst du wiederkommen. Nee, was laberst du? Ich lass mir doch von dir nichts sagen, du Wichser. Und so, bah. Eine Backpfeife und dann sind die direkt leise und gehen freiwillig. Und dann habe ich gesagt, okay, so funktioniert es besser. Ich habe weniger Drama am Abend ne und es macht irgendwie auch ein bisschen mehr Spaß. Und da habe ich so einen kleinen Fetisch dafür entwickelt, so großkotzige Typen ein bisschen zu erniedrigen. so Das hat mir so eine richtig tiefe innere Befriedigung gegeben, wenn so ein Typ so eine richtig große Fresse hatte und voll den Clown gespielt hat, die so, dich schon so ein bisschen so herablassend behandelt hat, ihn dann so zu klatschen, dass er dann so ein bisschen am Boden liegt und ein bisschen wimmert. Das hat, mich, das hat mir wirklich so eine innere Befriedigung gegeben und ich habe das dann sehr, sehr gerne gemacht. Aber das hat dann halt auch dieses ganze Drama mit Polizei, Anzeigen, Gericht und so halt mit sich gezogen.
0: Wie ist das bei Türsteherei? Weil das ja du bist, schon gefickt. Bisschen... du ja? bist immer gefickt. Du hast zwar eigentlich Hausrecht, sage ich mal so. Aber ist Hausrecht, dass die schlagen darfst? Nein, Nein auf gar
1: keinen Fall. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall halt. Überhaupt nicht. Aber... Also im Prinzip ist es ja so, Notwehr zählt auch als Türsteher. Wenn dich jetzt ein Typ bei der Arbeit irgendwie versucht zu klatschen oder so, kannst du ihm auch die Fresse polieren halt. Ne? Aber die Polizisten bei uns waren schon immer ziemlich gegen uns, weil wir in diesem Club schon dafür ein bisschen bekannt waren, eher ein bisschen auf Krawall zu sein, die Türsteher, anstatt auf friedliche Lösungen und so. Deswegen haben die immer versucht, uns ein bisschen auseinanderzunehmen. Das Gute war bei mir einfach nur, ich habe so einen Spitznamen damals bekommen, und zwar das Phantom. Klingt absolut dämlich, aber irgendwie, entweder aus purer Dummheit oder aus purem Glück oder irgendwie ein Mix daraus, habe ich es immer geschafft, entweder in den Situationen, in denen ich im Recht war, immer auf Kamera zu sein oder in den Situationen, in denen ich eigentlich im Unrecht war, nie auf der Kamera zu sein. Also entweder hat mich ein Typ geklatscht und ich habe ihn danach ausgenockt und das war auf der Kamera, dokumentiert, dass es Notwehr war. Oder ein Typ hat mich blöd angeschaut, ich habe mir so eine auf die Fresse geballert, wo man d- denken würde, so, okay, du bist richtig gefickt dafür, weil du hast jetzt hier nicht aus gutem Grund eigentlich gehandelt und das war nie auf der Kamera drauf. Und das musste der Typ dann halt erstmal beweisen, dass du ihm eine Ohrfeige gegeben hast, obwohl er nicht wirklich was gemacht hat, sage ich mal. Aber bei mir war es so, wirklich so neun von zehn Fällen, da waren wirklich die Typen dann diejenigen, die Scheiße gebaut haben und ich habe nur darauf reagiert. Aber es gab auch so ein, zwei Situationen, wo ich bisschen abgefuckt war und ich einfach gedacht habe, sie hat gar keinen Bock mit dem Titel zu reden.
0: Ah, wo du jetzt sagen würdest, würdest du jetzt kein zweites Mal machen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Es gab auch viele Situationen, wo ich mir echt ein bisschen, wo ich echt Angst hatte. An eine Situation erinnere ich mich ganz besonders: da habe ich einen Typen ausgenockt und der ist mit dem Hinterkopf auf dem Boden, auf dem Asphalt aufgeknallt. Hm. Und der ist wirklich, der lag dann da, röchelnd und hat angefangen zu zittern. Und so in dem Moment dachte ich mir, ehrlich, ich habe den umgebracht. Und da habe ich richtig Angst bekommen. Ich habe mich sofort, äh, habe hin, hab stabile Seitenlage, habe ihm Wasser über den Kopf geschüttelt, einen Nacken massiert, versucht ihn irgendwie, dass er wieder zu sich kommt. Nach einer Weile ist er auch wieder zu sich gekommen. Dann habe ich ihm geholfen aufzustehen. Da war er immer noch so am Taumeln und er hat alles vergessen. Der hatte einen kompletten Blackout über das, was passiert ist. Der meinte, hey, wie bin ich hierher gekommen? Ich war doch gerade erst noch zu Hause und so. Der hat sich an nichts mehr erinnert. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, oh shit, ey, das, was du hier machst, so aus jugendlichen Leichtsinn, aus dem Blödsinn heraus, ein bisschen auf Ego, auf Cool machen, dich mit Leuten prügeln, die dich irgendwie blöd anmachen. In diesem Moment ist es vielleicht das Richtige, den auf Small zu hauen, aber diese Konsequenzen, die im Nachhinein mit einhergehen, dass einer da vielleicht wirklich ernsthafte Schäden davon tragen könnte, mhm. da ist mir das erst so richtig bewusst geworden und da ist mir der Arsch voll auf Glatteis gegangen, da habe ich gedacht, okay, das mache ich nicht nochmal. Und dann habe ich mich voll zurückgezogen, habe fast gar nicht mehr gearbeitet. Dann gab es wieder so eine Situation, da habe ich mich mit so ein paar Typen geprügelt, bin wieder vor Gericht gekommen deswegen. Dann habe ich es noch geschafft, diese Gerichtsverhandlungen da alles sauber zu überstehen, zu gewinnen und dann habe ich gesagt, ich bin fertig, dann kündige ich. Und das war äh, das war, das war, ein paar Monate bevor die erste Corona-Phase losgegangen ist. Wann war das? 2020, ne? Mhm. Ja, 2020. Februar oder so, glaube ich, war mein letzter Arbeitstag als Türsteher.
0: Vor Aber da hast du schon Jahren. YouTube gemacht?
1: Da habe ich schon YouTube gemacht, ja. Ich habe ein Jahr vorher ungefähr, Ende 2018, habe ich mit YouTube angefangen. Oktober oder so war das, glaube ich. Am 4.11.2018 mhm. habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Mhm. Das Daran erinnere ich mich. Aber da habe ich noch so ein bisschen nebenbei, nur noch ein bisschen mhm. YouTube gemacht. Das war noch nicht so, wie es heute ist. Ne? Und das hat sich dann, sorry meine Nase ist voll verstopft. Ey. Ähm, von Snooze und so. Ja, von Snooze und allem. Nein, wie gesagt, diese seit ein paar Monaten erkältet, ich krieg's einfach nicht los, weil ich einfach so ein dumm bin. Sobald ich immer ein bisschen gesund bin, gehe ich direkt wieder ins Training und mache mich sofort kaputt wieder. Aber egal, zurück zum Thema. Äh,
0: da habe ich es nur ein bisschen nebenbei YouTube gemacht. Aber warte nur, nur ganz kurz davor. Ja. Ähm, weil das ist ja immer so dieses Ding, wir reden da jetzt, dann lacht man ist ein bisschen witzig und so. Weil es ist ja immer so diese zwei Sachen. ist so eine Sache, wenn jetzt dich jemand angreift und du dich verteidigst. Ja. Und das andere ist so dieses, ey, ich mache das mein ganzes Leben. Ich werde unterschätzt. Ich warte auf die Situation, wo mich jemand dumm anguckt. so Ich sag mal, auf so einer Fantasieebene, ohne Konsequenzen, kann ich das fühlen. Es so, ist ein ekliges Gefühl, wenn da irgendjemand langläuft, sich eklig verhält und du hast so dieses weiß ich, ob es Gerechtigkeitssinn ist mit einer Mischung aus Ego oder whatever, mhm. oder man sich den Grund irgendwie zurecht sucht, um sein ja. Ego so da reinzubringen, weil du sagst, ey, es hat dir Spaß gemacht, Leute zusammenzuschlagen. Ähm, ist halt das, ist ja genau das halt so das Abgefuckte dran, wenn da jetzt irgendwann was passiert, ja. wie gehst du damit um, was machst du und ähm, ja, also vor allem, wie du das halt so heute siehst. Weil irgendwie einerseits macht dir das ja Spaß, auf der anderen Seite ist halt so, ey, dann landet der dumm und dann...
1: Ja, heute, heute bin ich da extrem. Also wirklich, ich habe die letzten paar Jahre eine sehr krasse Entwicklung gemacht, mhm. was das Ganze angeht. Seitdem habe ich auch nie wieder richtig Stress ge- gehabt. Ich hatte zweimal Stress, aber das war wirklich, da hatte ich nichts damit zu tun. Da ist der Stress zu mir gekommen und ich musste da quasi was äh, dagegen tun. Aber das war nichts, was ich selber irgendwie herausprovoziert habe. Mhm. Heutzutage würde ich das auch nie wieder so machen, weil... Wie gesagt, ich habe einmal diese Situation gehabt, wo der Typ so blöd gefallen ist, und das war für mich so einmal richtig rotes Licht. Und ich habe gemerkt, okay, geht nicht. Geht's dem? Also dem ging's danach. Ja, dem ging super alles. Der war auch die nächsten paar Wochen dann auch immer wieder im Club und okay. so. Hat sich zum Glück nicht daran erinnert, dass ich der Typ war, der ihn da weggebrettert hat, weil der glaube ich auch hässlich geworden. Aber hätte auch anders laufen können. Der Typ hätte auch wirklich behindert oder behindert werden können oder sterben können. Hätte passieren können. Und wie gesagt, dieser Moment war so der Moment, wo ich dann gesagt habe, alles klar, geht gar nicht mehr. Und das war so 2017 oder so ist das passiert. Mhm. Und seit 2017 habe ich mich dann gefühlt gar nicht mehr irgendwie wirklich geprügelt oder so. Außer in ein, zwei Fällen, wo ich halt wirklich keine andere Wahl mehr hatte, weil es unausweichlich war aber so von selbst aus dahingehen Stress irgendwie machen oder so auf aus Ego heraus zu denken so hey heute habe ich Bock dem Typen mal irgendwie weil der hat mich blöd angeschaut eine über die Fresse zu ziehen das habe ich nicht mehr gehabt mache ich auch nicht mehr
0: wie würdest du jetzt wenn Leute zu dir zum Boxen kommen oder so wie wie ich meine wird es ja sicherlich Leute geben die genauso sind wie meinst du wo zum du Beispiel? sagst sie, siehst, du siehst die kommen zu dir zum Boxen wie auch immer ähm, mäßig würdest jetzt jemanden trainieren oder was auch immer und da kommt 20-Jähriger, 25-Jähriger, 23, wie auch immer. Und die sind genauso drauf, du siehst in denen den, den Edmond von damals. Mhm. So, wie, was was würdest du dem sagen? Weil ich habe, guck mal, für mich ist ja immer so ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite, ich. Ist ja immer dann, ist witzig und dies und das, weil man sieht nur so, ja, dem passiert ja nichts und man verharmlost das alles so ein bisschen und man will auch nicht so, ne, das Spielverderber oder jetzt will mich hier nicht auffinden, als wäre ich dein Vater mäßig. Aber auf der anderen Seite ist halt so, okay. Denke ich ja selber auch so, ey, so ich mache das nicht, ich glaube, das ist auch nicht gut, sowas zu machen, aber dann jetzt zu sehen, okay, was ist jetzt die Bilanz, die man so daraus zieht und wie geht man mit anderen Leuten um, die jetzt, die, sage ich mal, dieses Mindset haben, die so denken, die, die Bock drauf haben und so weiter.
1: Also ich würde denen auf jeden Fall ein bisschen von meiner Geschichte erzählen, mhm. wie es bei mir war, damit man denen so ein Beispiel gibt, mhm. ne? weil du redest ja aus eigener Erfahrung, aber ich weiß einfach, egal was du denen erzählst, egal was du redest, es wird trotzdem nicht zu 100% bei den Leuten ankommen. Ja. Weil die werden ihre eigenen Erfahrungen machen müssen und so. Ich würde so gut es geht zu sagen, so, hey, lass die Scheiße, weil du kannst halt wirklich dein eigenes, nicht nur das Leben von jemand anderem komplett ruinieren, sondern halt auch dein eigenes gleichzeitig dabei und dein ganzes, deine ganze Zukunft damit verspielen. Aber ich weiß, am Ende müssen die das selber herausfinden. Ich würde versuchen, halt so eine verantwortungsvolle Vorbildsrolle dann zu sein und denen zu sagen, hört auf, das sind die Konsequenzen, die euch erwarten könnten. Ne? Das sind die Folgen, die jemand da leiden könnte, wenn er blöd fällt, zum Beispiel hin und her. Und der Rest ist denen überlassen. Das müssen die dann halt für sich entscheiden. Aber ich wäre auf jeden Fall jetzt nicht der Typ, der die dann noch anfeuert. So, egal, geh dieses Wochenende in die Disco, hau einem Typen voll aufs Maul oder so. Das ist auf gar keinen Fall.
0: Nee, ich glaube am Ende auch das, was du mit dem Ego gesagt hast eingangs, ist halt so, Digga, guck mal, dann, Gott, dann denkt halt, keine Ahnung, da James, dass du ein kleiner White Boy bist, der sich nicht bomben kann, ja, und?
1: Deswegen auch dieses Buch Ego ist sein Feind. Das habe ich damals schon in der Türsteherzeit angefangen zu lesen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir mein Ego selber im Weg stand. Wirklich so eine kleine Bemerkung von so einem Typen und ich war den ganzen Abend abgefuckt. Ich dachte mir, wie kann die Ratte das halt überhaupt wagen, so mit mir zu reden halt. Ne? Und dann hat es halt gekracht deswegen zum Beispiel. So und dann habe ich angefangen, das Buch zu lesen, habe mir selber ein bisschen so ein besseres Bild darüber gemacht, was das Ego eigentlich für eine Rolle hat. Und wie sehr es einen, Ego kann etwas Positives sein, Mhm. Ego kann aber auch etwas sein, was sich komplett zerstört. Es gibt so viele Menschen, die sich von ihrem Ego komplett zerstören lassen und ich wollte halt nicht diesen Weg gehen, deswegen habe ich angefangen, mich halt ein bisschen über dieses Thema zu informieren, darüber zu lesen und habe dann halt auch erkannt, wo das Problem da halt wirklich ist und Ich versuche heute noch, sage ich mal, das zu meistern.
0: Was würdest du sagen, war so dein Problem oder oder was war war vielleicht das, wo wo du, wenn du tief so in dieses Gefühl reingegangen bist, du so selber gesagt hast, ey, wenn mich jemand dumm anguckt oder scheiße mit mir umgeht, dass du so explodierst, was was würdest du sagen, waren da so die Gründe
1: für Meine meine Mobbing-Vergangenheit als Kind. Mhm. Weil ich immer Angst davor hatte, dass jemand äh, wieder dieselbe Scheiße mit mir abzieht
0: wie damals. Ach so, weil du sozusagen sagst, ey, wenn ich denn jetzt diese kleine Linie über, überschreite, mhm. das heißt es, dass das ja. sofort wieder dort ja. ist, wie damals das Schlimmste passiert, ja. mäßig. Ja. ja, weil
1: damals ist es ja genauso gekommen. Ein, zwei blöde Bemerkungen, die haben keinen Respekt gehabt und dann ist es immer weiter eskaliert. Mhm. Und das, ich führt dieses ganze Thema mit Aggressivität, Gewalt und so, das führt alles da auf diese Mobbing-Vergangenheit zurück. Ich, ich weiß nicht, ob es bei dir schon mal so war, dass du gemobbt wurdest, so richtig erniedrigt wurdest. Das ist so ein Gefühl, das brennt sich so tief in dich ein und du willst es halt nie wieder in deinem Leben haben. Du mhm. willst es nicht nochmal spüren, jemals wieder. Und du hast richtig Angst davor, dass du wieder in diese Situation kommst. Und ich habe halt alles versucht, nie wieder in diese Situation zu kommen. Und wenn mich jemand halt blöd angemacht hat, dachte ich mir, bevor ich dann derjenige bin, der wieder von ihm geopfert wird, hau ich ihm mal halt die Fresse kaputt. Keine Ahnung, dann spricht sich das rum und dann werden die Leute sich halt nicht trauen, mich irgendwie blöd an, anzumachen. Man hat immer ein bisschen so diese Sorge, auch wenn du dann voll der Fighter bist und in der ganzen Stadt, sage ich mal, bekannt bist als Boxer, Kampfsportler oder so. Du hast t- trotzdem dennoch immer ein bisschen so diese Sorge, diese Angst im Hinterkopf, dass sich jemand äh, vielleicht wieder so in diese Rolle äh, zurückversetzen könnte. Das war auf jeden Fall das, wo, wo als ich angefangen habe, mir wirklich da so Gedanken darum zu machen, habe ich erkannt, dass es das war.
0: Und dann würdest du sagen, das war so eine Art Automatismus, weil sozusagen die Erinnerungen von dir als Kind aktiviert worden sind durch, ey, da redet jemand so mit mir und dann direkt Alarm, Aggression und diese Emotionen von damals. 100
1: Prozent. Es hat nichts damit zu tun, dass ich von Grund auf ein aggressiver Typ bin. Ich bin mhm. voller entspannter Typ. Ich, ich lach gerne mit den Leuten. Ich nehme mich selber auch überhaupt nicht so ernst. Ich mache regelmäßig irgendwelche Späße auf meine eigenen Kosten und so, ne? Das ist es alles gar nicht. Also ich bin nicht von Grund auf dieser möchte gern äh, harte Typ oder so. Bin ich gar nicht. Aber halt, ich habe keinen Bock nochmal in diese scheiß zu kommen. Oder ich wollte halt nie wieder in diese scheiß kommen. Deswegen habe ich damals immer so reagiert. Heute habe ich mich besser im Griff. Heute passiert das nicht. Heute kannst du mehr oder weniger fast alles zu mir sagen, wie du willst. Ich bleib ruhig. Außer du überschreitest eine bestimmte Grenze.
0: Was wäre so eine Grenze, die du Eine
1: bestimmte Grenze ist, dass du mich anfasst. Auf eine blöde Art und Weise. Wenn ich mich, mich mit dir streite oder so, dann fass mich nicht an. Ne, weil eine gewisse Grenze sollte einfach nicht überschritten werden, wenn wir uns ein bisschen streiten okay, behalte es beim Verbalen, dann bleibt es auch beim Verbalen, wenn du halt irgendwie mich anfäst oder so dann ist für mich da schon die Grenze gezogen dann kann es schon sein, dass du eine Schelle dafür bekommst ne? eine andere Grenze ist, wenn du meinen Freunden oder meiner Familie oder sowas was antust dann werde ich mich darum kümmern ne? eine andere Grenze wäre, wenn ich zum Beispiel sehe, dass irgendjemandem gerade was angetan wird und der sich nicht wehren kann und dann helfe ich da halt zum Beispiel. Also alles
0: Körperliche sozusagen?
1: Ja, ansonsten, wenn die mich beleidigen, irgendwas über mich sagen oder so, juckt mich jetzt nicht mehr so.
0: Das heißt, du hast die Grenze verschoben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, weil ich habe gecheckt so verbal, gut, dann beleidigt er mich halt. Und? Passiert ja nichts.
0: Ist es ist es ähm, wie wie... Wie, wie bist du da so mit dir selber im Kopf ins Reine gekommen? Also wie hast du dir, ist dir das bewusst geworden das erste Mal? Oder oder also wie, also wie war so dieser Prozess in deinem Kopf, dass du gesagt hast, ey, war das dieses eine Mal, als der Typ auf den Kopf gefallen ist oder war das, als du das Buch gelesen hast? Oder wie kam das alles so? Dass das, du war
1: eine, das hat sich ja alles angebahnt. Mhm. Ich habe plötzlich jedes Wochenende mich geprügelt. Jedes Wochenende gefühlt bei der Polizei saß. Ich musste eine Aussage machen, was da passiert ist. Ein paar Wochen nach Woche war ich vor Gericht gesessen hatte irgendwelche Körperverletzungsanzeigen. Meine Kumpels haben gesagt, so, ey, wenn du so weitermachst, dann landest du entweder im Knast oder äh, oder irgendeiner der Typen kommt zurück und sticht dich ab, deswegen für die mhm. Scheiße, die du gemacht hast. Und dann halt schlussendlich der Typ, der da mit dem Kopf auf den Boden geknallt ist, das war so wirklich, das hat mich dann komplett wachgerüttelt. Und ich habe gesagt, okay, so geht's nicht weiter. Ne, weil ich was wie oft, du hast einmal Glück. Ein Typ knallt mit dem Kopf auf den Boden. Ein zweites Mal passiert das vielleicht nicht, dass er nochmal aufsteht. Und was passiert dann? So, und dieses ganze Ding zusammen, so kollektiv, hat sich das dann, hat sich so ein bisschen so mein Bewusstsein entwickelt und gesagt so, ey, das, was du machst, ist richtig dumm. Hör auf mit dem Scheiß. Und dann habe ich quasi halt mit dem Türsteher-Ding gekündigt und habe mich auf YouTube konzentriert. Und ich habe noch einen Trainerjob nebenbei gemacht. Ich habe bei McFit als Trainer angefangen, habe dort ein bisschen so Kurse gegeben, und in der Zeit habe ich dann mich ein bisschen auf den YouTube-Kanal konzentriert und da hat sich das angefangen zu entwickeln, weil ich gesagt habe, okay Türsteher ist nichts für mich, ein normaler Job ist es auch nicht. Ich mache nebenbei irgendwie noch den Trainer, weil kann man ganz gut mit meinem Hobby verbinden. Ich mag Training, andere Leute ein bisschen dabei helfen, dass sie fit werden, das ist cool. Aber da habe ich wirklich angefangen, dieses ganze Thema YouTube ein bisschen ernster zu nehmen und ja, und dann ging es da los.
0: Wir wollten eigentlich mit Ringlife und YouTube weitermachen, aber jetzt hast du gerade gesagt, dass Deutschland verweichlicht ist.
1: Ja, mega. Ich meine, ich merke das ja auch jetzt, da kann man auch den Punkt mit YouTube auch gleich fortsetzen. Ich merke das ja an meinem YouTube-Kanal. Am Anfang, da machst du... Ist ja die du, Antwort auf das. Ja, machst du Videos zum Thema Kampfsport, kommen irgendwelche Leute und sagen so, ja, du bist asozial, du machst Kampfsport, red doch lieber mit den Leuten zum Beispiel. Ne? Oder ich in meinen Streams, rede ich dann über gewisse Themen und dann kommen Leute und sagen mir halt, dass ich scheiße bin, weil ich eine gewisse Meinung zu bestimmten Themen habe. Was? Ja, zum Beispiel, ich sage dir ganz offen und ehrlich, dieses ganze Thema LGBTQ, das geht mir mies auf den Sack.
0: Was genau daran?
1: Ja, mir, prinzipiell, ist mir egal, mit wem du datest, mit wem du ins Bett steigst oder so, das ist gar nicht mein Ding, hat mich nichts anzugehen, leben und leben lassen. Aber dieses konstante Reinhämmern von deren, von deren politischen, von diesen Agendas, die du dann akzeptieren musst, ne? Mhm. Jetzt hier, äh, gibt es eine LGBTQ Kita in in Berlin, wo Kinder schon recht offen auf das Thema auferzogen werden ne? und da sagst du halt zum Beispiel dein Mann, ich finde das nicht richtig, ich finde nicht, dass Kinder sich so früh schon mit diesem Thema beschäftigen sollten beispielsweise und die sollten halt ihre eigenen Erfahrungen machen, bist du sofort äh, schwulenfeindlich, transphob und Wieso oder denkst du, dass,
0: dass Kinder das so machen sollten?
1: Weil ich finde einfach jeder sollte seine eigenen äh, Erfahrungen machen im Leben, seine eigene mhm. Entwicklung hinter sich bringen und erstmal was über sich selber erfahren, bevor ihm gewisse Themen so reingedrückt werden. Mhm. Weil schon mal ähm, beispielsweise, ich erinnere mich, ähm, also du
0: meinst quasi ein Kind, was beispielsweise jetzt mit, ähm, mit Homosexualität oder irgendwas an oder sag ich mal allem, was mit diesem LGBTQ-Dingen zu tun hat im normalen Leben nicht in Berührung kommt, weil es eben etwas ist, was vielleicht nicht so häufig vorkommt, man vielleicht denkt. Du sagst, du bringst die Leute, du bringst die Kinder damit künstlich in Berührung oder zu früh oder was, was denkst du?
1: Künstlich, weil schon mal, ich, ich kann dir ein bestes Beispiel direkt an mir selber nennen. Meine Tante hatte damals eine Puppe. Meine Tante oder Oma war das. Die, hatte so eine, die hatten so Puppen. Und ich habe voll gerne früher mit diesen Puppen gespielt, weil keine Ahnung, war halt einfach, ich habe gerne mit diesen Dingern gespielt. Ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht, ob das jetzt so, Baby m- ja, so, ob, ob das so. nein, ich habe die nicht geschenkt bekommen. Nein, ich <lacht> aber, ja. Genau. ja. Also nee, Set und so habe ich auch bekommen. Nein, meine Tante hatte halt diese oder meine Oma hatte diese Puppen und ich habe mhm. aus Langeweile gerne mal mit denen gespielt. So, jetzt stell dir mal vor, du warst 2023, du bist in der Kita und du spielst mit Puppen und du bist halt zufällig in so einer LGBTQ-Kita und dann kommen die und erzählen dir, dass du schwul bist. Weil du halt lieber mit Puppen spielst gerade als mit äh, Autos das ist, okay, so. ist okay, ist okay, ist so, okay. Keine Sorge, kleiner Edmond, du bist halt einfach schwul. So, und dann wächst du als kleiner Junge auf und du denkst, du bist schwul, weil dir in der Kita das erzählt wird. Ob du ja, glaubst du das aber, dass das so nicht? funktioniert? So, naja, du weißt doch ganz genau, wie, wie Kinder äh, beeinflussbar sind. So Du hast doch noch gar nee, kein hab... eigenes... Und ich ich habe
0: noch nie von der LGBTQ-Kita gehört. Ich habe keine Ahnung, wie sowas ja, läuft Hast und du nicht mitbekommen, dass in Nein. Berlin das Ganze losgegangen ist? Nein, ich habe es auch gehört. Ja. Ja, ja, aber also erklärt mir g- mal kurz. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich, lebe ich in kann Ruhe. dir nicht
1: genau erklären, was da der Fall ist oder wie das passiert. Aber da sollen quasi schon äh, früh Kinder auf dieses Thema vorbereitet werden. Da soll halt quasi so eine, so eine Offenheit äh, beigebracht werden. Und ja, keine Ahnung. Ja, Aber, aber gibt halt es irgendwie... Also
0: Kinder sind doch... Was ich nicht verstehe, sind Kinder... <lacht> Sind die mit dem Thema überhaupt in Berührung? Also passiert sowas wie zum Beispiel jetzt, sage ich mal, dass du so schwulenfeindliche Einstellungen bekommst, passiert das nicht später?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, hab habe Beispiel, mal, ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nur, man sollte halt vielleicht von Kindern einfach mal die Finger lassen. Und sich um seinen eigenen Scheiß kümmern und nicht bei Kindern irgendwie irgendwelche politischen Themen da mhm. einsetzen halt einfach. ne Und lass die Kinder halt einfach sich selber entwickeln, lass ihre eigenen Erfahrungen machen. Und wenn du mit 12, 13, 14 merkst, ey, mir gefallen Jungs Messer als Mädchen, ey, dann ist es halt so. Es sollte, jeder sollte offen, schau mal, ich bin ich bin überhaupt null äh, feindlich, was das ganze Thema angeht. Das interessiert mich nicht, ob der ob ein Typen mit einem Typen äh, zusammen sein will. Juckt mich ehrlich gar nicht, ich bin da komplett offen dafür, äh, interessiert mich nicht. Aber ich bin halt einfach der Meinung, dass die Leute das selber entscheiden und versucht, das nicht in die Menschen reinzuhämmern. Was aber noch viel schlimmer ist als das hier, ist dieses ganze Thema Meinungsfreiheit. Weil du darfst ja nicht mal mehr öffentlich deine Meinung zu irgendwas dazu sagen. Du musst, wenn du mittlerweile so eine Person in der Öffentlichkeit bist, musst du ja wirklich richtig wohl überlegt handeln bei diesem Thema. Wenn du sagst, ich bin, ich finde das nicht gut, bist du sofort homophob, transphob, was weiß ich, phob. Ne? Äh, Du wirst einfach kastriert. Deine Meinung wird einfach komplett kastriert. Du wirst zensiert, du wirst gecancelt, was weiß ich auch immer. Du darfst zu nichts mehr deine Meinung sagen. Und das kotzt mich komplett an. Weil es halt. Was macht diese Leute jetzt so besonders, dass man über ihre über dieses Thema nicht einfach offen reden und offen und frei reden kann? Ich, kann, ich darf doch wohl ehrlich zum Beispiel meine Meinung dazu sagen: zu sagen, ich bin nicht schwul, ich stehe auf Frauen und ich finde jetzt zum Beispiel nicht, dass Kinder direkt mit diesem Thema äh, konfrontiert werden sollten. Warum macht mich das jetzt transphob oder, oder kann man homophob diskutieren. oder so?
0: Na, also ist ja eine, das ist ja eine Meinung, die du hast. Dann haben andere Aber Leute eine kannst Meinungen. du nicht diskutieren. Das ist, ja das, das, das ist halt glaube ich, das, was 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 da ist. Also ich zum Beispiel würde halt ich, ich versuche immer so eine Brücke zu schlagen zu den Leuten und sagen, ey, ähm, ich frage mich immer, okay, ich sag jetzt beispielsweise, ich hätte jetzt die Meinung, ich würde mein Kind in eine klassische Kita tun wollen und dann würde ich mich fragen es gibt jetzt die andere Kita und dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, ähm, ist es jetzt zum Beispiel, gibt es da Probleme, also Wirkung, Nebenwirkung, oh mein Gott, die Cola kommt, äh, gibt also was ist gut daran, was ist schlecht daran vielleicht ähm, und so wie du es bei der Impfung gesagt hast, also jetzt einfach gucken, okay, was, was ist die Wirkung, was ist die Nebenwirkung und ich würde mich halt fragen, okay, unter welchen Aspekten würde ich zum Beispiel meine Meinung verändern und dann würde ich halt fragen, okay, wie macht ihr das genau, wie sieht sowas aus, Ähm, wie habt ihr euch das überlegt? Und dann einfach diskutieren mit den Leuten. Ich würde halt reingehen und sagen, ey, das ist meine ursprüngliche Meinung. Für mich hört es das komisch an. Findet ihr nicht, dass das zu früh ist mit Kindern? Aber halt respektvoll einfach miteinander in so einen Dialog zu gehen. Und wenn es jetzt zum Beispiel angenommen, das ist das, was ich immer versuche so zu vermitteln bei sowas, wenn man den Kindern nichts aufdrückt und nicht eingreift in ihre Entwicklung in einer negativen Art und Weise, die, also mit negativ meine ich, dass du die freie Entwicklung des Kindes beeinträchtigst und das Kind etwas wird, was es eigentlich nicht sein möchte oder, oder unter diesen Gesichtspunkten nicht geworden wäre, was negativ ist für das Kind, ähm, dann ist es, dann würde ich zum Beispiel sagen, dann hätte ich ein Problem damit. Dann habe ich damit aber ein Problem, nicht ein Problem mit zum Beispiel homosexuellen Menschen. Hm. Ähm, <lacht> und auf der anderen Seite würde ich beispielsweise sagen, Ähm, Wenn ich sehe, dass das vielleicht mein Kind tatsächlich offener, aufgeschlossener macht oder die Kinder und die da nachweislich positiver rausgehen aus so einer Erfahrung und das überhaupt das Kind nicht einschränkt oder oder negativ beeinflusst, dann würde ich sagen, dann kann ich damit leben, dass das etwas ist. Mhm. Aber das würde ich halt sagen, ey, ich habe halt Sorge, dass das nicht so ist. Das ist mein Bauchgefühl. Also gib mir den Beweis. Das jetzt so da bin
1: ich ein bisschen härter, also ich würde gar nicht wollen, dass mein Kind in so eine Kita geht. Hm? Weil, wie gesagt, ich hätte keinen Bock, dass es so früh mit solchen Themen konfrontiert wird. Ich habe das selbe mit vier oder fünf schon, um dir das Thema Gedanken machen muss ob du schwul oder jetzt homo, äh, ob du homosexuell oder heterosexuell bist. Junge, hm. du bist. Du bist vier, fünf Jahre alt. Mach dir deine, spiel mit deinen Puppen, spiel mit dem und so. Du solltest dir um sowas wie Sexualität oder so in dem Alter gar keine Gedanken machen müssen. Und alleine, dass man schon versucht, die Kinder so früh in dieses Thema zu, in diese Schiene zu drängen, ich finde das einfach nicht richtig. Ja? Wie gesagt, hätte mir damals, dass jemand gesagt hätte, ich vielleicht gedacht, dass ich schwul bin. So, wer weiß, also, ja, du spielst ja offensichtlich lieber mit äh, mit Puppen anstatt mit was weiß ich was, mit Autos. Ja, du musst ja schwul sein. Stell dir vor, dann denkst du, du bist schwul, fängst an irgendwie was zu machen und merkst dann halt mittendrin, dass es gar nicht äh, dein Ding ist und hast dann vielleicht irgendwie so eine Erfahrung, die dich äh, negativ beeinflusst in deinem Leben. Andere Leute reden dann gewissermaßen über dich oder du hast dann irgendwas erlebt, was dich später vielleicht traumatisiert. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin einfach bei diesem Thema ehrlich ein bisschen, sage ich so, lass die Leute in Ruhe. Und was mich halt nochmal abfuckt, ist das ganze Thema, dass du einfach nicht frei deine Meinung dazu sagen darfst. Ich meine, wir leben in Deutschland, wir sind doch nicht hier in irgendeinem Diktaturstaat oder so, wo du aufpassen musst, was du sagen musst. Ne? Wir sind doch nicht in irgendwie Nordkorea oder so, wenn du irgendwas sagst, dass du da sofort gefoltert wirst. Aber gefühlt darfst du das in Deutschland auch nicht mehr. Weil, nochmal, in der Position, in der ich oder du jetzt sind, ne? du sagst einmal, was falsch ist, was mhm. falsch ist. Ich ich bin der Meinung, es gibt eh nichts Falsches, weil Meinungsfreiheit, wenn ich jetzt sage, ich finde das, was du machst, scheiße, ist das meine Meinung, sollte meine freie Meinung sein und ich sollte auch meine Meinung frei äußern dürfen.
0: Ich ich, ich finde generell, dass es echt zu stark auf Kuschelkurs gegangen ist und dass es zu sehr so diese eine Seite gibt, die moralische Ansprüche erhebt und sagt, ey, wir haben Recht, weil wir sind auch moralisch im Rechten und dadurch, wenn du eine andere Meinung hast als wir, bist du moralisch nachweislich, ist das falsch was du sagst und denkst und die berufen sich dann auf Wissenschaftlichkeit, auf, Ey, ich bin ein riesengroßer Freund von Wissenschaft, aber da sind teilweise Sachen, die so echt miteinander vermischt werden, die nicht vermischt gehören und ich denke, dass das eine der äh, schönsten und, und wichtigsten Prinzipien unserer Gesellschaft ist, dass du und ich eine andere Meinung haben können. Ich zum Beispiel würde diese LGBTQ-Kindergartensache anders angehen als du, aber ich kann dein Bauchgefühl vollkommen nachvollziehen. So, ich habe wahrscheinlich dasselbe Bauchgefühl, ich habe vielleicht eine andere Art damit umzugehen, aber so also, Wer bin ich jetzt, dich, darüber zu ver- dich deswegen zu verurteilen oder, oder irgendwie zu sagen, deine Meinung ist nicht in Ordnung? So. Verstehst du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall.
1: Meinung sollte etwas sein, was jedem äh, frei überlassen wird. Ne? Ist man auch angenehm, weil dann können wir auch miteinander ja, reden. schon schau mal, das Problem ist, mit <lacht> dir kann ich so darüber reden. Mit anderen Leuten habe ich versucht, darüber zu reden. Du kannst mit denen teilweise nicht reden. Worüber weil die, zum Beispiel? Oder über dieses ganze Thema mhm. halt äh, LGBTQ zum Beispiel. Wenn ich sage, so ey, pass auf... Schön und gut, was du was du sein möchtest, wie du dein Leben führen möchtest. Aber bitte versuch mir das halt nicht, deinen Lebensstil oder deine Ansichten aufzuzwingen. Wenn ich sage, du machst dein Ding, ich toleriere das, aber viele andere Sachen feiere ich zum Beispiel nicht. Jetzt hier, dass man he, she, it, das es muss mit, ihr him, her, he, her, was weiß ich, was diese ganzen Pronomen. Du darfst nicht mehr er, sie sagen, sondern es ist jetzt auf einmal, wie heißt das jetzt? Äh, sehr, sehr, sie, irgendwie sowas haben die ja alle jetzt verschiedene Pronomen also ist doch nicht komplett an dir vorbeigegangen, das Ja, ganze Thema, oder? Ich, guck mal,
0: ich sag zu dieser ganzen Pronomen und generell zu dieser Sache, also ich zum Beispiel, ich akzeptiere und toleriere jede freie Entscheidung, die mein Leben nicht beeinträchtigt von jedem Menschen. Also ihr könnt alle machen, was ihr wollt. ich, hab, ich hab, also, Und ich sage das nicht, ich habe kein Problem damit. Ich hab, ich, ich, ich kenne schwule Leute, ich akzeptiere die, ich schätze die als Menschen und für mich ist es wie, welche Schuhe du trägst. Das ist dein Geschmack, so, das juckt mich nicht was du in der Kiste machst, mit wem du dich triffst oder irgendwas. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft, also zumindest in meiner, in meinem Kreis, ist man darüber hinaus. Ich zum Beispiel, also wir machen ja selber Jokes. Ich, ich, ich sag selbst zu, zu schwulen Homies, yo, du, du Schwuchtel oder so. So aus Joke und wir lachen drüber. so ne, Weil die meisten Leute, die fuckt das ja mittlerweile selber ab, weil die viele von denen sind ja nicht Teil von diesen großen Movements und so. Ja, zum die, Glück sind, auch. Die, die stehen ja selber drin und sagen, ey, Digga, so okay, ich bin schwul oder whatever, fuck it. so ja, und ähm, die werden dann selber so mit Samthandschuhen angefassen, weil viele Leute gar nicht wissen, wie sie mit denen umgehen sollen. Ja, weil die ja das, das permanentes Gefühl haben, dass jede soziale Interaktion mit diesen Leuten Minenfeld ist. Und die denken sich so, ey Digga, mach dich mal locker. So, Ich bin noch ein ganz normaler Mensch. So wie du und ich uns jetzt, wenn wir uns jetzt noch zwei Stunden unterhalten, gegenseitig beleidigen können, ohne dass wir uns den Kopf einschlagen. Oder du mir halt. <lacht> Aber verstehst du, was ich meine? Ja, klar, so, das nimmt ja jede Basis. Wenn, stell dir vor, du bist jetzt hier mit irgendjemandem und du bist dann so, äh, sieht sich sie jetzt oder dies. Also Das, das macht ja alles kompliziert. So. Heißt, erstmal, wir sind alle Menschen und wir gehen versuchen irgendwie normal miteinander umzugehen. Sobald ich mir überlegen muss, künstlich, wie ich jetzt mit dir umgehe, was jetzt. Das, das wird ja für dich komisch als Mensch. Und ich glaube, dass diese Reibung weird ist, weil ab dem Zeitpunkt, es ist ja dann diese. Ich glaube, das ist die feine gesellschaftliche Linie von, was akzeptiere ich und toleriere ich? So, also, was ist deine Freiheit? Aber wo invadest du meine Freiheit? So, also, wo nimmst du mir meine Freiheit? Und ich zum Beispiel finde bei diesen ganzen Cancel, dies, das, bla, bla, bla Geschichten. Ähm, ist es einfach so, dass man teilweise, glaube ich, richtig viele Menschen frustriert sind, weil sie in ihren Gedanken teilweise schon so freiheitstechnisch eingeschränkt worden sind, Mhm. weil du so das Gefühl hast, so, ey, wie reagieren jetzt Leute? Dadurch, dass wir auch mit Corona viel im Internet waren, hast du eine verzerrte Realität gesehen. Also du redest mit deinen Homies anders, als zum Beispiel im Internet so alles deine ganze Beschallung ist, weil alle sind Ehrenmänner und politisch korrekt und man sagt gar nichts. Und ich denke mir so, ey, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich in meinem Sprachgebrauch, keine Ahnung, vielleicht mal B und hindert sage. Ich habe ja, verstehst du was ich meine? Also man verwechselt dann so Worte und Taten und ich versuche dann auch, das seltener zu sagen und eh, vor allem in der Öffentlichkeit nicht, nicht zu sagen und so. Ich nicht. So,
1: ja. Ist mir völlig egal. Das ist mir, wie gesagt, ich sagte, ich bin da, ich stehe da 100% hinter meiner Meinung. Es ist mir völlig egal. Niemand hat mir irgendwie zu sagen, was ich sagen darf, was ich denken darf. Die dürfen alle machen, was sie wollen. Mhm. Wie gesagt, ich habe da überhaupt nichts dagegen, aber ich behalte es mir dann auch vor, äh, gewisse Dinge dazu, dann dazu zu sagen, dass ich das falsch finde, dass ich das nicht richtig finde, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ich habe keinen Bock, jetzt jemanden irgendwelche erfundenen Pronomen oder sowas äh, zu nennen, weil ich, wenn ich sage, ich sehe da einen Kerl, sehe ich einen Kerl, wenn ich ein Mädel sehe, sehe ich einen Mädel. Ne? Und so ich glaube aber, dass auch. der
0: Unterschied ist, zum Beispiel, ich habe keinen Bock, dass jemand mir zum Beispiel erzählt, wie, wenn du mir jetzt, also, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, ich muss jetzt so und so reden, dann sage ich, ja, Genau muss das ist ich, ja Bro? das. Genau das ist ich ja so ich habe keinen Bock da drauf. Ich muss nicht. Erst, ja, erstmal muss ich richtig, gar nicht. Und genau. vor allem sagst du mir nicht, was ich genau. muss. So, Das ist meine erste Reaktion. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Mann zu mir kommt und sagt, kannst du so nett mich fragen, kannst du vielleicht sie zu mir sagen oder whatever, weil mich das, weißt du, was ich meine. Und keine Ahnung. Dann sage ich, ey, tut mir nicht weh. Du hast mich nett darum gebetet. Weißt du was ich meine? Das ist so eine Frage. Es ist so? Kommt jetzt jemand und sagt, du musst? Oder kommt jemand und fragt mich nett? Weißt du was ich Aber meine? Das, kommt, kommen die? Also schon mal. Das ist ja ich hab ja Aber wenn dir zum Beispiel ein Typ zu dir kommt und dich nett fragt, ey, kannst du sie zu mir sagen oder so? Schau mal,
1: so. das ist ja was anderes. Aber das, genau. das Ding ist ja, seien wir mal ehrlich, wie oft haben wir sowas in der in, im Real Life, so eine Situation? Wie oft kommt, sage ich mal, jetzt ein Transgender zu dir und sagt, ey, meine Pronomen sind das und das, nenn mich bitte so. Das Ganze, dieses ja, ganze diese ganze Szene, dieses ganze Leben, findet ja nur im Internet statt. Also mir ist es meinem Leben noch nie passiert. Social Media, Twitter, Kellerkinder oder so, die dann auf Twitter ihre Tasten klappern lassen und sagen, dass man sie so und so zu nennen hat und dass man diesen diesen ganzen Bullshit. Mit den Leuten im Internet, die, das ist ja, das ist ja ein purer Terror, die die betreiben. Wirklich, sobald einer keinen Bock auf ihre Agenda hat, versuchen die ja wirklich mit allen Mitteln auch dein ganzes Leben zu ruinieren. Wenn du sagst, hey, pass auf, ich stehe nicht für diese stehe diesem ganzen LGBTQ Thema halt ein bisschen kritischer gegenüber und sage, ich habe da keinen Bock, mich auf das einzulassen, worauf ihr mich zwingen wollt geht dieser ganze Psychoterror online los. Dann schreiben die deine ganzen Kooperationspartner an, dass sie, ne, dass du jetzt, jetzt ja, transphob, ja, ja, ja. LGBTQ-phob bist oder was weiß ich <lacht> auch immer. Versuchen, deine ganzen Einnahmequellen kaputt zu machen. Und das ist ja jetzt nicht so einfach aus der Luft gezogen. Es gab ja in der Vergangenheit jetzt schon den einen oder anderen YouTuber, der gewisse Dinge... Der schämmert
0: zum Beispiel so durch seine Dinge... Äh, äh, Chan Chan mit seinem Eistee und so. Okay, genau
1: ja schon mal der hat halt mit einem Typen gestritten oder mit einem was weiß ich was der war hat ihn halt persönlich halt auf persönlicher Ebene beleidigt ja. und irgendwelche anderen Twitter Kellerkinder haben sich dadurch jetzt angegriffen gefühlt und haben dafür gesorgt dass nicht nur er sondern auch etliche andere Menschen die vielleicht für ihn gearbeitet haben den haben die das Brot genommen da, da, so weit denken diese Leute halt gar nicht. Nur weil sie mit einem Typen Stress haben, haben die dann halt seine ganze Firma ruiniert, sage ich mal, wo ja. was weiß ich, wie viel, 30, 40 Menschen angestellt waren und für ihre Familie halt einen Unterhalt äh, bezogen haben. Deswegen, das hasse ich einfach. Ey, mach dein Ding. Diese Hexenjacke im Internet sag, ich cancel Culture ich Gott. sowieso got, äh, Ich lasse got got mich auch nicht Stein. canceln. Ich sag dir auch, mich kannst du nicht canceln. Mich kannst du in meiner Community kannst du mich, glaube ich, nicht canceln. Weil in meinen Livestreams rede ich immer so asozial. Ne, ich beleidige regelmäßig Leute in meinem Livestream Sag sage, verpiss dich, du Hörensohn oder so, wenn er mir auf den Sack geht. Ne? Deswegen so für faule Sprache oder so, kannst du mich sowieso nicht canceln. Ähm, unternehmenstechnisch kannst du mich nicht großartig canceln, weil ich sag dir, ich habe keine großen Kooperationspartner, die das wirklich jucken würde, wenn ich irgendwie sowas, äh, sowas zum Beispiel in diese Richtung sage. Plus ich baue mir im Hintergrund mein eigenes Business auf, Was ich bin nicht so angewiesen auf Social Media und diese ganze Scheiße. Ja, klar, wenn ich jetzt gecancelt werden würde und ein paar Leute würden irgendwie ein bisschen Drama machen, das würde mir vielleicht kurzfristig ein bisschen schaden, aber hinten heraus, ich mache mein eigenes Ding und ich bin nicht angewiesen darauf, mich kannst du nicht canceln, weil ich, ich lasse mich nicht canceln,
0: Aber das weißt ist ganz du, einfach. Weißt du, was ich glaube jetzt zum Beispiel, dass gerade diese, keine Ahnung, welche, ich glaube, die Leute, die tatsächlich jetzt betroffen sind davon oder die ähm, um dies geht, ich glaube gar nicht, dass die da das Problem sind, sondern ich glaube, dass es so eine, so, so, so eine Mitte an Menschen gibt, so, so, so diese, diese Art von Gutmensch, die alles besser wissen und immer so auf moralischem Berg stehen und immer so, die erzählen wie ein guter Mensch sich verhalten muss und so. Mhm. Mhm. Und ich glaube eher, dass die dann kommen und dann sagen, ja, das ist jetzt ungerecht und der ist so und so. Also für mich war das, das war so, das war so ein bisschen meine Erfahrung. Das ist dann halt keine Ahnung. Äh, ja, also egal, was es da gibt in die Richtung. Ich kann es ich kann's einfach nicht mehr sehen, Digga. Weißt du, weißt, was Weißt du was mich am allerherzesten abfuckt? So? Ist so dieses dieses Implizite, dass jemand anderes kommt und mir sagt, so, er ist ein besserer Mensch als mich als ich. Weil ich so rede, wie ich rede oder weil ich vielleicht eine andere Meinung habe als du. Ich denke mir so, ey, halt doch deine Scheißfresse. So. Das Umgekehrte ist doch genauso das Problem. Was denkst du, warum denkst du, dass du jetzt ein besserer Mensch bist? Weil du, keine Ahnung, weniger Ausdrücke verwendest, wenn du sprichst?
1: Ja, es so also juckt mich ehrlich nicht. Also dieses dieses ganze möchtegern gehabe von den Menschen, das gibt mir einfach schon so offen Sack mittlerweile und also wie gesagt, ich lebe mein Leben frei heraus. Ich sag, was ich denke, wie ich denke, ob es vor der Kamera ist oder hinter der Kamera, das juckt mich ehrlich nicht und nochmal, ich lasse mich nicht canceln. Also, die können es gerne versuchen, wenn die Bock drauf haben, wobei ich noch nie irgendwas gesagt habe, was irgendwie so cancelwürdig wäre, sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass ich glaube, man man muss das irgendwie zulassen, um wirklich gecancelt werden zu können. Da musst du wirklich irgendwie selber das auch zulassen. Schau mal, hast du das mitbekommen mit Ding? Mit, äh, mit diesem ganzen Harry Potter Thema, mit äh, Hogwarts Legacy? Nee, was da passiert? Ist doch das neue Spiel. Computerspiel rausgekommen. Und äh, J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, die hat halt gesagt, in ihren Augen gibt es halt irgendwie nur Mann und Frau oder sowas. Ne, Es gibt halt da nichts dazwischen. Und Die hat gesagt, die findet es das gut, dass es so klassische Rollen gibt, Mann und Frau, alles gut. Haben die halt gesagt, okay, J.K. Rowling ist... Transphob, LGBTQ-phob und Menschenverachten, bla bla bla. Und jeder, der dieses Spiel jetzt spielt und alle großen Streamer, die das machen, unterstützen sie und sind somit halt genauso transphob und äh, hassen Schwule und so. Viele Streamer haben gesagt, so, ja, scheiße ich doch drauf, Junge, was interessiert mich denn, was sie da gesagt hat, ich will einfach das Spiel spielen. Und dann gab es äh, Gronk. Mhm. Gronk kennst du, ne? Mhm. Einer der größten Gaming-Youtuber überhaupt im deutschen Raum. Der hat sich davon ficken lassen. In einem Stream hat er es gezockt, dann sind ein paar Leute gekommen, hat gesagt, so ja, ich sollte doch wohl spielen dürfen, was ich will, und es hat doch nichts damit zu tun, hat mega stundenlang so ein Statement abgegeben, sich regelrecht dafür gerechtfertigt, warum er das Spiel spielen will. Und dann haben die ihn so bombardiert, dass er sich eine Woche später dafür entschuldigt hat, dass er Harry Potter Hogwarts Legacy im Stream gespielt hat und hat gesagt, ja, ihr habt recht, man sollte sowas nicht unterstützen. Du voll Spaß, die Mann. Halt doch deine Schnauze. Spiel doch einfach das fucking Spiel. Hab deinen Spaß daran. Und ich die finde Leute, eher die, die sich deswegen, Arme, Junge, das ist ja, was bist du denn für ein Waschlappen, Mann? Also der hat ja komplett im, 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 Ich hatte vorher nie mit dem Typen irgendwie großartig was zu tun, aber ich habe jetzt schon keinen Respekt mehr für den, weil ich kann den als Typen nicht ernst nehmen. Du hast dich wirklich von ein paar Twitter-Schneeflocken, ja, die so richtigen Twitter-Kellerkindern, die im im Internet bisschen die Tasten klappern lassen, hast du dich wirklich brechen lassen. Und hast einfach komplett deine Meinung und hast dir deine Freiheit rauben lassen. Die haben dir die Freiheit geraubt, ein Spiel, das du cool findest, zu spielen. Was ist als nächstes? Weißt du, wo zieht man da die Grenze dann? Wo zieht man die Grenze zwischen, ey, pass auf, das, was du sagst, hat mich vielleicht ein bisschen verletzt? Du solltest vielleicht ein bisschen deine Sprache anpassen und nicht so so Hassbegriffe oder so benutzen? Okay, verstehe ich, So, ey, das Spiel, das du gespielt hast, ich finde, das solltest du nicht spielen, weil das ist ein bisschen schwulenfeindlich oder so okay ist, aber schon ein bisschen geht schon ein bisschen zu weit, oder? Ey, übrigens, diese Film oder die Serie, die du da gerne anschaust, ich finde, die sollte auch gestrichen werden oder du solltest die nicht anschauen dürfen, weil da geht es um gewisse Themen, die halt nicht mit unserer Ich meine, Ideologie wenn, wenn, wenn du so tief
0: reingehst, dann ist ja wirklich nichts mehr, also so konsequenterweise darfst du fast nichts ja. mehr machen. Wo zieht weil die du, hast, dann halt? du hast Autos geschrottet, du hast jetzt schlecht über Dinge gesprochen, du hast jetzt, äh, verstehst du, was ich meine? Ja. Also wir können ja alle besser werden und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie die ein oder andere Sünde, äh, die er auch bereut in seinem Leben vielleicht vollzogen, aber ehrlich. Also, wenn ich jetzt mir überlege, wenn ich jetzt in diesem Opfermentalität gegangen wäre, ich möchte es jetzt nicht vergleichen mit zum Beispiel irgendwie jetzt so, so, so Sachen, wo Homosexuelle umgebracht werden, weil die das nicht, äh, weil du keine Glaubensfreiheit oder, oder, oder Dingfreiheit hast in, in dem Land. Das ist, das ist ein ganz das anderer Fall. Ja das ist ja ein
1: ganz, ganz, ganz extremer genau, da, das Fall. Das ist weißt was du? ganz anderes. Aber wir sind ja hier in Deutschland, sage ich mal, in der westlichen Welt. Da ist ein bisschen, da tickt das Leben noch ein bisschen anders.
0: Andersrum gesagt jetzt. Edmond sieht, also du siehst ein, 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 ein Schwuler oder eine, 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 Transfrau, ähm, sorry, ich, hab, ich, ich weiß nie, wie ich das sensibel ausdrücke, ähm, läuft die Straße entlang und wird angemockt von irgendjemandem. Würde ich sagt, helfen. Was würdest du machen, wenn würde jetzt ich einer, helfen. Rüber schaut, du Scheißschwuchtel, was würdest würde du machen? Ich helfen.
1: Würde ich helfen, weil ich die selber niemals beleidigen würde. Ich würde die nicht beleidigen, ich würde die nicht angreifen. Mhm. Ne? Das ist ja das, was ich sage. Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit bedeutet, ich kann sagen, ich feiere das nicht, ich finde das nicht gut ne? oder nicht richtig, aber das bedeutet nicht, dass diese, dass ich diese Person körperlich oder so oder äh, psychisch angreifen werde. Ich finde nicht, dass irgendjemanden irgendwas dafür angetan werden sollte, dass er halt vielleicht so tickt. Ich ist mal ich finde es ja nicht schlimm, das ist ja deswegen. Ich finde es ja nicht schlimm, was sie machen. So, ob, ob, vielleicht äh, in zwei Jahren entscheide ich mich auch dafür, dass ich auf Kerle stehe, weil mir Frauen auf den Sack gehen oder so. Auf einmal stehe ich auf Kerle so. Das ist ja, das geht mir gar nicht darum, weißt du, ich bin noch nie so gewesen, dass ich gesagt habe, schwul sein ist falsch oder so, das hat mich noch nie interessiert. Ne? Es geht mir nur um das Thema, dass man in seiner eigenen Meinung, in, in dieser Freiheit beraubt wird. Sollte ich jetzt aber sehen, wie zum Beispiel ein Schwuler auf der Straße angefangen wird, äh, verprügelt zu werden oder so, würde ich dem genauso helfen wie einem, einem anderen, weil... Am Ende des Tages sind es trotzdem einfach nur Menschen, die ihr Leben führen wollen. Und wer bist du, dann irgendwie zu entscheiden, ob das, was die machen, richtig ist oder falsch ist, und du dann derjenige bist, der dann anfängt, die körperlich zu bestrafen dafür oder so. Da bin ich zu 1000 Prozent dagegen. Ich finde nicht, dass denen irgendwas angetan werden sollte. Aber nochmal, ich finde, man sollte halt einfach frei herausdenken können und sagen können, was man über dieses Thema sagen möchte ohne Konsequenzen zu fürchten.
0: Ich glaube, diese Sensibilität ist so ein Problem. Also für mich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Leute mir gesagt haben, dass ich irgendwas nicht schaffe in meinem Leben oder mich kacke behandelt haben oder so, wie du jetzt zum Beispiel eine harte harte Vergangenheit hattest. Das formt sich ja irgendwo. Und das, was du lernst daraus ist, dir hätte das ja nicht geholfen, wenn Leute sensibel in Anführungszeichen zu dir gewesen wären und zu allem Ja und Amen gesagt hätten und dich in Watte eingepackt hätten, sondern... Du hast dein Selbstvertrauen entwickelt und hast halt egal was für ein Gegenwind, du hast halt deinen eigenen Weg zu gehen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das halt auch so eine Sache ist, die da die da, die da, mit einspielen muss. Aber ich habe auch leicht reden, ich kenne die Probleme nicht, die die, die, die Leute haben. Ich, ich, ich habe das Leben nicht gelebt. Ich weiß nur für mich, ich, ich wie gesagt, Freiheit, alles schön und gut. Ähm, ich bin dabei, aber... Und es hat. Ich, ich will jetzt auch nicht dieses Beispiel an LGBTQ oder so machen, weil ich finde, es gibt sehr, sehr viele andere Beispiele, ob es jetzt Klima ist oder dies oder das oder wo du deinen Müll wegschmeißt. oder. Jeder ist zu so einem moralischen Besserwisser geworden, gefühlt im und Internet. Und es ist eine sehr, sehr, sehr anstrengende Sache, dass du immer gefühlt so einen Anwalt in deinem Kopf zwischenlaufen lassen musst, bevor du irgendwas sagst. Das finde ich einfach... Ich finde es einfach anstrengend. Und dann gib, gib doch auch mal den Leuten einfach... Ey, dann hat... Keine Ahnung. Dann hat dann hat meinetwegen Sean broke einmal eine scheiß Sache gesagt ich bin jetzt auch nicht so tief drin ich habe jetzt auch keinen Bock ich habe verstehst du das ist auch das schlimme du du sagst es dann auch gar nicht weil du keinen Bock hast auf diese dummen Streits aber du sagst mir einfach nur ey dann hat der einmal scheiße gesagt dann entschuldigt er sich dafür dann also so wann haben wir denn also so weißt du was ich meine bist jetzt in der Öffentlichkeit und hast jetzt ab jetzt führe ich ein perfektes Leben und mache keine Fehler mehr ja, so nicht hä? So nicht die Realität. Die
1: Leute, die da immer so großspurig reden, so ey, Moral und alles, ey was die hinter verschlossenen Türen dann reden, die sollen mal froh sein, dass das nicht alles rauskommt. Ne? Und dass da nicht die ganze Zeit eine Kamera oder ein Mikrofon läuft. Das ist das ist alles eine Heuchler, Heuch, Heuchelei. Das sind alles in meinen Augen Heuchler einfach. ja Ich sage einfach weiterhin, was ich denke, wie ich denke, weil am Ende des Tages muss ich mit dem, wie ich mein Leben führe, einfach äh, glücklich sein. Ne? Und ich habe keinen Bock, mich zensieren zu lassen. Fertig. Ja, kann ich so. nachvollziehen. Wie gesagt, macht, was ihr wollt, aber geht mir nicht auf den Sack damit oder zwingt mich dazu, irgendwas anzunehmen oder eine Ideologie anzunehmen oder euch auf eine gewisse Weise mit so Samthandschuhen anzufassen und euch besser zu behandeln als jeden anderen. Was soll das?
0: Nein, du behandelst die halt. Leute ja wie jeden anderen Menschen ja,
1: auch. so sollte es auch sein, ganz einfach. Ganz normal. Das ist alles Softies einfach, alle weichgespülte Waschlappen. das ist Die ganze Generation entwickelt sich dahin. Das sind Nur noch Waschlappen überall. Keiner traut sich, seine Meinung zu sagen. Keiner traut sich, zu irgendwas einzustehen. Ta- keiner zeigt ein bisschen Ki- Zivilcourage und so, weil das einen auch richtig regelrecht rausgeprügelt wird, dieses Körperliche. Oh, alles sollte verbal gelöst werden. Alles immer so freundlich. Nein, nein, ey, aber die Realität in der Welt sieht halt nun mal anders aus.
0: Ja, Die Realität ist ein bisschen unfairer, ekelhafter hm. in vielen Orten das, der Welt. Das, das, das denke ich halt auch, also so so Sache, mal, du, das, das ist so eine Sache. Guck mal, das ist so eine Sache, glaube ich, die, wenn du nur in Deutschland aufgewachsen bist. Und du also nur das kennst hier, Da bist du wohlbehütet aufgewachsen, das ist alles sehr es relativ kommt aber auch entspannt. Wohl in
1: Deutschland. Es safe, safe, safe. Es safe. gibt doch also Ecken in Deutschland, die ganz ekelhaft sind.
0: Keine Ahnung, jetzt Ostdeutschland ist noch was ganz, oder Duisburg ist was anderes, als jetzt irgendwo in München aufzuwachsen. Ja, auf so. jeden Fall. Also safe. Aber was ich meine ist, zum Beispiel jetzt du, wenn du aufgewachsen bist in Armenien in einem Trailerpark, du siehst halt, wie Menschen sich falten, wenn die nichts haben. Oder wenig haben. Oder, oder der rechts neben ihnen mehr hat als sie selbst und ähm, was halt dann dort geht. so Ich, ich, ich kenne es, wie gesagt, ich kenne es auch aus Montenegro. so ich, ich, ich das, du, d- das sind, wie soll ich sagen, das sind andere Kulturen. Das ist, du siehst aber so Dinge, du siehst halt, ey, das in Deutschland ist selten, so wie es da ist. Und ähm, so eine gewisse Härte, wie soll ich sagen, wie gesagt, ich glaube, es geht nicht darum, dass du, das ist ja das, was du sagst, eine Disziplin, eine Härte und so weiter und so fort. Das, das sind so Dinge, die 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 ein bisschen abhanden kommen mit, mit diesem 18 Watt Konkurs um alles sagen und immer kommt drauf an und dies und das und alles zu verwässern und das ist halt ja es ist so ein bisschen das das es ist so eine Art umgekehrte Zensur mäßig ich, ich kann es schon nachvollziehen auch wenn jetzt dann Leute sagen und kommen oh Gott was für Trottel und dies und das ist mir ja, auch nicht für, für, für mich ist derjenige, der das sagt, für mich ist der ein Trottel, ja, aber ey, ist okay so, ich kann damit leben, nicht. weißt du, was ich meine? Ich schlafe damit nachts ruhig wie ein ja, Baby. Das
1: ist uh, wirklich, das, diese Meinung juckt mich ehrlich nicht. Weil und das
0: Lustigste ist, ich glaube, jeder im je, jedem Umfeld hat dieselbe Meinung, das ist ja so das Differenzierte so dazwischen.
1: Schau mal, ich sag dir auch wirklich, ich glaube, 90% Prozent der Menschen sehen das genauso wie ich. Ähm, das Problem ist nur, dass diese, dieser kleine Prozentsatz an Menschen, die, halt die da so extrem dahinter stehen, die sind sehr aktiv im Internet, sehr aktiv auf gewissen Foren und auf einmal erscheint dir diese, diese dieser kleine Prozentsatz erscheint dir riesig, weil die auf einmal überall sind. Und so die anderen Leute, die eine ähnliche Meinung wie du haben, die behalten dieses halt eher für sich. Ja. Die diskutieren dann nicht die ganze Zeit drüber und dann auf einmal denkst du, okay, äh, denkt jetzt auf einmal jeder so? Oder
0: ja, 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 weil du nur noch das hörst.
1: Aber wenn wir mal wirklich eine, so eine anonyme Umfrage machen würden, mhm. quer durch Deutschland wer ist dafür, dass man hier über gewisse Themen einfach frei seine Meinung sagen äh, darf und wer ist dafür, dass man eine gewisse äh, Gruppierung, sage ich mal, sehr, sehr fein behandeln sollte. Dann würden wahrscheinlich wirklich 90, 95 Prozent der Menschen sagen, die sollte man genauso behandeln dürfen wie jeden anderen und genauso seine Meinung dazu sagen können wie bei allen anderen Themen. Und ich finde halt einfach, diese Zensur sollte nicht stattfinden, weil wer zieht dann irgendwo die Grenze, was man noch sagen und äh, nicht sagen darf. Heute fängt es da an, morgen geht es einen Schritt weiter dann darfst du das nicht mehr sagen. Übermorgen geht es den Schritt weiter, und dann darfst du das nicht mehr sagen. Oh, okay, und dann, worüber dürfen wir uns noch nicht unterhalten? Heute geht es zum Beispiel so weit, du darfst ja schon nicht mehr Ma- Mutter und Vater sagen. Da gehen die jetzt ja schon dagegen. Was? Mein Erwachsener sollst du jetzt dann sagen. Ehrlich? Ja, es, die drücken, schau mal, das ist ja das Ding. Die treiben es immer extrem. Warte kurz, das, was du gerade sagst, ist for real, real. Das ist for real, kannst du googeln. Die sagen, du, mein, mein Erwachsener wollen die jetzt als Titel.
0: Bro, aber das ist real talk behindert.
1: Oder, äh, Heute habe ich das erst äh, wieder, heute habe Bar- ich, hab ich das erst wieder gesehen, so, so eine politische Diskussion war das. Man soll nicht Frauen oder Mütter sagen, sondern ähm, gebärende Menschen oder ge- gebären irgendwas, <lacht> Kinder irgendwie sowas, also dass sie quasi, du sagst nicht mehr, dass es eine dass es deine Mutter ist, ne? weil das Mutter bedeutet ja auch gleich, dass es eine Frau ist. Herr, was ist Aber heute schlecht? heute können ja nicht nur Frauen Kinder bekommen. Hä? Ja, weil du kannst dich ja auch als Frau identifizieren und Kinder bekommen, keine Ahnung. Vielleicht kannst du ja auch eine Frau sein, die sich als Mann identifiziert und Kinder bekommen, ne? so, so dieses dieses Ding pushen die da gerade und dann sollst du halt nicht mehr Mutter und so sagen können, sondern meinen halt keine Ahnung, gebär, gebär gebärende Person oder irgendwie sowas, soll es
0: dann Ey, heißen. aber das ist doch, guck mal, das ist doch vollkommen in Ordnung, wenn Leute, die gerne so eine Sprache verwenden, die halt selber untereinander die verwenden. Ja. Aber, aber mir ja,
1: nicht auf den Sack damit, weil ich werde doch nicht sagen, mein Erwachsener. Junge, bin ich dumm im Kopf oder was? Stell dir vor, ich seh meine, ähm, ich gehe in die Schule und sage, ja, ich rufe mal meinen Erwachsenen an. <lacht> geh mir doch nicht auf den Sack damit, Mann. Was ist denn das fucking Problem, dass ich einfach klassisch Mutter und Vater sagen möchte? Aber das ist halt, das ist das, was ich dir sage. Das Lustige ist, lustig, ist extremer.
0: Meine, man, man, man verlangt Verständnis und Offenheit, aber, aber halt gibt es nicht. nicht zurück. Ja, genau, genau, genau. Ey, genau. wäre es mir gegenüber offen, dass ich das halt nicht ja, will?
1: Fertig, das ist das. Wenn ich, wenn ich tolerieren soll, dass du so und so denkst, ey, dann toleriere bitte auch, dass
0: ich vielleicht andersrum denke. Ja, ey, das, das ist ganz, das ganz ist schlimm. Thema, also, du, da das ist halt...
1: diskutieren, stundenlang.
0: Aber guck mal, ich glaube, dass einfach Menschen haben unterschiedliche Meinungen, die müssen wir grundsätzlich ertragen. Und wenn es dann um Gesetze und Co. geht, dann müssen wir die halt ausdiskutieren und irgendwo einfach äh, logisch, logisch darüber diskutieren mit klaren Zielen.
1: Aber ich sag dir ehrlich, meiner Meinung nach da wird es jetzt auch bestimmt einige geben, die sich davon abfacken lassen, aber ich sage, diese Menschen haben keine echte Probleme in ihrem Leben. Weil wenn du dir anfängst, darum Gedanken zu machen, da geht's echt wenn, du, wenn, du, wenn du wirklich du hast den Luxus, dir darüber Gedanken zu machen, dass es dich irgendwie auf persönlicher Ebene angreift, wenn jemand Mutter oder Vater sagt und du denkst, da sollte man nicht Mutter oder Vater sagen, weil das jemanden ausgrenzt und man sagt Erwachsener dazu, dann hast du wirklich ein fucking bequemes Leben. Weil da gibt es Menschen auf der Welt,
0: ja, die müssen sich, sich um das, 1 zu 1
1: zu. Um, die kämpfen ums Überleben, die schauen, wie sie ihre Kinder am nächsten Tag ernähren können, wie die nicht ihre Wohnung verlieren, wie die ihre Rechnungen bezahlen können. Glaubst du ehrlich, die haben diesen fucking Luxus, sich da hinzusetzen und zu überlegen, sollte ich jetzt Erwachsener oder Mutter oder Vater sagen? Und einfach, dass man in dieser privilegierten Situation da sitzt ne, und aus seiner hohen Position heraus anderen Menschen dann zum Beispiel versucht reinzudrücken oder zu erzählen, wie die ihr Leben zu leben haben was die sagen sollen, was die nicht sagen sollen und dann denen auch noch irgendwie ein bisschen ihr Einkommen gefährdest, durch das Thema Canceln oder was auch immer, ne? dann bist du halt echt ein Arschloch. Keine Ahnung, lebe dein Leben, sag, was du sagen möchtest, aber geh doch den Leuten damit nicht auf den sag man nur weil du denkst, du ein Luxusleben führst und Langeweile hast, weil du keine Probleme in deinem Leben ey, vor hast. Ey,
0: allem, vor allem jetzt mal so, eine, wenn wir diese Chan Broke-Sache nehmen, da hätte ich halt einfach gesagt, so, ey, ich habe Scheiße gesagt, das ist, ich, war, ich, ich war im Affekt, lass uns treffen und wir reden miteinander, dass du siehst, dass diese Absicht, weiß, ich meine, dass diese Entschuldigung halt von hier kommt. Und dann sieht man das auch. Und dann, Digga, aber dieses, ich rufe jetzt bei dem an, dann hat der Chef bei Rewe Angst. Oh nein, ich habe keinen Bock auf... Weil die denken sich ja auch nur, nur Kopfschmerzen, diese, diese ganzen Konzerne. Kinder, nur Kopfschmerzen. Die ganzen Kinder, die kommen und schreiben unfair, ihr seid dies, das, ich komme nicht mehr oh, einkaufen. Schwänze. Der sagt dann, oh, Kopfschmerzen, weg damit, lieber weg mit dem, als dass ich mich... Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, diese ganzen Konzerne, die sich davor unterdrücken und einknicken, sind auch in meinen Augen voll die Schwänze. Ehrlich. Keine Ahnung, finde ich absolut peinliches Verhalten. Wenn man so einknickt unter ein bisschen Druck von ein paar Leuten auf Twitter und so. Ganz ehrlich, wenn du jetzt Rewe bist, glaubst du ehrlich, das macht irgendwie großartig was an deinen Umsatzzahlen am Ende des Jahres? Wenn du den Typen jetzt bei dir behältst und ein paar Leute dich da ein bisschen deswegen kritisieren. In zwei Wochen ist das Ding eh vergessen. Irgendjemand Neues hat irgendeine Scheiße geredet und diese ganze Mob ja, aber die geht die, die von einer nicht, die Seite zu alt. der anderen. Genau, ich weiß nicht. aber bitte, nicht auf den Sack gehen. Das ist Heutzutage ist es nur noch eine reine Hexenjagd wie damals. Ja,
0: ja, das ist wirklich. Also, das ist echt Hexenjagd, das ist das perfekte Wort. Ja. Das ist: Internet des Jungen. Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen mhm. sollen und dann hast du wirklich so richtig primitive Mechanismen. Ja, deswegen, ich gebe da einfach gar nichts drauf, ich lass mich nicht canceln. 45. Ich finde doch, dass den Content schlecht gemacht hat. Der Humor ist auch kacke geworden, Alter. Also du darfst ja auch nichts mehr sagen. Wie sollst du denn wie sollst du denn Humor haben, wenn du nichts mehr sagen darfst? Ja, denn Worte und Taten oh, sind jetzt dasselbe. Gott, ey.
1: Worte und ja. Taten sind dasselbe. Junge, ich schau ich bin aufgewachsen mit fucking South Park. Ja, so. oh Bundes mein South Park macht sich über alles und jeden lustig. Da wurde sogar über armenische Leute wurde sich da lustig gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was die genau die Folge war. Da, da wurden Armener mit solcher Nase voll Behaarung und sowas gezeigt. <lacht> Stell dir mal, Die Armener haben da selber drüber gelacht, weil sie sehen halt viele nun mal so aus. Ne? Stell dir mal vor, da wäre ein ganzer armenischer Mob jetzt losgegangen. so äh, Was soll der? So, mach das weg. Da wird sich über Juden lustig gemacht, da wird sich über Nazis lustig gemacht, da wird sich über Schwule lustig gemacht, da wurde sich über das ganze Transgender-Thema lustig gemacht, sogar in einer Folge. Da ist so ein übelst aufgejackter Wrestler in den Frauensport gegangen und hat alle Frauen komplett in den Grund und Boden gestampft und so. Das da ist halt das Ding, ich denke mir halt
0: so, ey, entweder wir können uns über gar nichts lustig machen, weil wir immer irgendwie Voll die langweilig. Sensibilität von jemandem triggern und keine Ahnung, seine Depression schlimmer wird, oder wir können uns über alles lustig machen.
1: Alles. macht dich über...
0: Ich, ich meine, das ist ja auch das, worüber die meisten Menschen lachen. Ja,
1: ich, Ey, über ich wie viel halt Shit hast du als Breaking Kind gelacht? Aber
0: ja, ich auch. Aber wer von uns würde, weißt du, was ich meine? Also das halt, I don't know, man. Wirklich, keine Ahnung. Aber
1: Ich, ich feiere Softpack. Das wird auch somit das Erste sein, was ich meinen Kindern da äh, dann, Wenn ich irgendwann mal Kinder habe, <lacht> bevor die sich irgendwas anschauen dürfen. Die müssen sich South Park reinziehen. Mir nee, egal, die müssen da Vor Tintel habe ich South Park. Ja, müssen die. Das, ist, das wird dann so kulturelle Erziehung, nenne ich das dann Du einfach. machst einen South Park Kindergarten. Anti, Anti-Schneeflockenerziehung, nenne ich das dann. Du machst einen South Park Kindergarten. Ja, auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, wenn du South Park anschaust, kannst du gar nicht so eine Schneeflocke werden, die so übersensibel ist, so hypersensibel. Weil da wird halt wirklich über alles Mögliche lustig gemacht. Und ich finde, genauso sollte es auch einfach sein.
0: Ja, ja, ich, 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 ich sehe es ich genauso. Wenn jetzt
1: jemand zu mir kommt und sagt, du bist ein großnasiger, krummnasiger, behaarter armenischer Affe oder so. Okay, ist halt so. <lacht> Was soll ich dann jetzt daran machen? Mann? Soll ich jetzt rumheulen? Äh, du hast mich beleidigt, ich habe jetzt Depressionen. Du Waschlapp, Mann, halt die Schnauze. So, die Heutzutage, die haben eh alle. Depression ist eine Modekrankheit geworden.
0: Ich glaube schon, dass es, also ich denke, dass es eine sehr echte Sache ist, aber ich glaube, dass halt... Ähm Nicht bei den meisten Leuten. Ich, ich glaube, ich glaube, dass halt solche Geisteshaltungen und Einstellungen dazu führen, dass du halt die ganze Zeit irgendwie Schlechtes in der Welt siehst. Ja. Durch sowas. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine Spirale. Das, das ist ja aber auch diese Mentalität. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir auf Kampfsport kommen und auf deinen Kanal, und wieso ich denke, zum Beispiel, dass Kampfsport so ein Movement ist, ist also unser, das, das deutsche Gesellschaftskonzept oder das westliche Gesellschaftskonzept ist ja so, wir haben jetzt Technologie, wir haben wachsenden Wohlstand, wir gucken uns das an und sollte es ja immer besser gehen eigentlich. Also wir werden immer reicher, aber eigentlich werden wir immer unglücklicher. Mhm. Und wieso werden wir unglücklicher? Weil ähm, jetzt wird es dir besser gehen, wenn dein Bett noch weicher ist, wenn du noch, noch mehr, also noch schöneres Auto hast oder noch weniger dich bewegen musst und so weiter. Nein, natürlich nicht. So, weil Und es ist halt aber dieser Gedanke, dass der Wattekokon um dich herum halt immer, immer dicker und weicher und schöner werden muss und das mit deinem Glück assoziiert ist. Nein, sondern es ist halt so, okay je stabiler du bist und je mehr, sage ich mal, scheiße, das hört sich jetzt hart an vielleicht, aber je mehr du aushalten kannst in deinem Leben, desto stabiler bist du und desto leichter kannst du auch glücklich werden, weil du nicht zerbrichst an jeder Sache. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, dass halt diese Dosis Härte, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen, das ist eine Pille, die zu wenig genommen wird. Und ich rede nicht davon, hey, guck mal, Ich denke, dass es dumm ist. Ich würde nicht wollen, dass mein Kind so wie du zum Beispiel halt da irgendwie äh, Leuten am Wochenende auf die Schnauze haut und und irgendwie Spaß dran hat. So, da würde ich halt sagen, ey, da muss ich irgendwie eingreifen. Ich kann aber verstehen, dass das bei dir halt so, weißt du, mein Teil von deinem Leben ist, Alter. So, ich verurteile das nicht. Aber ich sage halt auch, ich würde genauso wenig wollen, dass mein Kind keinen Sport macht, daheim chillt den ganzen Tag und irgendwie gar nichts macht. Und dann sage ich, ey, ich zum Beispiel würde meinem Kind sagen, geh dreimal die Woche zum Kampfsport. Das ist eine gute Sache für dich. Du lernst deinen Körper kennen, du kennst deine Grenzen und du wirst konfrontiert mit all diesen Sachen, die du halt nicht hast. Ey, wo kriegst du als Mensch Kälte heute? Du machst die Heizung an, dir geht's gut, was Dach über dem Kopf so. Wann hast du, weißt wann bist du nass vom Regen? Oder all diese Sachen, vor denen du dich gerade schützen kannst. Wir sind überschützt vor jedem Scheiß. Das stimmt. Und jetzt halt die Sache so: Okay, wo hole ich mir überall meine Dosis, wo ich merke, eigentlich, ey, was steckt in mir drin als Mensch? Wo ist meine Grenze? weil jeder von, du, ich meine, wie viele Leute stehen vor dem Kampfsport und sagen sich so, okay, meine Grenze ist hier, dann gehen die dorthin und haben jemanden wie dich, der sagt, Digga, du kannst bis hier, kannst du gehen, Digga. Und das ist ein Teil der menschlichen Persönlichkeit, was, glaube ich, uns da vereint, was all diese Leute, was ich mir wünsche für die, dass die sehen, dass in denen noch so viel drin steckt Und nicht, dass man jetzt sagen muss, ey, das muss so viel weicher noch werden, das Bett, sondern, ey, tut ja auch mal gut, auf dem Boden zu pennen, mäßig. Mhm. Weil dann wird deine Matratze dann dann wird deine Matratze weicher für dich im Gefühl. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und äh, da, das ist das ist das ist das, was ich denke, was unsere Welt gerade mehr braucht, also unser Teil.
1: Ich finde es auch diese ganze diese ganze Trostpreiskultur, die in den letzten <lacht> Generationen so aufgebaut wurde, die dazu führt, dass alle auch solche Waschlappen werden. Weil egal, wo du machst, äh, keine Ahnung, früher Olympische Spiele zum Beispiel, ganz 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 früher, es gab keine Goldmedaille, äh, Silber, Bronze es gab einen olympischen Gewinner und alle anderen waren die Verlierer. Fuck it, äh, wird besser, nächstes Mal gewinnst du vielleicht auch mal eine Medaille. So über die Jahre, dann es Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille. Okay, kann man vielleicht auch nur sagen, die drei besten und so. Jetzt kriegst du ja eine Urkunde für die Teilnahme und eine Medaille. So, weißt du, also wo wo ist dann der Unterschied zwischen dem Typen, der sich den Arsch aufgerissen hat und wirklich was geleistet hat und dem Typen, der irgendwie so voll rumcruisen war und der kriegt ja genau dasselbe wie ich, weißt du? Dieses ganze, diese ganze Trostpreiskultur hat die Menschen auch komplett gefickt, weil jeder hat jetzt, jeder hat jetzt irgendwie so die Erwartung, dass ihm jeder irgendwas schuldig ist oder dass, er, dass ihm irgendwas zusteht, wofür er nichts geleistet hat.
0: Also, mal, ja, ja, ja. also Freiheiten und 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 Rechte ja, mir ohne steht es zu.
1: Ja, aber ich bin ein Mensch. Ich ich verdiene das und das und das zu haben. Nein, also, du bist ein Schwanz. Leiste erstmal was dafür. Die Leute in
0: Afrika verdienen auch, ist auch ja, deren Menschenrecht genau. Wasser zu haben, aber genau. sie haben es trotzdem
1: nicht. Ganz genau. Leiste was, ne? Dann kannst du vielleicht ein bisschen was einfordern. Aber es ist, wie gesagt, wir reden hier nur über die westliche Kultur. Ja, es ja, ist ja, nur ja. im Westen so, dass die Leute so unfassbar verweichlicht und privilegiert sind, dass sie ehrlich denken, dass ihnen alles äh, in die Wiege werden muss, dass sie sich nichts verdienen müssen. Aber
0: das Ding ist ja auch, guck mal, also ich glaube, dass, wie gesagt, du hast dann einen anderen Weg. Also das ist immer so die Frage, wie, wie kommst du dazu, sage ich mal, zu überleben und zu leben? Weißt du, was ich meine? Also mhm. ich, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so aufgewachsen wäre, dass ich in meinem Leben nicht wirklich etwas tun müsste... ...und ich nie wirklich Angst hätte um meine Existenz, dann kann ich schon verstehen, dass ich auch so ein Mensch werden würde. Weil ich habe ja, verstehst du, ich habe die Angst nicht auf der anderen Seite... Dann siehst du, du siehst nur die eine positive Seite, deine Träume und irgendwann halt nur noch das immer weicher werden. Ich will es nicht gut reden, aber das, das ist halt so eine Konsequenz daraus. Das Problem ist halt nur, dass, dass, dass wenn man dann auf die Schnauze fällt, dass es wirklich besonders hart sein wird.
1: Und oh, Das hat halt wieder auch was mit der Erziehung dann halt wieder zu tun. Das ist ja das, was ich sage, dass halt einfach gewisse,
0: in gewissen Ecken der Welt wird man so ein bisschen zu Waschlappen erzogen. Weil ich glaube, dass deswegen das, das Durchmischen von Leuten sehr gut ist, Digga. Ich hatte bei mir in der Schule, ey, ich hatte, ich, ich hatte Homies, die waren Kennex, dann hatte ich, war selber ein Halber, so mäßig. Dann hatte ich, dann, dann waren da reiche deutsche Kids, dann war, also, du hattest alles, Digga. Und das einfach, diese Durchmischung zu haben, ist ja genauso wie jetzt bei dir, wenn du sagst, ey, da sind Leute zum Boxen. Du hast ja, das, was euch vereint, ist der Sport, aber du hast alles an Gesellschaftsschichten da. Und ich glaube, dass das eine sehr gesunde Sache ist. Ich glaube, dass ist auch die Lösung ist dafür, weil die dann wirklich sehen, was meinen die. Weil ich glaube zum Beispiel jetzt, ich, ich glaube, dass wir beide nicht perfekt ausdrücken, was man vielleicht immer meint, beziehungsweise dass ein Zuschauer, der jetzt vielleicht snowflake-mäßig unterwegs ist, einen falschen Eindruck bekommen kann, dass die denken, dass wir uns irgendwie asozial oder eklig verhalten würden in gewissen Situationen, wo wir das halt nicht tun würden. Und dort siehst du das halt dann. Wenn du mit den Leuten arbeitest, weiß ich nicht, die kommen dann wahrscheinlich, haben scheißen sich in die Hosen und so, aber die checken dann, wie du funktionierst, die checken dann, wie die Leute drumherum funktionieren, mit denen sie sonst nie Kontakt hatten. Mhm. Und ich glaube, dass das eine verbindende Sache ist. Mhm. Auf jeden Fall. Aber war mit dem Thema
1: Eindruck, was die Leute immer für einen Eindruck von einem bekommen, das ist, da mache ich mir gar keine Gedanken mehr darum. Weil ich bin am Ende des Tages bin ich verantwortlich für das, was ich mache. Und äh, was jemand anderes dann versteht, oder interpretiert. ist nicht meine Sache. Ich stelle mich ja hier nicht hin und beleidige irgendwelche Leute. Ich sage ja einfach nur, was ich denke. Wenn sich jemand durch das, was ich denke, angegriffen fühlt und denkt, dass ich ein schlechter Mensch deswegen bin, hey, bitteschön. Am Ende des Tages, wenn ich mich in den Spiegel anschaue oder wenn ich mich selbst betrachte, weiß ich, was dahinter steckt und weiß, dass ich ein, sag ich mal, ein guter Mensch bin, es gibt bestimmt Menschen, die sind noch deutlich besser, die machen, was weiß ich, welche Aktionen, helfen viel mehr Menschen, helfen Tieren, kümmern sich um solche Sachen. Aber am Ende weiß ich, dass ich niemandem was Schlechtes antue. Und dass ich der Erste bin, der in gewissen Situationen halt äh, direkt eine helfende Hand anbietet. Ne? Aber was die Leute von mir denken, ey, das juckt mich ehrlich nicht mehr. Weil da, wenn, da hängst du dich komplett an diesem Thema auf. Hey, was denkt der, was denkt der, was denkt der? Was hast du vorhin gesagt mit Mike Tyson? Welcher Spruch war das mit Mike Tyson? Wenn du versuchst, irgendwie der Freund von jedem zu sein, wirst du zum Feind von dir selbst. Ne? So ne? Und ich bin lieber mir selber treu, meinen Prinzipien, meiner Ideologie treu, meinen Gedanken treu und bin bereit, dafür ein bisschen Gegenwind zu kassieren, als die ganze Zeit wie so ein Fähnchen im Ventil und dann bin ich da. Ja, das ja. weißt, weißt du, du ge- ge- sehe ich auch voll oft in, in anderen, ich schaue mir öfter mal Podcasts an, ne? und da sehe ich das immer wieder, dass sich auch keiner traut, ehrlich die Meinung zu sagen. Da hat der eine vielleicht so eine gewisse Meinung. Mhm. Dann redet man über so ein bestimmtes Thema und da siehst du sofort, wie die einknicken und sofort dann nachgeben. Obwohl die eigentlich eine ganz andere Meinung hatten, aber die haben halt dann Angst, im Podcast öffentlich ihre Meinung dann vielleicht so wirklich ein bisschen zu vertreten. Ich rede jetzt nicht davon, dass du, du bekommst gewisse Argumente, und die verändern dann so deine Sichtweise darauf und du denkst, okay, warte mal, scheiße, aus diesem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist
0: die Basisoffenheit, dass du halt sagst, ey, Richtig. wenn diese Argumente kommen, dann kann auch sein, dass man Meinung verändert. Richtig. Unter welchen Aspekten
1: veränderst du deine Meinung? ja Aber manche sind da halt so wirklich, da, wenn da der Nächste schon sagt so, ja, irgendwie sehe ich das nicht so. Ah, warte mal, ja, hast recht, ich sehe das auch nicht so. Verstehst du, was hm? ich meine? so Das sind halt auch wieder so Waschlappen. Keine Ahnung, ich finde einfach, so wir entwickeln uns irgendwie so als Gesellschaft so technologisch und das alles drumherum. Technologisch aber Technologisch nach oben, menschlich genau, zurück. Menschlich entwickeln wir uns voll zurück. So Gewisse alte Werte, Traditionen und so. Ich finde, das sollte einfach beibehalten werden, weil das macht Menschen ein bisschen zu Menschen. Ich weiß halt nicht, einfach, man sollte bei gewissen Dingen einfach ein bisschen die Grenze ziehen, weil es macht mir dann ein bisschen die Sorge, wenn man dann halt weiter strickt, wie weit das gehen könnte. Wenn du gewisse Themen jetzt akzeptieren und tolerieren sollst, Wann kommt weißt du, das ist so
0: Salami-Taktik ist, die Grenze geht immer... Genau, die Grenze geht immer weiter. Und aber so gar nicht langsam.
1: Ja, und dann in, in fünf Jahren müssen wir Pedos tolerieren. Weil Pedos können ja auch nichts dafür, wie sie ticken. Also sorry halt. Ne? So, ne? Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel von mir. Aber wer sagt, dass es das in zehn Jahren nicht so der Fall sein wird? Wenn man immer die Grenze ein Stückchen nach vorne schiebt, ne? dann äh, irgendwann kommst du ja vor diese, vor, vor diese Schwelle dann auch. Und dann am Ende musst du halt auch das akzeptieren, wenn, wenn irgendwelche... Pedos dann sich an Kinder vergreifen wollen. ja, ja es, Die können ja auch nichts dafür. So, Deswegen, ich sage, manche Sachen sollte man wirklich mal, da sollte man klare Grenzen ziehen und sagen so, hey, pass, we, weißt du was, alles schön und gut, aber hier bis hierhin und nicht weiter, weil man, es gibt auch gewisse Menschen in unserer Gesellschaft, die geschützt werden müssen. Und das sind dann halt ganz besonders Kinder.
0: Ey, ich glaube, dass Sensibilisä- äh, Sensibilität, also ähm, wenn du Sensibilität <lacht> Das ist was ist für zwischenmenschlich eins zu eins oder in der Gruppe. Heißt, wie gesagt, kommt jemand zu mir und sagt, ey Tim, ich weiß, ich sehe so und so aus, aber kannst du mich so und so bitte nennen? Sage ich, ey, gar kein Problem. Aber wenn jemand kommt und mir sagt, ey, wir machen jetzt anhand von Sensibilität Gesetze und nicht anhand von Logik, Biologie und Wissenschaften hm. und Co, etwas, was wir alle sehen, weil da darf es keine Rolle spielen. Ja, da darf das, das keine stimmt. Rolle spielen, das das ist, weil was was passiert dann? Äh, Coca-Cola verkaufen wir nicht die 04-Flasche, sondern sie finden das unfair, dass es keine... Weißt du, ich meine, das, ja, das wird ja wirklich... Es muss um. Grenzen geben.
1: Das muss einfach wirklich Grenzen geben. Und da ist Grenzen so meiner Meinung nach auch ein bisschen in der Sprache... Bei der Sprache muss es ausgegrenzt werden. Ja, man kann halt nicht jetzt jede einzelne Schneeflocke mit irgendwie mit einbeziehen in die Sprache, weil dann erfinden wir eine komplett neue Sprache. Keine Ahnung, ob das wirklich so sein
0: Nein, ist. ey, mit diesem zum Beispiel innen und keine Ahnung. Also mit, das ich, auch mit, dies, gar nicht. ich mag das nicht, aber erstmal, ich mag das nicht, weil ich einfach keinen Bock habe, was Neues zu lernen für eine Sprache. So, das ist mein, ich ist es einfach unnötig. So, ich, ich finde es auch unnötig. Wenn jetzt aber mir jemand sagt, ey, das ist zu. das, das bringt safe es bringt safe, dass irgendwie, keine Ahnung, mehr Frauen gute Astronautinnen werden oder whatever und, und die sich dann, weil sie das dann sich besser vorstellen können oder so und es wirklich einen positiven gesellschaftlichen Impact hat, dann sage ich, ey, dann, dann lass uns darüber reden. Aber wenn nicht, dann, ja. Aber ich will auch offen sagen können, ey, schon Stress jetzt so zu reden. Fuck, kein ich hätte keinen Bock. Können wir nicht einen besseren Weg? Ich würde erstmal sagen, kann wir nicht einen anderen Weg?
1: Ich saß letztens beim Notar und der Notar hat angefangen, wirklich bei der Gewerbegründung alles zu gendern. Ja fast eigentlich. Ich wollte da einfach aufstehen und kotzen gehen, weil das hat so genervt. Einfach sagt doch ganz normal einfach den Begriff, wie man den früher gelernt hat, wie es sein sollte. Und hör auf da irgendwie auf Krampf zu gendern dann zum Beispiel. Also hier ist auf Krampf gendern. Ey, wie gesagt, ich glaube irgendwann, ich sag dir ehrlich, ich pack bald hier meine Sachen und verpisst mich irgendwo hin, wo dieses, diese ganze westliche... Politik einfach nicht mehr greift. Kannst du kannst auch
0: armenien trailer packen und den Gendern
1: beibringen. Boah, den habe ich viel Erfolg, Alter. Wenn der Typ da sitzt und gerade kurz vorm Verhungern ist, muss ich dem erklären, dass es ÄrztInnen dann zum Beispiel heißt oder so. Nein, kein Bock auf die Scheiße.
0: ÄrztInnen brauche ich. Nein, Spaß. Ja. Ähm, lass mal nicht drüber reden, wirklich Kopfschmerzen. Nur. Ich habe echt keinen Ton gerade. Äh, wie kam es zum Kanal dann?
1: Wie es zum Kanal kam? Ich hatte ja meine eigene Amateur-Boxlaufbahn. Ich habe ein paar Kämpfe gemacht, lief auch sehr, sehr gut. Wie viele hast du gemacht? Äh, Ich habe insgesamt 24 Kämpfe gemacht in einer Spanne von so knapp zweieinhalb Jahren. Dann habe ich mir beide Hände kaputt gemacht. Was hast du gemacht? Die die rechte Hand habe ich mir bei einer Prügelei zertrümmert, die war dann kaputt. Da habe ich einem Typen vor der Disco eine auf die Fresse gehauen, aber war wirklich Notwehr. Die zu dritt, ich mit einem Mädel, musste sie verteidigen und dann hat es halt gekracht. Was haben die gemacht? Ähm, wir sind aus der Disco rausgelaufen. Das war die Cousine von meinem besten Freund. Wir haben uns zufällig im Club getroffen. Sie und ihre Freundin wollten rausgehen und sie haben mich gefragt, ob ich sie begleite, weil halt ne draußen Club, Mädels alleine. Da habe ich gesagt, klar, ich begleite euch. Ich wollte sie zum, zum Ding äh, zum, zur Bushaltestelle begleiten, sind rausgegangen. Da war so eine Gruppe von besoffenen Jungs, die dachten wohl, ich habe was mit dir am Laufen. Die haben gesagt, schau mal, die Schlampe hat schon wieder einen neuen Typen. So, das haben die halt so gesagt und ich bin halt bin halt ein bisschen oldschool und hab gesagt, du sohn entschuldige dich. Das Ganze ein bisschen eskaliert und ein bisschen um die Ecke hat dann halt gekracht. Der Typ, der die größte Fresse hatte, der wollte dann mir eine aufs Maul, also über den Kopf ziehen und da habe ich ihm eine gebrettert und der lag dann eine Woche in der Intensivstation. Also nicht in der Intensivstation, aber der lag auf jeden Fall in der Station, weil bei ihm musste das Ganze, die linke Gesichtshälfte war bei ihm komplett zertrümmert von oben, von der Augenhöhle bis runter zum Kiefer war gefühlt alles gebrochen. Und wieso? Ich habe ihm richtig gute Rechte durchgezogen.
0: Und was kann ist, passieren, einfach. Das nicht. kann
1: passieren, ja. Blanke Faust, Faust auf Faust. Das ist ja, da ist ja kein Boxhandschuh dahinter, der das dämpft. Plus, er ist sehr unglücklich gefallen. Er ist nochmal mit dem Kopf auf dem Boden aufgetatzt. Kann sein, dass dieser Aufprall auch nochmal zusätzlich was kaputt gemacht hat. Hey ja, jedenfalls, damals ist meine Hand kaputt gegangen, war auch drei Jahre vor Gericht deswegen. Ähm, Dann habe ich mich aus jeder Scheiße zurückgehalten, bin wieder gesund geworden, habe wieder mit dem Boxen angefangen, sollte dann erste Bundesliga boxen, habe mir eine Woche vorher die Hand gebrochen, die Linke, im Sparring
0: dann. Was hast du für Rekord? 17,6
1: 17,6 ist meine Statistik jetzt aber da ist stabil. Ja, ist okay. Ist jetzt natürlich nicht die Überstatistik. Aber ich muss halt auch sagen, mein Trainer hat mich nie gegen Leute kämpfen lassen, die ich easy besiegen sollte.
0: Ich habe noch 20 Busfahrer für die Statistik.
1: und ja, ja, hätte ich nur irgendwelche Busfahrer gekämpft, dann hätte ich wahrscheinlich 20, 30, 0 gehabt oder
0: so. Weil ich habe mit 6, 0 angefangen. Wie ist denn das? Also ist es so, weil nur, weil das ist ja so eine Sache immer bei diesen Amateursachen. Pickst du da deinen Gegner? Nein, gar nicht.
1: Und beim Amateur, also beim Amateurboxen und so, du kannst nicht picken. Ja, du, du fährst auf den Wettkampf und dann wird geschaut, wer ist da gerade da, wer passt ungefähr von der Kampfstatistik und dann wirst du miteinander gepaart. So, Das ist nicht so, dass du Monate vorher sagst, ey gegen den Typen kämpfe ich und wie die Gala so. Ich hatte Kämpfe, ich bin da auf das Event gefahren. Einen Kampf erinnere ich mich, mein Gegner sollte ange- angeblich 72 Kilo haben. Ich habe von 80 auf 74 Kilogramm runter Gewicht gemacht in der, innerhalb der Woche, damit der Kampf zustande kommt. Ich komme dort an, mein Gegner ist gar nicht gekommen und der einzige Typ, der noch übrig war, war einer mit 88 Kilogramm. Mein Trainer hat dann gesagt, so, ja willst du gegen den Typen kämpfen? Ich habe gesagt, ja, okay, kämpfe ich halt gegen den, scheiß drauf. Dann kämpfst du und verlierst halt gegen den, steht dann halt in deinem Rekord eine Niederlage mehr. Hat das jetzt irgendwas wirklich zu bedeuten, dass du gegen den Typen, der irgendwie 14, 15 Kilogramm mehr wiegt, als du verloren hast? Eher halt so weniger. Wie hast du verloren? Nach Punkten einfach. Hm. Wir haben drei Runden geboxt. Boah, in das der zweiten, ja richtig in, schlimm
0: sein, in in der zweiten
1: Runde habe ich ihn fast mit einem Leberhaken ausgenockt. Dann hat er es noch geschafft aufzustehen. Und in der dritten Runde haben wir halt weiter geboxt. Und er hat mich halt ein bisschen ausgepunktet. weil halt größer, schwerer gewesen, kräftiger gewesen. Und ich war halt totmüde von dem von dem Weightcut einfach die Woche. Und so, ich habe... M- Welche
0: Runde, du machst so Hardcore Weight, Weightcut, bist gefickt. dann Ach, ist, das ja schwerer. Ja,
1: aber ist halt so beim Amateurboxen. Das kommt vor. Deswegen, die Statistik sagt ja jetzt nicht großartig was aus. Weil wie gesagt, ich habe mit 6 zu 0 gestartet. Und dann den siebten Kampf habe ich zum Beispiel verloren, weil ich disqualifiziert wurde. Wieso? Ja, unglücklicher Kopfstoß. Bei dem anderen ist eine Platzwunde entstanden, mhm. bei mir auch. Ich wurde disqualifiziert, obwohl er eigentlich der Typ war, der mir den Kopfstoß gegeben hat. Aber die Punkterichter also waren Also Kuseng
0: war Schiedsrichter.
1: Nein, einfach, das war ein alter Sack, der blind war, der Schiedsrichter war. Also der Typ wundert mich, dass er seine seine Schuhe binden kann, so hängen geblieben, wie der Typ war. <lacht> der Typ war, ich sage dir ehrlich, das war fast ein zwei Meter großer Typ, gegen den ich da geboxt habe. Erklär mir bitte, wie ich einem 2 Meter großen Typen eine Kopfnuss geben soll. Das geht ja gar nicht. Das geht ja nur, wenn er runtergeht. Ne? So, er, der, Ich wollte ihm so einen rechten Haken ziehen. Er ist mit dem Kopf runter. Und wir sind mit dem Kopf aufeinander gestoßen. Ich wurde disqualifiziert, habe meine erste Niederlage kassiert. Im nächsten Kampf darauf habe ich gegen den bayerischen Meister gekämpft, der schon irgendwie 50 Kämpfe hatte. Nee, stopp. vize bayerische Meister, den habe ich besiegt. Dann habe ich noch einen anderen Typen äh, gekämpft, da habe ich ihn besiegt. Und dann in meinem zehnten Kampf habe ich so gegen einen süddeutschen oder deutschen Vizemeister oder so gekämpft und der hat mich halt dann halt ausgepunktet. Und dann ab da hatte ich nur noch Gegner, die wirklich so deutlich über meinem Erfahrungsstand waren. Und da habe ich dann halt ein paar Niederlagen auf Punkte kassiert, weil die halt einfach zu dem Zeitpunkt bessere äh, Techniker, besser waren. Nein, noch nie. Okay, krass. Noch nie. Noch nie im Sparring, noch nie im Kampf oder irgendwas. Da bin ich, sage ich mal, ich kann ganz gut wegstecken. Aber ja, na naja, jedenfalls meine Karriere ist dann aber nicht ganz so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft habe, aufgrund von dann auch dieser Türstehersache und regelmäßigen Verletzungen, die ich mir da zugezogen habe und dann konnte ich nicht richtig boxen und dann irgendwann habe ich schon gesagt weißt du was, fuck it, man irgendwie dieses mit dem Profiboxen dieses Ziel Profiboxen und dann vielleicht irgendwann Weltmeister werden und so irgendwie, ich glaube das wird nichts mehr bei mir, weil alle paar Wochen irgendwie verletzt, alle paar Wochen irgendwie hier krank oder so und ich kann nicht antreten dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr und dann habe ich es einfach so aus Lust und Laune heraus mit dem YouTube-Kanal angefangen, weil irgendwie dieser selber aktiv im Ring stehen war zwar nicht mehr da, mhm. aber irgendwie wollte ich trotzdem was mit Kampfsport machen. Ich wollte das ganze Kampfsportthema den Leuten näher bringen und etwas, was schon von Anfang an auch ein großes Ziel von mir war, war die eigene Kampfsportmarke. Später Fighter ausstatten, Events sponsern und das alles drumherum. Und ich dachte mir halt einfach so, okay, ich könnte jetzt natürlich auf Kampf mit meinen 50 Euro in der Tasche gefühlt irgendwie hingehen und ein T-Shirt produzieren und versuchen, es zu verkaufen. Aber wie viel Sinn macht das halt? Dann habe ich so ein bisschen so reverse engineering mäßig gesagt, okay, wenn ich eine Kampfsportmarke haben will irgendwann, brauche ich eine Community. Wie komme ich an eine Community? An eine Kampfsport-Community? Fängst du an mit Kampfsportvideos auf YouTube. Und Dann habe ich das halt ein bisschen so miteinander kombiniert. Und dann hat sich das ganz gut entwickelt, ja, wie der, wie der Zufall das wollte.
0: Und ähm, was, waren, was waren so deine ersten Sachen, die du gemacht hast?
1: Tutorials. Echt? Ja, wie, wie schlägt man einen Jab? Wie schlägst du richtig eine Gerade, einen Haken, Beinarbeit, wie weichst du richtig aus und so, so Technikvideos habe ich erstmal gezeigt. Dann habe ich aber erstmal realisiert, ey, weißt, mit so Technikvideos erreichst du nur eine Zielgruppe, die schon in diesem Bereich drin drinsteckt. Mhm. Aber ich wollte ja viel, 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 viel mehr. Ich wollte die breite Masse erreichen.
0: Weil die Leute zum Beispiel zuschauen, aber nichts machen.
1: Genau. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, pass auf. Reactions sind immer etwas, in anderen Bereichen funktionieren Reactions. Musikvideos, Comedy, Tanzen, was weiß ich, egal was, die
0: machen alle Reactions Da gab ja gar nicht, gell?
1: Ja, und Kampfsport-Reactions gab so gut wie gar nicht, glaube ich. Ist es
0: wegen rechten Problemen? Ja, es
1: gibt auch ein Problem, aber man kann da immer ein bisschen so hin und her dribbeln, wenn man weiß, wie man die Videos schneiden muss und alles. Ja, ja wie warum?
0: dribbelst du? Ja, immer so unter sieben ge- Sekunden muss
1: gespiegelt werden, Filter drauf klatschen, nur kurze Sequenzen zeigen, dann wieder auf dich das Bild lenken. und das. Es nervt die Zuschauer, die denken, ganz Deutschland denkt mittlerweile eh, ich bin geistig unterentwickelt und habe die mieseste Rechts-Links-Störung der Welt. Ne, aber ich spiegel halt immer die Videos. Und da sage ich so, boah, der hat den miesen rechten Haken gezogen. Im Video siehst du aber eigentlich, wie er mit der linken gerade schlägt. Und die so, äh, Junge, bist du dumm im Kopf? Das war eine rechte, das war eine linke. Ich so, oh mein Gott, Junge, ihr checkt alle, dass es, äh, dass es die falsche Hand ist. Aber ihr seht nicht, dass quer über die Boxershorts der Name verkehrt herum aufgeschrieben ist. Ne? Und dass es gespiegelt ist. so Weil also die denken alle, ich bin unterentwickelt. Aber ich habe da so über die Jahre so meine Methoden gefunden, wie die Videos meistens nicht gesperrt werden. <lacht> funktioniert bis jetzt auch ganz gut und ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Weil ich hätte jetzt auch so einen Copyright äh, Stress mit irgendwelchen Konzernen und so, aber naja, die Reactions haben sehr, sehr gut funktioniert, besonders über die Corona-Zeit. Die haben den Kanal so auf das nächste Level gebracht und dann habe ich dieses Momentum, das ich hatte, benutzt und habe ein neues Format entwickelt. Das Format hat wieder richtig für Wirbel gesorgt, dann habe ich diesen Wirbel genommen, haben wieder ein neues Format entwickelt. Was war das und erste
0: Format, was äh,
1: Wirbel... Das erste Format, das wirklich Wirbel äh, erzeugt hat, war lebender Boxautomat. Das <lacht> habe ich ja vorhin erzählt, ich habe mir so, so einen Körperschutz umgeschnallt, da so ein 80 Euro Schlagkraft-Messgerät dran getaped mit so Teser, so wirklich auf behindert. bin in irgendeine Stadt gefahren, habe Leute auf der Straße gefragt, ja, hau mal drauf so und dann schauen wir mal, wie hart du schlägst. Und das hat voll die Welle gemacht, also ehrlich. Dann bin ich quer durch Deutschland gefahren, in, ich war ein Berlin, in Düsseldorf. Ich war in hier in Stuttgart war ich auch. Wo äh, warst du in Stuttgart? Hier bei diesem großen Platz, wo auch diese... Schlossplatz. Ja, irgendwie so. Da war ich, glaube ich, ne. Äh, wo war ich noch? München habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und auch so ein paar andere Städte. Alle Videos, voll durch die Decke. Gab ein es Millionen einen und so. Schlag
0: da? Einer, wo du dachtest, scheiße, Digga.
1: Ja, es gab einen, und zwar habe ich einen bei einem Typen draufgehauen, der ist einfach umgekippt, der war bewusstlos danach. Ja, in München, das war so ein Junge, ey, der tut mir äh, bis heute noch ein bisschen leid. Der hat gesagt, hey, ja, ich will auch unbedingt mit dem Körperschutz umziehen und so, hau du mal drauf, ne? Dann haben wir ihm halt den Körperschutz umgeschnallt und haben so ein paar Leute von uns draufgehauen und dann ich auch noch so ein, zwei Mal hintereinander. Und dann rede du gerade mit der Kamera und dann siehst du, wie der Typ so auf einmal anfängt zu wackeln und so umkippt. da liegt er so erstmal da. Der hat halt, der hat nicht geatmet, sondern er hat die ganze Zeit so die Luft angehalten, wenn geschlagen wurde. Und dann ist er ein bisschen, wahrscheinlich mhm. ein bisschen zu viel Blut oder so in den Kopf gestiegen. Und er hat kurz so einen Blackout gehabt. Ist dann aber wieder aufgestanden und sagt, hey, was ist los? Voll am Lachen <lacht> gewesen. Voll geil, oh. Meint er, jetzt will ich auch wieder draufhauen. Dann habe ich mir den Körperschutz draufgeschnallt. Dann hat er voll draufgehauen und also voll rasiert. Ja, das war schon lustig.
0: Das erinnert mich damals an, als Mäus immer dieses sich gegenseitig im Bauch schlagen gemacht hat. Ja,
1: äh, genau. Die, wie hieß das nochmal? <lacht> äh, richtig oder Faust? Ja, ja. ja, ja. Genau.
0: Und dann kamen halt immer Leute und so, ja, ey, schlag du mir den Bauch, ich schlag dir, bla bla, ey. Das war, das war, da sind dann auch immer Leute vorbeigekommen und haben sich ja gegenseitig in den Bauch geschlagen, Digga, das ist ganz schlimm.
1: Aber ich belebe das, äh, das Format jetzt wieder. Dieses Jahr fange ich wieder mit diesem Format an. Ja? Nach zwei, nach drei Jahren, sage ich mal, Pause, wo ich gesagt habe, ey, eigentlich habe ich keinen Bock mehr drauf, habe ich jetzt ein neues Gerät entdeckt. Das habe ich mir jetzt gestern Abend bestellt. Das kostet mich 1500 Euro. Es wird aus England extra hierher transportiert. Das, ist so, das nennt sich so Power Cube. Das ist so ein Würfel. Richtig Mit richtig hochentwickelter äh, Technologie, mit Kilogramm, äh, also wirklich in Kilogramm wird die Schlagkraft dort gemessen. Das benutzen zum Beispiel UFC-Fighter oder professionelle Boxer wirklich in ihrem Gym. Die hängen das sich bei der, äh, an der Wand auf und hauen drauf und können dann wirklich eins zu eins ihre Schlagentwicklung, Krass. ihre Kraftentwicklung sehen. Und da werde ich mir halt jetzt auch diesen Cube da nehmen, gehe zu einem Schneider oder so, lass mir da auch so Umschnallriemen oder so dran schneidern und dann laufe ich damit wieder durch die Stadt. Einfach was lustig, weil die Leute haben sich das immer wieder gewünscht. Ich habe gesagt, ja ah, Leute, ich habe kein vernünftiges Gerät und jetzt habe ich eins entdeckt und das mache ich wieder. Ich glaube, das wird ah, jetzt wird's komplett, also das wird komplett behindert werden, weil damals hatte ich noch fast keine Follower, als ich das gemacht habe, keine Abonnenten und die Videos haben hunderttausende bis Millionen Klicks gemacht. Und Wenn ich da jetzt mit einer vier, fünfhunderttausend Abonnentenbasis in irgendeine Stadt gehe, ich glaube, die, die müssen dann die halbe Stadt räumen dann. Wenn ich sage, ich gehe jetzt nach Berlin zum Alexanderplatz und ich drehe dort lebenden Boxautomaten. Der Alexanderplatz kann Das wird dann wie Street
0: Tinder sein beim Pumping Monkey.
1: Das wird noch schlimmer sein, glaub mir. <lacht> das wird noch schlimmer sein. Als ich das damals in Berlin gemacht habe, war der ganze Alexanderplatz schon voll. Wenn ich das jetzt mache mit meinem Bekanntheitsgrad in diesem Bereich, das wird, wird komplett der Untergang sein. Aber ich hab da voll Bock drauf. Ich, ich werde bald auf jeden Fall auch dann nach Stuttgart kommen und das machen. Dann. Aber muss ich dann, wenn ich sowas mache, eigentlich irgendwie das vorher anmelden? Ja. Sonst, wenn ich so auf Instagram sage, ey, ich bin morgen in Stuttgart, ich drehe lebenden Boxautomaten, dann ist erstmal überall Polizeireizung. Das ist so, so eine
0: komische Sache, weil du weißt ja auch selber <lacht> nicht, wie viele Leute da kommen.
1: Ja. Ja, da muss ja so Event oder Veranstaltung, aber es ist doch keine Veranstaltung, ich gehe doch ein Video drehen. Was soll ich denn machen, Mann, wenn da so viele Leute
0: kommen? Ich glaube, ich würde einfach hingehen und es halt nicht so, also ja, ist immer so eine Frage, ne? Ja, also mit Ankündigung wird es, glaube ich, kritisch, weil mit werden Ankündigung
1: da, wirklich, da werden wirklich sehr viele
0: Leute dort chillen. Ich würde es wahrscheinlich machen. ohne machen. Weil das ist immer ein bisschen Stress mit. Hm. Ähm, aber ist es dann so, dass wenn du rumläufst, dass sich dann Leute fragen, wegen, ey, yo, kann ich dich einmal dies und das?
1: Wegen, wie mit genau so
0: Gechallenged werden oder das Ja, also so
1: viele Leute fragen mich nach Sparring. Ja. Viele Leute fragen mich immer noch nach diesem Leben dann Ich denke mir bei
0: Moist, ey, das war richtig oder Faust oder so mit den Faustschlagen. Du läufst mit dem, ich teilweise dann, ey, das wirklich, der wird zehnmal gefragt. Also mhm. so abseits von der Kamera.
1: Ja. ja, bei mir haben auch sehr, sehr viele Leute immer wieder danach gefragt. Vor allem, weil ich habe ja auch so ein Sparringsformat. Das heißt, fünf Runden, fünf Fragen. Mhm. Da stelle ich mich halt mit einem Sportler oder so hin und mache fünf Runden Sparring und stelle ihm fünf Fragen. Es kommen auch, hey, lass uns auch mal Sparring machen oder so. ne. Aber, ja, stört mich jetzt nicht. Aber ich würde es trotzdem nicht mit dem machen. Also ich würde mich jetzt nicht mit irgendwie so einem äh, zufälligen Zuschauer einfach in den Ring stellen und mit dem Sparring machen, weil weiß auch nicht, wer, du, wer da vor dir steht, ob der wirklich was drauf hat oder so, ob das cool ist, Spaß macht. Ich mache das nur mit Profis.
0: Ja, besser so. Ähm, wie dann fünf, fünf Runden, fünf Fragen war ja so, glaube ich, das nächste, was dich... Mhm.
1: Das war das nächste richtig große Format gewesen, was wirklich gut gezogen hast, weil da haben die Leute dann endlich mal gesehen, okay, der Typ kann auch ein bisschen mehr als einfach nur über Kampfsport labern, sondern der kann ja auch selber irgendwie ein bisschen boxen. Ja, ne? ja, ja. Ähm, oh und der Typ hat Eier, stellt sich damit mit Europameister im Schwergewicht in den Ring und prügelt sich mit dem da halt über ein paar Runden. Ja, Agit hat mich auch richtig bearbeitet, Der Leberhaken bekommen, bin zu Boden gegangen. Ich dachte, ich sterbe. Dann Oder mit so einem Felix-Sturm. Das trauen sich halt auch nicht viele Leute. Ne? Aus dem YouTube-Business mit solchen Leuten so ernsthaft Sparring zu machen.
0: Ja, aber würdest du dich mit Trimax trauen?
1: Mit Trimax war ich auch schon im Ring. Ja, echt? Mit Trimax habe ich vor seinem Kampf, mit, also ich habe sowohl mit Trimax als auch mit Mickey vor ihrem Kampf das gemacht. Weil ich fand das cool, was sie gemacht haben und habe gesagt, ey geil, ich will das ein bisschen supporten und auch mal selber antesten, wie gut sich die Jungs da vorbereitet haben und möglicherweise hier und da auch mal selber ein paar Tipps geben. Und, wie war's? Ey, war geil, das
0: hat echt riesen Spaß gemacht. Weil die haben sich ja echt, also die haben ja richtig lange sich Zeit genommen, sich krass ja. vorbereitet und...
1: Ey, wobei ich mir echt ein bisschen falsch lag. Ich dachte, äh, ich dachte, Mickey würde diesen Kampf gewinnen. Echt? Weil im Sparring mit Miki hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen so mehr Biss hatte, Mhm. aber dann als der Kampfabend war, hat man gemerkt, dass Trimax in einer besseren mentalen Verfassung war und das, was er gelernt hat, besser einsetzen konnte.
0: Ist der nicht auch größer und schwerer?
1: Ja, aber weißt du, ähm, Größe und Gewicht spielt ab einem bestimmten Punkt eine sehr große Rolle. Davor Mhm. ist es nicht so wichtig. Weil davor geht es darum, wer wirklich mental besser drauf ist. In, in der obersten Liga spielt jeder jedes Grammgefühl äh, ein Gewicht äh, eine, eine Rolle. Mhm. Ne? jedes Kilo spielt eine Rolle. Aber in so unteren Bereichen, wo beide noch nicht so allzu erfahren sind und so, du kannst dein Gewicht noch nicht mal richtig einsetzen. Mhm. Ja, du auch wenn du 100 Kilo wiegst und der andere 80 Kilo, aber du kannst diese diese 20 Kilo Gewichtsvorteil kannst du gar nicht so richtig einsetzen, dass es das eine große Rolle spielen würde. Da geht es mehr darum, dann wer ist so ein bisschen, wer hat mehr Biss wer hat mehr Hunger und wer hat mehr Bock darauf zu gewinnen. Ne? Und als ich halt eben das Sparing gemacht habe mit Mickey, dachte ich damals, dass er ein bisschen mehr so diesen, diesen Hund in sich drin hat, ja, diesen, diesen, diesen Tiger, sage ich mal. Aber als der Abend des Kampfes dann tatsächlich gekommen ist, hat man gesehen, dass Trimax einfach im Kopf mental fitter war. Und das, was er gemacht hat oder im Training gelernt hat, besser umsetzen konnte, während Mickey dann ein bisschen so, so einen Kurzschluss hatte und einfach wie auf wild darauf losgeprügelt hat. Ja, hätte Mickey ein bisschen vernünftiger so das umgesetzt, was er gelernt hat, wäre es ein deutlich interessanterer Fight geworden.
0: Was würdest du so sagen äh, jetzt im Boxen? Was sind da so Fähigkeiten, wo du also was macht so einen guten Boxer aus beziehungsweise vor allem wenn die so wenn du zwei totale Anfänger hast so mhm. bei diesen Schlägereigeschichten zum Beispiel. Mhm. Was 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 sind da die wichtigsten Faktoren? Ja,
1: Wille immer Wille, egal wie gut dein Gegner ist. Mhm. Ähm, Und wirklich so ein eiserner Wille kann fast jeden brechen. Wenn der andere einfach technisch dir überlegen ist, Mhm. aber du wie ein Bekloppter die ganze Zeit, egal was er macht, auf ihn zugehst und ihn unter Druck setzt und so, viele brechen darunter ein dann. Also Wille ist somit eine der größten Sachen. Du könntest der beste Athlet der Welt sein, aber wenn du nicht den nötigen Willen hast, um dich im Ring durchzusetzen, wenn mal ein bisschen was entgegenkommt, wirst du komplett gefressen. Also Wille und Durchsetzungskraft, Durchsetzungsvermögen, so eine Widerstandsfähigkeit, das ist somit das Wichtigste, was man im Ring haben kann. Und dann als zweites kommt Intellekt. Du musst Intelligenz sein im Ring. Im Ring, es ist nicht einfach nur, wer den dickeren Bizeps hat, der gewinnt den Fight. Darum geht es ja nicht. Boxen oder Kampfsport allgemein, das ist wie, wie Schachspielen. Du musst, welchen Zug macht der Gegner und wie reagierst du darauf. drauf? Andersherum, es gibt auch, es gibt Aktionen im Kampfsport, das ist nur so ein Täuschmanöver. Dass du... beim beim Schach, du schickst den Bauern vor, dass der Gegner darauf reagiert, nur um dann mit dem Springer ihn äh, Schachmatt zu setzen zum Beispiel. Beim Boxen gibt es auch zum Beispiel sowas, wie das nennt sich äh, Pull Counter. Schlägst den Jab ziemlich offen, dass der Gegner denkt, okay, der ist offen, kontert und in dem nächsten Moment gehst du raus und konterst selber direkt in die Bewegung rein. Du hast ihn in eine Falle gelockt, das war das Antäuschmanöver, Damit damit er kommt und damit du ihn danach erwischen kannst. Oder du schlägst zum Beispiel einen kurzen Haken zum Kopf, schickst damit seine Deckung nach oben und dann gehst du direkt mit dem linken Haken zum Körper. Dein Ziel war es gar nicht, ihn zum Kopf zu treffen, sondern den Körper anzupeilen. Das sind so Antäuschmanöver, Ablenkungen. Du schneidest ihm den Weg ab, lässt ihn in diese Richtung laufen, in die du ihn laufen lassen möchtest. Da steckt so viel dahinter, was die ganzen Menschen gar nicht sehen. Das ist ein, das ist eine strategische Kriegsführung, sage ich mal. Klar, auf Straßenschlägerebene geht es nur darum, wer härter schwingt und wie wer verrückter schwingt. Aber wirklich so top, top, top Level Kämpfer, sind unfassbar intelligent im Ring. Die die nutzen sich jede Situation einfach zu ihrem eigenen Vorteil aus. Wirklich, die machen drei, vier, fünf Aktionen, die nur aufbauend sind auf diese eine Aktion, die sie wirklich durchsetzen wollten.
0: Wie ist es zum Beispiel jetzt mit, keine Ahnung, Felix oder bei dem Fünf-Runden-Fünf-Fragen-Format gewesen? (lacht) Wie war es dort zum Beispiel für dich jetzt so? Weil da, ich meine, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass du mit jemandem, wo so ein Skill-Gap da ist, in den ja, Ring steigst. das ist
1: natürlich ein ganz anderes Level. Also mit einem Felix Sturm kann ich mich halt nicht ansatzweise vergleichen, natürlich, weil er halt einfach um ein Welten besserer Boxer ist. Für mich war es sehr, also für mich an erster Stelle, sage ich mal, eine Ehre, eine Freude mit jemandem wie Felix überhaupt in den Ring zu teilen und auch mit vielen anderen. Ich habe ja nicht nur mit Felix das Sprechen gemacht, sondern auch mit Christian Eckerlin jetzt beispielsweise, ne? oder Karim Engesek, auch ein unfassbar starker Fighter, Islam Dulatov jetzt oder die Dulatov-Brüder. Mit jedem von denen war es einfach eine Riesenfreude oder mit Agit, mit denen in den Ring zu steigen und mich ein bisschen mit denen zu boxen, weil man lernt immer was eigenes daraus. Und ich bin da nicht so ego... Äh wie soll ich das sagen ich ich steige nicht mit einem gewissen ego in den ring, dass ich denke, ich muss da unbedingt jetzt voll drauf klatschen, damit die Leute sehen, wie gut ich bin und dass ich derjenige bin, der sich gut präsentiert. Mir geht es gar nicht darum, ey, du könnt mich KO prügeln dort. Wäre mir scheißegal, ich würde das Video trotzdem hochladen. Ich würde wahrscheinlich ich habe ich habe ich habe zu meinem Kameramann schon mehrmals gesagt, ey, pass auf, wenn ich heute Knockout gehe, lass die Kamera einfach laufen. Film voll drauf, lass mich, ey, Film voll drauf, scheißegal, weil juckt mich nicht, dann stehe ich halt auf so, hey, what the fuck, was ist passiert, ey, Bin ich Erst Mal. Gegangen? erstes Mal Knockout gegangen, ich würde das sogar wahrscheinlich voll feiern, wenn ich das erste Mal Knockout gehe in so einen Sparring, weil das wäre halt irgendwie lustig. Ne? Ich bin da gar nicht so auf Ego, für mich ist es eine geile Erfahrung, ich habe einen riesen Spaß daran und mir, mir gefällt es das auch, dass die Leute dann halt auch so ein bisschen so einen tieferen Einblick bekommen zu mir, und auch zu den Sportlern selber, weil in so in diesen normalen Interviews und so, da sind die so zurückhaltend, reden nur normal, aber man will halt auch ein bisschen mehr Action vielleicht von denen sehen, besonders in diesem Kampfsport. Ist ja ein anderer
0: Modus, wenn du ja, genau. gerade das machst. Ja, und
1: dann nehme ich auch da gerne mal ein bisschen so ein paar andere Fragen, die halt etwas mehr so diesen Blick hinter die Kulissen geben, ja, wie die wirklich ticken, wie die zum Kampfsport gekommen sind, weil das ist ja auch etwas, was die Leute immer interessiert. Ich, ich feiere das Format extrem. Nur, dass man da halt immer so oft Prügel bekommt, ist nicht ganz so geil. Vor allem, wenn man halt, wie ich heute, nicht mehr wirklich am, Traini- äh, am Trainieren ist, sondern so auf Business und YouTube und so fokussiert ist, dann steigst du halt mit so einem Vollprofi in den Ring, der Tag für Tag mehrere Einheiten am Tag trainiert und bist halt voll durchgenudelt. Halt, ne? naja, am Ende ist es lustig. Das ist das Einzige, was zählt. Soll ja ein bisschen unterhalten.
0: Digga, das würde mich richtig auseinandernehmen. Ähm, du... Du hast ja jetzt auch Profikampf machen wollen, Mhm. hast aber nicht. Wieso?
1: Nee, weil ich seit, du hörst es ja jetzt auch gerade, ich bin immer noch krank oder wieder krank. Ich habe seit Dezember Probleme. Ich war erkältet, habe mit der Erkältung zu früh angefangen zu trainieren, weil ich mich auf meinen Kampf vorbereiten wollte, habe das komplett verschleppt. Ich war den ganzen Dezember krank, den ganzen Januar gefühlt krank. Februar konnte ich mich nur um so zwei Wochen wirklich ins Training steigen. Und dann musste ich den Kampf schlussendlich verschieben. Jetzt, ich weiß nicht genau, wann der Kampf stattfindet. Vielleicht so im Juni, vielleicht Juli, vielleicht August in die Richtung. Ich warte noch auf den Termin, aber ich muss erstmal eh wieder gesund werden. Ich war jetzt vor einer Woche in Dubai, bin aus Dubai zurückgekommen und die Klimaanlage dort hat mich so auseinandergenommen, dass ich zwei Tage erstmal voll mit Fieber, Schüttelfrost und so zu zu Hause lag. 15 Grad. 15 Grad. Ich weiß nicht, was die da für eine Mentalität haben. Draußen über 30 Grad, in jedes Restaurant, das du reingehst, in jedes Taxi, das du reingehst, in jedem Hotelzimmer, in der Lobby, überall ist die Klima auf 15 Grad eingestellt. Das Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das gesund ist oder dass die Leute das nicht merken.
0: Ich komme ins Zimmer
1: rein und ich checke erstmal die Klimaanlage, nicht, wie ich das umstelle. 15 Minuten lang war das da gefühlt auf 15 Grad, halber Kühlschrank und jedes Mal, wenn du das Zimmer länger als eine Stunde verlassen hast, hat es dich automatisch wieder auf 15 Grad abgekühlt. Du kommst vom Pool in dein Zimmer, kalt. Kommst vom Frühstück ins Zimmer, kalt. Die ganze Zeit. Das hat mich mies krank gemacht. Jetzt habe ich wieder Schleim in der Lunge, Bronchitis mäßig, das muss ich wieder auskurieren, eine Woche, zwei Wochen chillen oder so. Und dann lege ich wieder mit dem Training los, hoffentlich. Und dann mal sehen wir, der nächste Termin ist mit dem Kampf. Aber ich sage ja auch, wenn der Kampf nicht kommen sollte, ist mir das auch egal. Weil ich habe gar keinen Fokus mehr eigentlich aufs Kämpfen. Ich wollte das der Community zuliebe machen, weil meine Zuschauer sich das immer gewünscht haben, dass ich mal den Kampf wieder mal mache für sie. Ich habe gesagt, okay, keine Ahnung, warum ich mache ich gerne. Aber wenn es nicht stattfinden sollte, dann ist für mich kein Verlust. Weil mein Fokus ist halt jetzt Ringlife, die Marke. Wirklich die Events sponsern, die Fighter ausstatten, da was Großes aufziehen. und Ich meine, ich muss dir nicht sagen, wie viel Arbeit das äh, in Anspruch nimmt, so eine Marke zu gründen. Bevor der erste Drop überhaupt kommt, bist du schon ein Jahr hin und her planen, Produktionen testen, Samples bekommen, Samples umschreiben. Und dann kommen die Produktion, dann ist die, ach, was ich mit meinem ersten Drop für Probleme hatte. Die Leute denken ja, der erste Drop, Ringlife hat sich den Arsch voll mit Kohle gestofft mit dem ersten Drop nicht mal Geld verdient. Ich, wenn, ich, wenn ich Glück habe, komme ich auf null heraus. Wenn ich nicht sogar Verlust habe, weil da so viel schiefgelaufen ist. Aber ja, das ist halt auch so ein Fokus jetzt.
0: Ja, das, ich, ich, ich fühle ich fühl das voll. Das sind halt so Sachen, die sehen Leute nicht und dann das zu erklären dauert, gefühlt. Ich habe
1: hunderte T-Shirts weggeschmissen, die ich nicht verkaufen konnte. Ich hatte zwei Produktionen. Ähm... Ich habe extra mit zwei Produktionen gearbeitet, weil ich wollte halt so ein bisschen so. Äh, oh, du eine hast Messorder vom
0: selben Artikel in zwei verschiedenen Produktionen platziert?
1: Ähm, nee, ich habe die eine Produktion einen gewissen Produktanteil machen lassen mm, okay. und die andere Produktion das. So äh, Hat was mit der Zeit zu tun gehabt, weil die eine Produktion hat gesagt, ey, wir sind so ausgelastet, wir schaffen es gar nicht mehr rechtzeitig bis zu dem. Also haben wir noch eine zweite genommen. Können die nur drei Linien geben und genau Genau, und, und dann ist die eine Produktion hat leider teilweise echt geschlampt die Sachen, die sie produziert haben, da haben wir ziemlich hohe Retourenquote, Reklamationsquote. Ah, wegen Produktfehler? Ja, weil die ja wirklich nicht sauber gearbeitet haben. Mm. Manche, Also voll komisch, 50-50 irgendwie zusammengewürfelt. Die einen Sachen halten top, da habe ich schon 20 Mal gewaschen, da ist noch nichts passiert, weder Print geht ab, noch irgendwie Fäden oder so. Ein anderes Teil habe ich einmal in die Waschmaschine geschmissen und das ist dieses komplett kaputt gewesen. so. Keine Ahnung, wie die da gearbeitet haben, aber ganz seltsam. Die andere Produktion hat alles wirklich von vorne bis hinten komplett sauber gemacht. Ähm, unter anderem die T-Shirts, die habe ich wirklich schon zu, weiß nicht, seit Monaten trage ich die, habe die schon ewig gewaschen, da ist noch nicht mal was irgendwie bei dem Print oder so, geht noch nicht mal irgendwas ab oder so. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf, fickt euch, mit euch mache ich gar nichts mehr, weil ihr seid absolut unzuverlässig und scheiße und da habe ich den kompletten Auftrag jetzt für den nächsten Drop nur noch dieser einen Produktion gegeben. Und jetzt hoffe ich, dass da alles kommt und dass das alles passt und dass man mit der vernünftig dann weiterarbeiten kann, um sich da wirklich was Vernünftiges aufzubauen. Was auch für Kopfschmerzen sind, ey.
0: Ja, ja, das ist, ähm, man denkt halt so, jo, man ruft da irgendwie an und dann spawnen auf einmal 5000 ja, T-Shirts. und Schön wär's, ey. Und dann kommt es auf PayPal und dann ist es gechillt. Ja,
1: aber jetzt diesmal habe ich das auch das Ganze ein bisschen mit mehr Erfahrung, mit mehr Professionalität bin ich das angegangen, bin rübergeflogen, habe mich hingesetzt mit denen, mit diesem Design-Team, habe alle Designs persönlich mit denen bin ich durchgegangen, habe gesagt, welchen Stoff ich haben will, welche Farbe wie soll das aussehen, zack, zack, zack. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt der kommende Drop deutlich, deutlich besser wird. Weil ich halt einfach diese Problemleute von dieser anderen Produktion dann nicht habe, die mich ewig viel Zeit und Geld gekostet haben.
0: Das ist wirklich Abfuck. Ähm. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du, also machst du auch, ähm, hast du auch irgendwie Studio oder, oder, oder Ding noch? Also wo du quasi trainierst oder Leute trainierst, das hast du nicht?
1: Nee, ich trainiere selber in einem Studio, mhm. ab und zu ist bei meinem
0: Kollegen in seinem Gym. Was würde sich auch anbieten eigentlich?
1: Ja, das heißt MMA in Nürnberg, mhm. da trainiere ich ab und zu, wenn ich mal Zeit habe. Die letzten paar Monate hatte ich gefühlt gar keine Zeit. Außer als ich mich für den Boxkampf vorbereitet habe, da war ich ab und zu dort. Da habe ich aber auch woanders hauptsächlich trainiert. Äh, aber in letzter Zeit musste mein Training, mein Kampfsporttraining ein bisschen zurückgefahren werden. Stattdessen habe ich mich ein bisschen so alleine vorbereitet. Da ja, bin ich halt mit fit um 2 Uhr nachts gegangen. Habe mich da ein bisschen am Samstag hingestellt, drauf gebrettert oder ein bisschen Krafttraining oder Cardio oder so gemacht. Aber so dieses regelmäßige von Montag bis Freitag, jeden Tag in, in, in ein Studio gehen, dort mit anderen Leuten zu trainieren, das packe ich nicht mehr. Das geht bei mir nicht mehr, weil ich habe mehrere Livestreams die Woche. Dann bin ich permanent unterwegs. Ich bin meistens von Freitag bis Sonntag immer weg auf irgendwelchen Events. Ähm, dann komme ich zurück, muss Videodrehs machen, alles drumherum. Zeitlich komme ich da einfach nicht hinterher. Und das ist so, dass da ziehe ich gerade ein bisschen ja, das Opfer,
0: dass ich nicht mehr so oft trainieren kann im Moment. Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, da ein bisschen auch Zeit dafür zu finden. Weil sonst entfernst du dich auch von den Sachen so mental ein bisschen, über die du drehst. Ja. Also ich nehme mir immer
1: sehr viel Zeit für das, weil ich schaue mir jedes Wochenende die ganzen Kämpfe an. Ich fahre zu den ganzen zu den ganzen Events, schau mir die Fights an, treffe mich mit den Sportlern, mit den Athleten und so, mache die Videos mit denen, deswegen diesen Bezug verliere ich dazu nicht. Aber für mein eigenes Training, dieses regelmäßige wirklich im Verein, Wettkampftraining und so, dafür habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit. Weil mein Fokus Halt's einfach... Dir? Ja und nein. Erklär. Jeder, der mal so Wettkampftraining gemacht hat, weiß, wie abgefuckt hart das ist und du hast keinen Bock da drauf. Das ist anstrengend, du musst frühes aufstehen, joggen gehen. Nach Hause, schlafen, essen, regenerieren, zweite Trainingseinheit. Wieder voll hart, bam, 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 durchbrettern. Du hast du hast keine Zeit für irgendwas anderes. Es ist nur der Sport. Wenn dein Fokus der Sport ist, dann gibt es nichts links und rechts daneben. Nur dieses Ding. Ich vermisse es einerseits, weil es ist schon geiler Lifestyle irgendwie. Du fühlst dich so voll wie so ein Spartaner, weil du nix anderes im Leben, full Fokus, so dein Selbstbewusstsein ist auf dem absoluten Hoch, weil du weißt, ich bin topfit, komme, was wolle, ich... Ne? Aber andererseits ist es so ein anstrengender und auch so teilweise undankbarer Lifestyle. Hast dich monatelang vorbereitet, passiert irgendwas Blödes, hast dich verletzt, fällst ein halbes Jahr aus. Nach einem halben Jahr, wo du nicht trainieren konntest, musst wieder von neu anfangen, musst wieder komplett bei Null anfangen, dich wieder aufbauen. Das ist ein bisschen undankbar, ein bisschen rough. Deswegen vermisse ich das jetzt nicht wirklich. Ich muss ehrlich sagen, mir macht das, was ich jetzt mache, viel, viel, viel mehr Spaß und lohnt sich auch einfach tausendmal mehr. Weil mit einem mit mit Profisport verdienst du erst wirklich was, wenn du wirklich ganz, ganz weit oben bist. Und mit dem, was ich jetzt mache, verdiene ich mehr Geld, als die meisten Profisportler halt verdienen würden, sage ich mal, bis sie halt wirklich nicht an der Topspitze angekommen sind. YouTube-Unternehmen, Sponsoren und so, das bringt halt schon auf eine, sage ich mal, relativ bequemere Art und Weise ein ganz gutes Einkommen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt immer, glaube ich, auch so dieser, dieser, aber das, was so miteinander kommt, ist auch den Respekt, den du hast. Den hast du ja dadurch, dass du halt, sag ich mal, den Background hast und die Erfahrung, die du hast. Und ähm, verstehst du, was ich meine? Also wenn du jetzt zum Beispiel komplett den Touch verlieren würdest zum Boxen und zum Machen und Tun, ja. dann glaube ich schon, dass auch, also...
1: Ja, deswegen ist es mir auch wichtig, immer bei den Events dabei zu sein, weil da treffe ich meine Zuschauer. Ne? Ich könnte jetzt natürlich zu Hause chillen und mir das Event auf dem PC am Livestream anschauen. Müsste nicht paar tausend Kilometer irgendwo hinfahren. Aber mir macht es einfach Spaß, vor Ort zu sein, meine Leute zu treffen, ein bisschen mit der Community in touch zu bleiben. Und wie gesagt, ich bin ja immer noch aktiv, nur dass ich halt nicht wirklich jeden Tag ins Wettkampftraining oder so gehe.
0: Wer sind so für dich so gerade die in Deutschland krassesten Kampfsportler? Also wenn du jetzt vom Boxer und MMA-Fighter gucken würdest?
1: Abus Magomedov, was MMA angeht, Abus. Mit ganz, ganz, ganz äh, großem Abstand. Dann gibt es Roberto Soldic.
0: Ah, ja, den habe ich in äh, Ding gesehen. Äh, UFD Gym in mhm. Düsseldorf hat er da trainiert.
1: Genau, der so kämpft jetzt Quarte. bei, bei ja. One. Der ist jetzt bei One. Ah, crazy. Ne? Ähm, wen gibt es noch? Ne, so ein Islam Dullatov ist ein aufstrebender Star. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich der kann es nicht
0: beurteilen. Also ich, ich, ich kenne Sulumbek Djibril und so, aber ich, ich kann ah. nicht... Also ich, ich weiß sag mal, nicht.
1: Islam hat auf jeden Fall alles Nötige, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Ja? Der hat das Selbstbewusstsein, der hat die Skills, der hat ja, dieses Marketing-Ding, der weiß, wie er sich mhm. verkaufen muss. Ähm, hängt alles davon ab, wie er das durchsetzt. Ob er wirklich konzentriert, fokussiert an dem Ding bleibt oder sich von irgendwas ablenken lässt. Erklär mal. mal
0: sportlich so ein bisschen über Islam, weil ich kann ich, ich kann das nicht judgen, ich bin kein Experte.
1: Großer Typ, mhm. riesen Reichweite für diese Gewichtsklasse, der ist ja ein Meter 93, 94, 95 oder sowas. Kämpft 77 Kilogramm. Hat einen riesen äh, Reichweitenvorteil den meisten Gegnern gegenüber. Sehr guter Boxer. Bewegt sich sch- gut, bewegt sich schnell. Hat knackige Hände. Auch im Bodenkampf kann er was. Also, wie gesagt, er hat alles, was er äh, zu diesem Zeitpunkt braucht. Und er ist ja auch noch ziemlich jung. Ich weiß gerade nicht, wie alt Islam ist. 24 mhm. vielleicht oder so. Weißt du, er ist noch sehr jung. Hat noch ein paar Jahre, um sich zu entwickeln. Ähm, er hat alles Nötige, um wirklich ein Großer zu werden. Vorausgesetzt, er bleibt sich, äh, bleibt der Linie treu und lässt sich nicht von irgendwelchen äußeren Dingen so ablenken.
0: mein Lifestyle und so.
1: Lifestyle und auch vielleicht, sag ich mal, Freunde, die ihn in gewisse Situationen ziehen, vielleicht, wo was Blödes passieren könnte, weißt du. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber großartig reden. Er hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Nee, die Jungs machen
0: einen vernünftigen Eindruck. Also ja. ich muss sagen, ich habe, also das war das erste Video, wo ich dich gesehen habe, tatsächlich war äh, bei, also auf, Dulat, auf dem Dulatov-Kanal. Und pff, ich muss sagen, Gibril immer sehr korrekt, also Gibril ist ja so ein großer Bruder, sehr korrekter Typ. Zulunbeck, witziger Typ, das ist, äh, also ich habe die anderen noch nicht kennengelernt, aber auch so immer auf mich sehr korrekt. Ja, es gibt noch auch
1: das ist der absolut Verrückte von der Truppe. Ja, Das ist aber auch sehr cool, ja. Das
0: ja, ich habe mich hab alle kennengelernt, aber ich muss sagen, das wäre auch mal witzig. Wenn der Podcast-Raum oben fertig ist, dann frage ich mal Jungs, ob die alle vorbeikommen. Ja, so die, die kommen
1: safe. Das wird auch lustig, glaube ich.
0: Ja, ja, das wird so safe lustig. Cool. Das, wird, das wird safe lustig. Die sind auch alle sehr unterschiedlich, glaube ich. Ja, aber jeder für sich sehr, sehr korrekt. Und, äh und die sind auch alle verdammt sportlich. Ja. Also die teilen ja alle diese Liebe zum Kampfsport. Was ich denke, halt so eine krasse Sache ist, bei dem es halt wirklich dieses... Familiending, das feiere mhm. ich sehr bei denen. Mhm. Also, das ist sehr familiär. Ähm, und ich finde, was ich, was ich, was ich da so, ich glaube, du hast halt gerade geredet über so äußere Einflüsse, Ablenkung, blablabla. Aber ich glaube zum Beispiel, also, so wie ich jetzt zum Beispiel Jibril kenne, der ist da sehr, sehr sportfokussiert. Der ja, guckt das da, der, gut so. dass die Jungs auch sauber bleiben. Und ich glaube, die sind auch, also, immer als ich auch kennengelernt habe, so jetzt, so, das war echt immer. Ich muss sagen, echt, echt, echt top. Und ich, also ich glaube, dass da schon das, also ein gutes Umfeld ist, so von dem, was ich jetzt sehe. Auf jeden Fall. Ich habe nur jetzt den letzten Kampf gesehen, 50 Sekunden, aber... Ja. <lacht> habe ich nur gesehen, da wie Da war ich noch... auch live dabei. Ja?
1: habe mir das auch live angezogen. Ja, ja ich, ich gehe auch, ich fahre Stunden irgendwo hin, um die Leute halt bei ihren Events auch ein bisschen zu supporten. Klar ist da natürlich auch immer ein bisschen Eigennutz dabei, weil ich drehe auch ein Video und so, aber dennoch, ich unterstütze da halt trotzdem, wie ich kann. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema, weil du hast gesagt MMA... Jetzt, das sind so die paar Leute, die im MMA richtig stark sind. Ich wäre fast noch, auf
0: den Kampf davor gegangen, aber dann ist Islam krank geworden.
1: Ja, genau. Leider. leider. Ja. Das wäre auch ein geiler Fight geworden. Aber ich hoffe, die holen es jetzt nach. Es gibt dann noch natürlich so Lomali, Es-Kiew. Es gibt noch viele andere. Es gibt sehr viele aufstrebende, richtig gute Fighter in Deutschland mittlerweile. Aber das sind jetzt
0: so wirklich mal so die großen Namen. Bochel, vor einer von deinen Abonnenten oder halt, sag ich mal, aus eurer Bubble. 100%. So Christian, Du, Dulatovs und so weiter. Einer von den Abonnenten wird zu nächster fucking UFC zwei, zwei, zwei Gewichte Champion. Ich bin mir
1: absolut sicher, dass ich jetzt schon irgendwo unter meinen Abonnenten so ein richtiger Motherfucker am Start ist, der sich zum nächsten, was weiß ich, was entwickelt. Weil ich sehe die Jungs ja immer überall auf den Events oder die schicken mir Videos von sich beim Training und so und das sind richtige Brocken dabei. Wirklich so Jungs, wo ich sage, so, ey, zum Glück war der nicht, als ich aktiv war, so in meiner Gewichtsklasse aktiv oder so, weil das sind Jungs, die würden mich komplett fressen, so gut sind die halt. Wirklich absolute Maschinen, schon mit 14, 15 Jahre oder sowas, ne? wo ich denke, so Junge, ich, der Typ könnte mich jetzt schon jetzt noch komplett verprügeln halt. ne. Also ich bin mir sicher, ich habe jetzt schon die nächsten Champions bei mir in der Community, Ringlife Gang, Alter, so also richtig geil. Äh, da freue ich mich auch schon drauf, die irgendwann vielleicht so als Sponsor auszustatten. Das würde mich schon sehr, sehr stolz drauf machen. Aber jetzt nochmal zu, zu, zu dem Thema Boxen. In Deutschland haben wir auch ein paar sehr gute Boxer. Gibt's gibt es einen äh, Hamzat, Hamzat Schadalow mhm. aus Berlin, sehr guter Junge. Äh, der Sohn von meinem Trainer, der Daniel, Daniel Krotter, auch ein sehr starker, der wird jetzt demnächst dann irgendwann auch die Profilaufbahn anstreben. Hat jetzt keine Ahnung, wie viele hundert Amateurboxkämpfe Boah. gemacht. Fast auch alle gewonnen, international auch immer im Boxen. Natürlich so im Profibusiness der Agit, beispielsweise Agit Kabayel. Starker. Und noch auf ein paar anderen Events. Da gibt es noch einen. Dimitri Asanau heißt er. Kämpft 60 irgendwas Kilogramm, so also aus Weißrussland, kämpft aber in Deutschland. Wird bei diesem Universum-Event immer ein bisschen gepusht. Der ist heftig. Der ist ein richtig krasser Boxer. Wirklich, der könnte auf jeden Fall so in den nächsten paar Jahren um so einen Weltmeistertitel kämpfen. Ob er ihn gewinnt, ist eine andere Sache, aber er ist auf jeden Fall so ein Kandidat, der da hinkommen könnte.
0: Crazy. Ich kenne gerade, ich, kenn ich, ich denke gerade an diesen, kennst du diese, wie heißt dieser Charlie, dieser Typ, der immer die Leute boxt Charlie Zelenov. <lacht> <lacht> Charlie fucking Zelenov. Das wäre ein krasser Kampf. Du gegen den bei der, Universum. Ey,
1: der beste aller Zeiten, Pass auf, dass du nicht respektlos über Charlie the Goat Zelenov <lacht> redest, Mann. Ungeschlagen in 300 irgendwas kämpfen. Hat sogar Deontay Wilder verprügelt im Spanien Ey, der Typ ist so ein kranker Typ, aber. Der hat halt miesen Dachschaden, der Junge. <lacht> der hat wirklich, der hat wirklich einen miesen Dachschaden. Der hat irgendeine psychische Störung, ich weiß nicht. Aber voll lustig. Der ist ein laufender Meme in der Kampfsport-Community.
0: Aber äh, apropos Ding, wieso, wieso zum Beispiel reden die Leute so zum Beispiel über Smolik? Das ist, glaube ich, so in Deutschland der wahrscheinlich, wo jetzt alle Leute, die Kampfsport machen, über den halt so mäßig sagen, yo. Wieso ist es so?
1: Weil einfach die ganze Thema Gegnerauswahl halt ein großes Thema eine große Rolle spielt in deiner Karriere. Du kannst 30 Kämpfe machen und ungeschlagen sein, aber halt nicht wirklich, sag ich mal, die Hochkaliber gekämpft haben, die dir wirklich eine Gefahr darstellen. Oder du stellst halt zum Beispiel 10 zu 10 und hast die Besten der der Welt bekämpft. Mhm. So, der eine ist ungeschlagen, der andere hat sich mit dem Besten in den Ring gestellt und wird halt respektiert. Das ist so ein bisschen so ein ganzes Thema. Also die Kickbox-Karriere vom Smolik, ich habe schon ein paar Mal über das Thema geredet. Ich will auch immer nicht wieder darauf rumreiten, weil es wirkt so, als wäre ich so ein Smolik-Hater, was ich gar nicht bin. Ich habe nur ein, zwei Mal halt einfach offen meine Meinung zu diesem ganzen Thema gesagt. Und seitdem bin ich irgendwie so ein anti smolik typ auf YouTube gefühlt, was ich aber gar nicht sein möchte halt. Ne? Der hat in seiner Vergangenheit, in seiner Kickbox-Karriere, von seinen über 30 Kämpfen oder 30 Kämpfen, der ist zwar umgeschlagen dort, aber ein sehr, sehr großer Teil seiner Gegner waren halt einfach Leute, die nicht ansatzweise auf seinem Niveau waren, die gekauft wurden, damit er gegen die gewinnt.
0: Weiß man das? Oder also ist, das, ist das safe so? Oder wie, also, wie, wie Wenn läuft du
1: ein bisschen ein Auge für Kampfsport hast, wenn du dir sowas anschaust und so ein bisschen auch hinter die Kulissen blickst, dann erkennst du es sofort. Also, die ganzen ernst zu nehmen, den Kampfsportler, die wissen das alle. So ein paar Kampfsport oder seine Fans, die nicht so tief in dieser Kampfsportthematik drin sind, sondern halt ihn als Mensch vielleicht ein bisschen verfolgen, die haben das vielleicht nicht gesehen, aber wirklich so die, wirklich viele der Leute, die in diesem Business drin stecken haben halt schon oft über seine damalige Gegnerauswahl ein bisschen berichtet. Das will ich jetzt auch gar nicht ihm in die Schuhe schieben, weil hat er auch immer was mit deinem Promoter und deinem Manager zu tun, welcher Gegner für dich gekauft wird, sag
0: ich mal. Wie, wie, wie läuft du das oft ab, ab, dass ein Gegner für dich gekauft wird?
1: Naja, du musst, du musst du dir vorstellen... Profikämpfe? Das sind Profikämpfe, ja. Du musst dir jetzt vorstellen, ist angenommen, ich werde jetzt morgen Profi-Boxer und ich möchte meinen ersten Kampf machen.
0: Mhm. Dann
1: schaut man halt schon, dass du so die, sag ich mal, die ersten zehn Kämpfe Gegner bekommst, im Normalfall die du eigentlich besiegen solltest. So, da wird dir jetzt keiner hingestellt, der ein absoluter Killer ist, von dem man weiß, oh shit, der Typ ist richtig gefährlich, weil man möchte erstmal deine Bilanz aufbauen. Man möchte erstmal dich so aufbauen, dass du dann 10-0 oder 15-0 hast, dass man sagen kann, ey, pass auf, der ungeschlagene 15-0-Typ und so kämpft jetzt nächstes Wochenende wieder. Das ist so dumm. Das generiert halt so ne, so einen Bass um dich. Da. Die Leute wollen das ja. dann sehen. So. Bei den meisten Kampfsportlern ist es so, die ersten 10 bis 15 Kämpfe, im Boxen vor allem zum Beispiel, sind immer gekaufte Gegner. Bedeutet nicht, dass du jetzt zu dem Gegner hingehst und sagst, ey, du fällst in der zweiten Runde, sondern du nimmst halt absichtlich jemanden, wo du halt der Meinung bist, dass er nicht fit genug ist für deinen Mann, um ihn zu besiegen. Ne? Also, das war auch auf jeden Fall auch bei Smolik so in seiner Laufzeit. Nur irgendwann fängt man halt normalerweise dann an, so eine Kurve zu sehen in der Gegnerauswahl. Ne? Mhm. Von hier unten bis dann langsam hoch, 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 bis halt die so die Top-Level-Leute kommen. Und bei Smolik dann halt, Wo hat halt dann am Ende zwei Leute
0: gegeneinander kämpfen, die 30-0
1: stehen oder ja, so. Ja, genau so. Ne? Und nur bei Smolik hat dann halt irgendwann so am Ende seiner, Kampf- äh, seiner Kickbox-Karriere genau das halt gefehlt. Und das ist das, was die Leute halt immer an ihm dann kritisiert haben. Haben gesagt, ja, du hast ja nie gegen wirklich die Top-Top-Top-Level-Leute gekämpft und hast dich halt Weltmeister genannt. Weil der ist ja Weltmeister in so einem gewissen Verband. Aber was halt, für ein Verband ist es? Äh, WKU ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Also World Kickboxing. Äh, was ist das? Union, ne? mhm. glaube ich, heißt es. Ist halt aber jetzt nicht so wirklich ein ernstzunehmender Verband.
0: Wieso? erklären wir mal das mit den Verbänden. Gibt es da viele und...
1: Du musst dir vorstellen, beim MMA gibt es ja auch hunderte Verbände. Mhm. Aber es gibt nur so eine Handvoll, die wirklich ernst genommen werden. Mhm. Das ist UFC, das ist One und dann gibt es da halt noch so, sage ich mal, bellator KSW, PFL und noch vielleicht so ein paar andere. Wenn du bei der UFC Champion bist, dann bist du wirklich Champion. Dann gehen die Leute davon aus, dass du wirklich der Beste der Welt bist in deiner Gewichtsklasse. Vielleicht auch, wenn du bei One der Champion bist, sagt man auch, okay, One und UFC sind so ein bisschen fightertechnisch auf Augenhöhe, hin und her. Wenn du jetzt aber bei XYP Fight Promotion der Champion bist in deiner Gewichtsklasse Okay, du bist der Champion bei dieser Promotion in der Gewichtsklasse. Kannst du dich jetzt aber Weltmeister nennen? Ohne international jemals zum Beispiel gekämpft zu haben gegen die Besten? Eher nicht. Wenn das okay, das halt also ist
0: ein Verband mit, keine Ahnung, 50 Leuten anstatt... Ist halt ein
1: Verband, der nicht
0: äh, der
1: größte der Welt ist. Beim Kickboxen gibt es einen ganz großen Verband, das ist Glory. So heißt das Event. Da sind die besten Kickboxer der Welt. Und wenn du halt da nicht der Champion bist, bist du halt kein, nicht Champion. Nicht offiziell anerkannt. Und da war halt zum Beispiel Smolik kein Champion.
0: Hat er dort gekämpft?
1: Er hat einen einzigen Kampf Kampf damals dort gemacht. Und zwar, das war gegen Moabdallah. Das ist auch einer aus Deutschland. Die haben sich jahrelang ein bisschen gebieft, bis sie dann endlich dort gegeneinander gekämpft haben. War aber kein wirklich schöner Kampf, sage ich mal. Und hat beiden jetzt nicht großartig in der Karriere vorangeholfen. Danach gab es aber keinen weiteren Kampf mehr von Smolik im Kickboxen. Wie ist er
0: ausgegangen?
1: Smolik hat nach Punkten gewonnen damals. War aber, wie gesagt, kein schöner Kampf. Und Und dann ist er jetzt ins MMA gewechselt. Und jetzt versucht er sich halt im MMA eine neue Karriere aufzubauen, aber diese er ist halt noch ein bisschen so vorbelastet aufgrund von der Kickbox-Karriere und die Leute nehmen ihn halt noch nicht komplett ernst. Die sagen halt so, okay, warten wir mal, bis er einen richtig vernünftigen Gegner bekommt und dann schauen wir mal halt, was er für ein Kaliber ist. Der hatte letztens einen Gegner, der hat ihn besiegt. Das war ein Typ, der hingekommen ist, um wirklich auch zu kämpfen. Der hat Smolik ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Das war seine erste Niederlage. Oh. Und jetzt macht er im Mai... Mitte Mai oder irgendwie sowas, macht er ein Rematch mit dem und dann schauen wir mal, wie er sich mit ihm schlägt. Ob er aus dieser Sache stärker herausgekommen ist oder ob er...
0: Aber der Gegner, den er jetzt hatte, würdest du sagen, der ist jetzt quasi strong oder off?
1: Zu Für diesen Karrierepunkt, wo er war, ist er in Ordnung gewesen. Ist er die richtige Gegnerwahl gewesen, sage ich mal. Mhm. Es ist jetzt kein Weltklasse-Typ, der gegen ihn da gekämpft hat, aber es ist jetzt auch kein... Ähm, Keiner gewesen, wo man sagen kann, der war Fallobst oder irgendwie so ein Busfahrer (lacht) oder so. Für diesen Karrierepunkt (lacht) war der richtige Gegner. Dieser Begriff Busfahrer kommt ja nicht von irgendwo. Man hat das ja nicht einfach so gesagt. Das Ding ist halt, wenn du Gegner kaufst, kaufst du oft Gegner so aus Bulgarien, Ungarn und die sind halt hauptberuflich dort Busfahrer. Oder Taxifahrer zum Beispiel, weißt du? Die fahren hauptberuflich Taxi und dann am Wochenende fahren die halt mal nach Deutschland und lassen sich dafür 1000 Euro, zwei Minuten auf den Kopf hauen, gehen zu Boden, freuen sich, dass sie für eine Runde 2000 Euro bekommen haben, gehen nach Hause und feiern halt und fahren weiter Bus. Das ist ihre ganze Karriere, das sind, das sind Aufbaugegner alles. Das sind Leute, die nur dafür eingekauft werden, dass der eigene Fahrer gut aussieht. Aber wie gesagt, das ist bei jeder Karriere so. Wenn du Mike Tyson anschaust, die ersten 5, 6, 7, 8 Kämpfe hat er auch gegen Leute gemacht, die nicht gefühlt keine einzige, keinen einzigen Sieg hatten.
0: Gibt sowas heute eigentlich so, keine Ahnung, also so, so ich, ich verfolge Boxen jetzt nicht mehr so krass, leider hätte schon Bock, aber das war, ich weiß nicht, durch Klitschkurs war es groß, dann Mike Tyson war so eine Ära, aber fehlen da also die Legends oder gucke ich zu wenig?
1: Also guckst du guckst zu wenig, es gibt ein paar richtig richtige Motherfucker aktuell. Ja? Canelo Alvarez. Kennst du Canelo, Der Mexikaner mit äh, der Ginger-Mexikaner? Nee. Orange Haare, komplett blasse Haut, Mexikaner, der ist der härteste Motherfucker überhaupt, der macht alle weg, komplett gerade.
0: So. Welches Gewicht ist der?
1: Der ist von, äh, von 70 Kilo jetzt hoch auf 80 Kilo und hat in jeder Gewichtsklasse gekämpft und Titel geholt. Krass. Na? Dann gibt es jetzt aktuell zum Beispiel Javonta Davis. Javonta Davis ist mini Mike Tyson, hat irgendwie 27 Kämpfe gemacht, 25 oder 26 davon durch Knockout gewonnen knockt alle weg. Der kämpft jetzt in drei Wochen gegen Ryan Garcia. Ryan Garcia sagt ja was. Yeah, die, die kämpfen jetzt bald gegeneinander. Zwei absolute Motherfucker.
0: Das, das war das. Crazy. Ich habe Garcia da einmal gesehen in L.A., der stand da neben mir, ich wusste nicht, wer das ist und so. Und der hat dann angefangen auszupacken. Mit ja, dem das, ich war. Ich guck, das hat sich angefühlt wie ein Anime, den ja, ich schwöre, ich habe schwör, das, krass, ich hab das ja. in meinem Leben nicht gesehen. Also ja, Real man. Talk, ich war so also dort, wir haben uns da irgendwie so, so, so warm gemacht, bisschen rumgepumpt und so. Und ich sehe so, wie der anfängt, irgendwie dort Schattenboxen zu wirklich, ich, ich bin abgekackt.
1: Der ist so schnell. Also mit Ey. einer der schnellsten Boxer wahrscheinlich, die es gibt. Das war crazy schnell. Wen gibt's da noch? Dann gibt es halt zum Beispiel so ein. Es gibt einen Bivol, ja? der ist so stark. Aber das muss ich gucken. Biev, der meistgefürchtetste Boxer wahrscheinlich aktuell. 100% Knockout-Rate. Nicht ein einziger Gegner von dem ist über die Runden gegangen. Hat alle brutalst ausgenockt. Der ist ein Monster. Und dann gibt es noch ein paar andere, sehr, sehr viele, richtig geile Boxer. Also man, wenn man hinschaut, wenn man sich damit beschäftigt, gibt es immer noch diese absolut krassen Typen. Das Problem ist nur, dass Boxen gerade ein bisschen überschattet wird von der UFC.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie ist das so Boxen versus MMA? Weil MMA ist so auf den ersten Blick so die diese... Ballspur. ja
1: Ja. Also Boxen war eine lange Zeit das große Ding. Mhm. Und jetzt wird es immer mehr MMA. Weil... MMA nicht so politikbehaftet ist wie Boxen. Erklär mir das.
0: Wegen den Promotions, mhm. wegen...
1: Zu viele Manager, die versuchen, solange es geht, die wichtig wirklich interessanten Kämpfe nicht stattfinden zu lassen, weil Risiko besteht, dass der eigene Fighter verliert. Stattdessen lässt man die so gegen B-Klasse Leute Also kämpfen. so
0: guter Kampf, filler, 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 Filler.
1: Genau, genau so, dass man möglichst lange die Kuh melken kann quasi oder das Geld rausholen kann. Ja, zu viel Drama drumherum. Das siehst
0: du ja zum Beispiel nicht. Also zum Beispiel beim Boxen hast du teilweise so 50er Statistiken. So kann diesen Profis haben die 50 Kämpfe, übel wenig verloren und keine Ahnung, UFC habe ich sowas noch nicht Gibt's so richtig Weil
1: Bei der UFC wirst du dazu gezwungen, mit dem Besten immer zu kämpfen. Ja. Da ist es selten, dass du ungeschlagen bist. Weil du musst, du wirst gezwungen von der UFC selber, wenn du der Beste in der Gewichtsklasse bist, gegen die anderen Besten zu kämpfen.
0: Und Aber ist es ein, sagst du, das ist ein Sport oder ein, oder ein Promotion-Organisationsproblem?
1: Promotion-Organisationsproblem. Zu viel Politik, zu viel Geld steckt hinter den Boxen. Es gibt nicht eine große Liga, die bestimmt was Sache ist, sondern da will jeder einen Teil vom Kuchen Wie haben. Wie
0: viele Verbände hast du, die groß sind?
1: Die gro- also die wirklich ganz, ganz groß sind, das sind vier. Es gibt vier, vier Verbände. richtig große also und dann kannst, es gibt noch hunderte kleinere.
0: Welt, also zum Beispiel Schwergewichts- Champions ja, der Welt. Genau, es gibt ja Aber
1: WBC, WBO, WBA, IBO, IBF und dann gibt es noch hunderte andere. Alter, also ich könnte morgen auch einen Schwanzverband 3.0 <lacht> gründen. Ich kämpfe gegen eine Oma und nenne mich den Weltmeister im Schwanzverband.
0: <lacht> Mach das mal bitte.
1: Das ist das große Problem mit dem Boxen einfach heutzutage. Und darauf haben die Leute heutzutage, weil keiner hat mehr eine Übersicht. Ja, du wirst zentral sind. Wenn du weißt, Conor McGregor war ja, UFC ja, ja. Champion, du wusstest UFC Champion. Ja. Heute, du sagst, ja, Tyson Fury ist bei der WBC-Schwergewicht-Champion, äh, aber Deontay Wilder ist bei der WBO Champion und machen NT- manchmal Crossfights? Ja, ja, das ist ja dann, um den Undis- und- Undisputed Champion zu werden, also der unumstrittene Champion zu werden. Ja, da
0: musst ja gefühlt vier Fights machen.
1: Ja. Oder Gab der eine mal? hat halt zwei Titel, der andere hatte andere zwei Titel und dann musst du halt diesen Kampf machen und dann haben die... Das gab's auch? Ja, ja früher Mike Tyson war unumstrittener Champion. Ähm, die Klitschko-Brüder waren unumstritten, weil der eine hatte zwei Titel, der andere hatte zwei Titel. Aber die haben Crazy. nie gegeneinander gekämpft. Und jetzt hätte in ein paar Wochen ein Kampf stattfinden sollen, Tyson Fury gegen Alexander Ussik. Ussik hat drei Titel von den großen vier und oh. Fury hat den einen. Und der Sieger davon wäre seit über... 20 Jahren seit 1999 wäre das erste Mal wieder, dass es nur einen einzigen Schwergewichtsweltmeister gibt. Kämpfen? Aber der Kampf ist gefloppt. Verhandlungsprobleme. Der eine will 70 Prozent, der andere will ihm nur 60 Prozent geben. Dann gibt es. Äh
0: Aber wie ist es dann, wenn der eine gewinnt? Also wenn einer alle vier hat...
1: Dann ist er der unumstrittene Champion. Ja, okay,
0: aber wenn jetzt dann ein anderer kommt und den Challenge, kriegt er dann einen Titel oder alle vier? Ja,
1: dann kriegt er alle, weil, weil dann geht es um alle Titel. Dann. Aber
0: wie wird es dann so gesplittet, dass die, wieder, dass die vier wieder bei den eigenen Verbänden landen?
1: Also das war... Ja, das ist eine gute Frage, lass mich mal überlegen. Ähm... Das passiert normalerweise eigentlich nicht.
0: Wenn du retired oder so? Äh,
1: Es gibt halt... Oder die Vakanz. Du kannst kannst quasi einen Gürtel ablegen, Mhm. weil eine Organisation sagt, ey pass auf, wir sagen, du musst jetzt gegen den und den kämpfen, weil Mhm. der der ist bei uns in der Rangliste so weit oben und du sagst aber, nee, gegen den will ich nicht kämpfen, weil ich will eigentlich gegen den Typen kämpfen. Dann Dann sagen die, okay, dann musst du den Titel abgeben und dann kämpfen zwei andere Typen, die nie den Champion geschlagen haben, um den Weltmeistertitel und so kann es dazu kommen, dass ein Titel quasi Mhm. abgegeben wird. Okay, krass.
0: Ja, ey, Lorenz, scheiße, dass du nicht noch mehr Akkus mitgebracht hast. Wie lange Edmund? haben wir
1: denn das gemacht, Mann? 3 Stunden 40. Boah, 3 Stunden 40, krass. Ja, aber stabil, ehrlich. gesagt, Ich dir. hätte hier locker noch drei, vier Stunden weitermachen können.
0: Nee, also, ich... Nürnberg ist nicht weit, du bist immer gerne eingeladen und ich äh, nächstes Mal dann... Ich werde jetzt das nächste Mal ein bisschen... Ich werde anfangen, mir Dinger, ein paar Cards reinzuziehen und so. Und dann... Reden wir da, dann wird das nächste sein, UFC versus Boxen.
1: Wäre schon mal cool, auch so einen UFC-Abend oder so zu machen, zusammen sowas anzuschauen, wäre geil. Ey, ich, ich bin sofort dabei. Wär ich geil, bin Mann.
0: sofort dabei. So mit einem, der das noch geil erklärt, oh mein Gott, Traum. Ist Ey, ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir echt riesen
1: Spaß gemacht. Du bist ein sehr cooler Typ in Person auf jeden Fall auch. Hör auf, Mann. Du bist. Ja, <lacht> danke für die Einladung auf jeden Fall. Ey,
0: wirklich vielen Dank für deine Zeit, Bro. Das war krank. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Und ja, ich bin gespannt, wer ein bisschen zugeguckt hat. Aber ey, war krass interessant. Danke, Mann, danke. War geil.